0: Jack Léventreur, Hannibal Lecter, Jason, Dexter, ces noms, tout le monde les connaît. Tueur en série, une expression inventée par le FBI dans les années 70 pour désigner ces meurtriers au profil particulier. Fantasmé ou bien réel, il passionne aussi bien les écrivains, les cinéastes que le commun des mortels. Pourquoi de simples alibis sont-ils devenus de plus en plus présents jusqu'à devenir les principaux protagonistes de séries, de films, de jeux c'est ce que nous allons essayer d'expliquer ce soir. Je serai accompagné d'une équipe d'experts composée de l'agent Jailini 47, spécialiste dans les types des assassins, de l'inspecteur Yuki Derrick, ayant mené de nombreuses enquêtes et aussi champion du monde de credo, de l'historien criminologue Chupi qui nous fera remonter l'histoire pour connaître les premiers tueurs en série, du cinéaste Mithfer Breton, ayant réalisé de nombreux courts-métrages de 4 à 6 secondes sur les tueurs en série, Bienvenue dans Faites entrer Chaos Théorie numéro 9. Donc, Monsieur Chupi, de quoi allez-vous nous parler ce soir
1: Alors, ce soir, je vais aborder le cas euh, très difficile de Gilles de Montmorency-Laval, dit Gilles de
0: Très bien. Après, je, je vous parlerai, moi, un petit peu de Jacques les Ventreurs. Monsieur Yukigami Déric, de quoi allez-vous nous parler
2: Je vais vous parler de Jason Voorhees, ou plutôt de la saga Vendredi 13.
0: Ok, monsieur Miltefer-Breton, de quoi allez-vous nous parler
3: Eh, hey, salut tout le monde, bonne année Qu'il est con <rire>
0: Mais qu'il est con <rire> Mais.
1: Qu'il est con Non, mais il, il, a acheté une langue, il a acheté une langue de belle-mère la dernière fois pour le dernier coup, alors il <rire> le rentabilise, ouais, je est rentabilisé. Bon, c'est bien amorti, c'est
2: bon, là, ça va.
0: Bon, bon d'accord. Alors, euh, alors ouais. toi, je vais
3: vous parler de films euh, qui parlent de en série. Oh, ah, euh, sans déconner, putain, c'est va... le
0: thème, t'es dedans <rire> Ça va être super joyeux. D'accord, très bien. Jelini, tu vas nous parler de quoi, toi Je vous parlerai un petit peu plus précisément
4: d'Animal lecteur et de la façon dont euh, il est passé d'un du, euh, personnage secondaire au protagoniste principal. Très bien. Et puis, je parlerai un petit peu de Dexter à la fin, un tout petit peu.
0: Très très bien, donc alors voilà, ce soir on parle de tueurs en série, donc alors pourquoi le tueur en série, il inspire autant la, la culture pop, les romanciers, les scénaristes, Eh ben déjà dans un premier temps, c'est parce que c'est un tueur en série, parce qu'il ne se fait pas découvrir tout de suite y si avec une victime, ben euh, il ferait pas peur à tout le monde, donc c'est
1: euh, la série la plus
0: courte. En série, euh... <rire> voilà, <rire> une petite série, mais euh, c'est ouais. ça qu'il inspire les gens, parce qu'il fait peur, parce que déjà il a plusieurs victimes et qu'on a peur, de... bon, on a tous dans la conscience un peu peur d'être la prochaine, euh, et que ben voilà, il y, y a moyen d'avoir une enquête parce qu'il n'est pas découvert tout de suite. Mmh. Après il y a aussi euh, le schéma qui est un peu répétitif, obsessionnel, avec un mode opératoire spécifique, euh, les tueurs en série ben, qu'on voit au moins dans les films, euh, ils ont souvent leur mode opératoire, leur façon de faire, euh, et qui, euh, qui, qui, qui donne envie de savoir pourquoi la personne fait comme ça. Donc après, ben voilà, il y a la répétitivité des choses aussi où, euh, ben voilà, ça implique la réflexion. Pourquoi la personne, elle fait ça C'est pas un meurtrier qui est barbare, c'est pas un assassin de masse. On se dit qu'il est intelligent parce que pour que le crime dure, euh, ben il doit déjouer un petit peu les plans de la police, il doit, euh, voilà. On considère que c'est une personne qui est intelligente. Donc,
4: Michael Myers de ce,
0: comment dire, ce chantre de l'intelligence. Voilà. Et donc. Au fur et à mesure, effectivement, au tout début, quand on a parlé des tueurs en série, c'était un alibi, plus ou moins, pour euh, mettre en valeur des, les enquêteurs, surtout, qui allaient, euh, qui allaient le, pour se, le pourchasser et puis euh, essayer de, de trouver leur, leur, son identité. Et de plus en plus, on a vu que, euh, ben, que, les, que ça passionne les gens et que les gens ont envie, plus ou moins, de rentrer dans la tête, de comprendre pourquoi c'est un tueur en série. Et de, dans plus en plus de séries, de films ou, euh, ou de bouquins... Eh bien, on essaye de comprendre pourquoi c'est devenu un tueur en série. Donc, euh, c'est de ça dont on va parler ce soir. Et on va commencer par Choupi, qui va nous parler de Gilles Deray. Mais,
3: mais avant, est-ce que Ville euh, oui. peut nous dire ce qu'il a vu sur Google concernant les tueurs en série Bah, Wikipédia dit que... Non. Je suis, allé vra... je suis là, je suis vraiment allé dans le fond des choses. J'ai fait des propres recherches.
0: J'ai rien Il a tué, tué lui-même un certain nombre de personnes. <rire> je de je suis moi-même
3: allé dans la tête d'un serial killer. Voilà.
0: voilà. Et ça en, en fait, euh, le, le, le Wikipédia, c'est euh, une personne par, euh, par podcast. Donc là, c'est moi.
3: Il
0: n'y a pas de y a Donc, vas-y, Tchupi.
1: Bon, eh ben, très bien. Donc, si je, si je résume bien, on, parle de, on passe de, 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 de policier en série à en tueur en série. C'est pas mal. Hein. Allez, je vous parle de Gilles de Montmorency-Laval, seigneur de Ré, dit Gilles de Ré, qui est né en 1405 et qui est mort 35 ans plus tard à Nantes. Donc, c'est un bonhomme assez intéressant parce que qu'on voit un certain nombre de. On voit un certain nombre d'éléments intéressants qu'on qu va voir par la suite. Hein. Euh, déjà, pour commencer, euh, je tiens à préciser que tout ce que je vais raconter est entièrement faux et ne peut pas être utilisé contre moi. Euh, tout ce que je vais raconter là euh, et ne, surtout pas écouter, tout ce que je vais dire est faux. On, verra par, on verra par la suite okay. pourquoi je dis ça tout de suite pour commencer. Donc, c'est un, un monsieur qui est un petit seigneur, un petit seigneur de Bretagne.
0: Ah Et... oh merde, Et bah ouais, ça, ça arrive hein. Ah bah oui mais ça, ça devait arriver hein. ouais, tous, les tueurs, euh... tous les tueurs en série viennent, en France viennent un peu de là quand même d prince, de toute
1: façon,
2: prince de Bretagne comme les choufleurs
1: Voilà exactement, sauf que <rire> lui il avait des cheveux Pas comme certaines personnes sur le podcast Et donc C'est ah bah, se... un problème parce qu'on a pas de représentation de lui d'ailleurs enfin, Bon bref, <rire> bon, bref c'est un un saint gars qui a tenté de se marier un certain nombre de fois Parce qu'il fallait du pognon dans sa famille La première fois on a tenté le marier, il avait 12 ans donc ça a échoué. La deuxième fois, on ne sait pas pourquoi ça a échoué. La troisième fois, il a fini par se marier avec sa cousine. Donc c'était un peu... Un breton, quoi. quoi. Mais voilà, un ça c'est
5: déjà...
2: <rire> traditionnel.
1: Voilà, donc bien évidemment, dans la, dans la foulée, l'église lui saute dessus en disant « Mais non, ça va pas, vous êtes incestueux, mon brave monsieur. Euh, »« Il y a eu des tractations, le mariage est annulé, c'est régularisé, on commence à faire rentrer la politique là-dedans, etc. etc. » Donc tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que dès le début, ça partait mal pour ce monsieur. Ça part d'autant plus mal... Il est que, non, une, une fois son beau-père mort hein, et ben il dit « c'est bon je vais hériter » sauf que sa belle-mère elle commence à se mettre euh, à faire copain-copain euh, enfin, copain avec, avec un type un belâtre un peu jeune alors il fait enlever sa belle-mère pour pouvoir toucher l'héritage il la fait empr emprisonner dans la foulée on envoie les forces de police contre lui qui sont censés l'amener devant le tribunal, il fait emprisonner ébattre et battre euh, et peut-être tuer certains des gens de police. Enfin voilà, donc ça, ça finit, euh, ça finit euh, en baston un petit peu. Tous les ouais, procès ça, contre ça, lui ça sont abandonnés. Ça commence
0: un mec sympathique, quoi. À voilà, la plus... non mais
1: tous les procès contre lui sont abandonnés au bout d'un certain temps et on dit bah oui en fait vous aviez raison, on s'excuse. <rire> Toujours est-il que là <rire> il va en tirer une espèce de sentiment d'impunité, tu vois, vis-à-vis -vis de la justice hein, et qui va durer quand même un certain temps. Alors. Un petit peu, on est en 1405, hein, 1405, euh, on est un petit peu avant Jeanne d'Arc, on est une, 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 une quinzaine d'années avant Jeanne d'Arc. Donc on est en plein milieu de la guerre de 100 Ans. Et à cette époque-là, il faut choisir son camp. Et d'autant plus que, que je, vous, je vous en ai peut-être déjà parlé, euh, on est dans la guerre de succession de Bretagne. En gros, les Français et les Anglais qui se tapent dessus pour savoir qui va être le, 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 le duc de Bretagne, savoir s'il va être pro-anglais ou pro-français. En fait. Prenez
2: la Bretagne. Non, gardez même. la Bretagne. Non,
1: prenez la Bretagne. Si, 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 tout le monde en voulait. Mais en fait, bon, bref, mais... toujours est-il qu'à cette époque donc là, le duc de Bretagne, c'est un descendant d'un type qui venait de l'île de France. Donc bon, c'est un vrai Breton, quoi, un vrai. Et il avait des cheveux, lui. On a des enluminures. Bref, il faut choisir un camp, et lui, il choisit le roi de France. Et ça tombe bien parce que le roi de France, il a du pognon. Un mec pas que...
0: opportuniste, hein, quand même.
1: <rire> non, du tout. Le, le roi de France, il a du pognon, il, do... il lui donne une véritable fortune pour qu'il aille chercher des combattants et qu'il les entretienne. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée nationale, c'est-à-dire chaque seigneur arrive avec ses hommes et puis, euh, et puis, euh, et puis les entretiens pendant la, durée, pendant la durée de la guerre. Le problème, c'est que ça coûte très très cher, forcément, <coughs> et que petit à petit, l'autre, il commence à épuiser toute sa fortune pour pouvoir faire la guerre pour le roi. Mais ça, ça marche pas mal, parce qu'on parlait de Jeanne d'Arc, hein, c'est quand même lui qui est envoyé accueillir Jeanne d'Arc en, en 1429, c'est ah, lui qui l'escorte le... jusqu'à Orléans. Donc le fil euh... de Besson
4: n'est pas complètement... Euh...
1: Voilà, oui, Gilles de Ré, c'est quand même un personnage très, très, très important. C'est lui qui va participer au couronnement du roi de France.
0: C'est lui, lui qui avait qui... une boîte d'allumettes dans la poche. C'est
1: lui qui va euh, apporter <rire> le, la, la sainte ampoule. Il est, il est nommé maréchal de France. Et si vous regardez les armes de Gilles de Ré, vous verrez que c'est aux couleurs de, du roi de France sur le pourtour. Donc c'est vraiment hein, un, un type très, très important. En gros, d'une certaine manière, dès comme lui, il y a le roi de France et après, il y a lui, quoi, quasiment.
0: Et c'est un faillot.
1: Non, c'est un, ba... un putain de warrior aussi Un peu sur les bords okay. Et, et, et d'autant plus important qu'il met toute sa fortune Au service du roi de France pour entretenir des soldats Alors le problème c'est que comme on l'a dit Ça coûte cher, d'autant plus que le monsieur Il a des goûts de luxe, il met des tentures partout Il entretient des châteaux forts etc Et donc il a besoin d'argent Donc il va commencer à vendre sa seigneurie morceau par morceau mm -hmm. hein, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir payer tout ça Donc il vend un château à son suzerain Il fait du pognon Et puis de temps en temps, on ne sait pas pourquoi Il le rachète dans la foulée et puis il le re revend on ne sait pas trop pourquoi il fait <rire> ça, mais il le fait. voilà. Ça dépendait du après... cours du château, peut-être.
4: <rire> peut-être, c'est ça. Ouais. Spéculation, euh... voilà. La bourse en ligne de Kamenotte.
1: <rire> bon, alors, au Moyen-Âge, on est très, très porté sur tout ce qui est judiciaire, même si on a vu que ça pouvait se terminer assez mal. Hein. Euh, et donc, euh, son frère cadet, qui lui saute à la gorge pour lui dire Maintenant, bah tu étais en train de vendre l'héritage, là, tu es gentil, mais euh, moi, j'ai ma part aussi. Euh, voilà, quoi. Oui, donc, oui, ça part en justice.
5: Il s'appelait
2: comment, euh... le frère cadet euh,
1: René de la Luz. De la Suze. Hein. Oui. suze. Oui, c'est un. C'est -ce -ce l'inventeur. Euh... Voilà. Le... Bref. Bref, tout ça, ça finit en justice, mais c'est pas comme si l il était maréchal de France. Donc, euh, très rapidement, la justice, elle regarde ailleurs. Et ça, ça va continuer. C'est-à-dire que pendant très longtemps, chaque fois qu'il y aura un problème, bah, la justice, elle va regarder ailleurs. Après, changement de stratégie, plutôt que de racheter les châteaux, on les reprend de force et on les re-revend.
0: Ah, c'est mieux, ça coûte moins cher.
4: Oui. Ouais. Ouais. Bon, mais en même temps, euh, lever une armée à l'époque, ça coûte des soucis quand même. Vrai. Bah oui, mais il, il en a eu... une à
1: il, il disposition en permanence.
4: Je rappelle que c'est
1: pour ça qu'il se ruine en fait.
0: Puis lui, il a une armée. Et les autres, ils en ont peut-être pas. Donc... Non, mais voilà. il y a un château voilà. enfin, Il avait Là, un château. Maintenant, du coup. Il avait...
1: <rire> Bref, toujours est-il que le dernier en date à qui il fait ça, c'est un clerc qui s'appelle Jean Le Ferlon et qui va agresser en plein milieu d'une messe euh, dans l'église pour, euh, pour aller mettre dehors et dire oh « non, tu renonces à ton château, mais tu me le rachèteras juste après ». Forcément, ça pose un gros gros problème quand on attaque un clerc, c'est que là, d'un coup, ça ouvre des perspectives à l'évêque, qui lui, met en branle la justice ecclésiastique. Or je vous ai dit, jusqu'à maintenant, la, la justice laïque, euh, elle regarde ailleurs chaque fois que lui, il fait quelque chose. Ouais, la, ju la justice ecclésiastique, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, bah, il dit, euh, on va s'intéresser à ce monsieur. Donc, il commence à enquêter. Il se découvre que le sarcologue il, est toujours à la recherche de pognon. Donc, il a fini par embaucher un alchimiste sataniste et qui font de l'invocation de démons pour pouvoir créer la pierre philosophale.
5: <rire> ah ouais.
1: Et donc, puisqu'il a fait, hein. puisqu'il a, il a discuté avec le démon sur les terres de son suzerain, eh ben. Cette fois-ci, c'est un acte de sorcellerie contre son suzerain, et donc le suzerain peut convoquer le tribunal laïque qui rentre en branle à son tour.
4: Et pourquoi le suzerain, euh, c'est-à-dire le suzerain, c'est le roi, on est d'accord Non, le suzerain, c'est le duc de Bretagne. Ah. Et le duc de Bretagne n'aime pas Gilles de Ré Mais il n'aime pas le bah, euh, sorcellerie, non
1: Ouais, enfin déjà, euh, déjà, euh, c'est pas comme si c'était une espèce de bonhomme qui arrêtait pas de faire des coups, des coups de force avec oui, une puis artée, lui euh... aussi
0: avec, <rire> avec la, la, la belle-mère de Gilles de Ré. Oui, il est un peu ingérable, quoi. Ouais.
1: Ouais, voilà, ouais. donc ils interviennent. Ils et, tous et, et ça tout la même tout ça. <rire> ouais, bah, souvent, <rire> souvent. Bref, <rire> les, les deux tribunaux arrivent sur les Terres de Ré et, euh, et euh, la population fait ouf. Fait ouf parce que, en fait, ça fait huit ans. Ça fait huit ans déjà qu'il a fini ses guerres et qu'il ne fait plus que des actions qu'épisodiques, mais qu'il est rentré. Et ça fait huit ans que les paysans du coin se plaignent de la disparition de leurs enfants. Entre 12 et 15 ans au maximum, hein, donc euh, c'est plutôt jeune, même si à 12 et 15 ans au Moyen-Âge, on est déjà pas loin de l'adulte. Hein. Et, euh, et euh, ils étaient convoqués au château pour servir le Seigneur, et puis ils reviennent plus jamais. Donc officiellement, ils ont une petite place, ne vous en faites pas, on s'occupe d'eux, mais ils reviennent ils, plus ils, jamais quand ils même. Ils sont enrôlés dans l'armée. Ouais. Ou voilà, ils sont enrôlés dans l'armée, voilà. oui. Donc le tribunal enquête, ils réalise que ça fait 8 ans. Qu'en fait, Gilles a mis en place toute une série de rabatteurs. Il en a deux dont on connaît les noms. Hein. Dont l'objectif est d'enlever les enfants Yuki du voyage. Et qui ouais. euh, Miltefard, je crois. Ouais, bah, me... Miltefard de mille te de Bretagne, dont on parlait tout à l'heure. <rire> euh, donc, au moins deux rabatteurs dans le boulot et d'enlever de, de, les jeunes enfants, des la... jeunes garçons dans la campagne, hein, et puis de lui ramener pour sa consommation personnelle. Si vous voyez ce que je veux dire.
4: Non, je vois donc, pas. Bah, euh, comment dire.
1: Alors <rire> ici, attention, petit acte 18+, plus. Donc dans son procès, on sait qu'il a dit ce qu'il faisait, il était question de viol, il était question de torture, d'empalement, de suspension à décrocher, de décapitation, puis de viol du corps en train de crever.
0: Oh, yeah. Yuki, ça te parle Un petit hein, de Ça s'appelle l'éducation nationale, non C'est quoi ton nom de famille, Yuki Gami Rappelle-moi. Yukigami de Ray. Oui, c'est ça. Des Ray,
2: des Ray, des Il a fait changer <rire> une
0: lettre à la mairie. Il a fait, non, le nom, je ne le porte pas bien. Donc, est-ce qu'on pourrait changer une lettre
1: <rire> Et bref, il finissait par s'exciter sur les têtes arrachées avant de les démembrer et de faire
0: disparaître le corps. Ah putain, démembrer des têtes. <rire> il démembrer des têtes arrachées, l'enculé.
3: Il savait faire la fête. Hein. Non, pas l'enculé. <rire> <pas l> <rire> ah,
0: là, là.
1: Un peu <rire> de respect, c'est un grand seigneur voilà. Donc... Puis ensuite, il y a l'excitation qui tombe. Alors, il cherche à se rependre. Donc, tu sais, il se flagelle et tout. Il s'excuse auprès de Dieu. Il fait des actes de contrition. Parce qu'il s'était il... déjà pendu. Et après, il se repend. Exactement. C'est la, la strangulation euh, répétitive en, en série, hein, on t'en parlait tout à l'heure. <rire> Alors, un des actes de contrition, c'est assez amusant d'une certaine manière parce qu'il a créé une chorale pour l'église du coin. Qui, sauf que la chorale n'a pour objectif que d'embaucher que des garçons de moins de 12 ans.
5: <rire>
1: dont un certain nombre ont que,
0: disparu. On lui a que avec la tête ça marchait pas bien pour chanter qu'il fallait vrai. des corps en dessous des trucs non euh, il... moi le... des cordes vocales en état de des pouls, exemple. par exemple
1: voilà alors le problème c'est que euh, il, 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 il tue les gens il les fait brûler mais ça laisse des os et qu'il faut les planquer donc euh, il va planquer ça dans ses châteaux sauf que les châteaux on a vu il les vend pour se faire du pognon <rire> Il est Sam Sagas. Donc, il est obligé ah, de les racheter en urgence ou bien de les prendre pour pouvoir nettoyer l'épreuve. Et d'ailleurs, effecti... effectivement, dans le château de Mashcool, il a dit qu'il a fait nettoyer les ossements pour 40 enfants ou environ, euh, avant de le revendre. Ah oui,
0: voilà, ça explique un, pourquoi euh,
1: il l'a vendu, puis racheté, puis
0: revendu. Donc, on est loin dans le passé, mais il a quand même un bon score hein, par rapport et euh, et euh, à ceux dont on va parler après. Eh bien,
1: ben, écoute, le tribunal ecclésiastique a recensé 140 victimes au moins, Pas le tribunal laïc s'est arrêté de compter à 200, mais des chiffres ont tourné jusqu'à 800, sachant qu'il fait ça pendant 8 ans seulement.
0: Et en plus, ce mec-là, il, il meurt à 35 c est, c est, ans. C'est un ça, enfant tous
1: les 3 jours.
4: Oui, c'est ah. ça, c'est ce que j'étais en train de calculer. Mmh. Voilà. Rythme quand même. Oui voilà,
0: c'est oui, quand Quelle même santé. sympathique. Quelle santé. Oui.
4: <rire> voilà.
0: oh, bah en même temps quand t'as une épée et puis que le mec il, le mec de 12 ans en face il a rien tu peux le tuer facile je pense moi. Et ça ne va p... pas prendre trop longtemps.
1: Et puis c'est pas comme si lui c'est un, un guerrier professionnel ça fait 10 ans qu'il se met sur la gueule avec les Anglais euh, il maîtrise quoi ça <rire> il est capable de maîtriser trois ou quatre enfants euh, alors non, que non, les enfants ont des armes.
4: Je pensais plus à maîtriser tu vois il parlait d'acte de, de, de tu parlais d'actes de contrition tout à l'heure son, son remords il dure 2 jours quand même. Ouais. Oui, oui. Selon cette moyenne. Le, le ouais. temps de créer
1: une chorale hein, et de la vider la fois d'après.
5: <rire>
1: Bref. Voilà, hein. Ce
0: soir, vous allez chanter. Au revoir. Hein. On, on va prendre 5 là. Est... J'avais
1: on... un créé une chorale. <rire> Bref, ce monsieur est mis devant ses crimes. Il finit par avouer parce qu'il est très chrétien. Oui, enfin bon. <rire> euh, pour sauver son âme. Il aurait été donc, surpris. Hein. Il, il, est, il finit par avouer. Il est condamné au bûcher. Enfin, euh, la pendaison, puis le bûcher. Alors il demande au peuple de prier pour son salut. Ce que ah, fait il le...
3: se re-repond.
1: <rire> voilà. ce, ce qui fait que le peuple prie pour son salut. Tu vois, Il est sympa, mais d'une certaine manière, c'est un peu le seigneur des lieux, donc c'est normal. Hein. Et il ne sera pas entièrement brûlé. Hein. Non. Non. Il sera il sera juste, pas jusqu'au bout parce que c'est un, un, un seigneur quand même.
0: À moitié seulement. Ouais, mais Et en même même temps, la... Il était mort, donc le peuple, il pourrait s'en foutre. Hein. Ouais, mais enfin, c'est important. Ah, hein. mais c'est une question de principe, et
4: je trouve quand même que c'est assez extraordinaire que le peuple, même si le mec, il est, c'est quand même la pire des pourritures, ah, oui, euh, ils vont quand même prier pour le salut de son âme. Bon,
3: quand même, hein, il a nettoyé après lui, tu sais.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Il a vrai. fait le ménage avant de vendre le château. C'est pas mal.
4: J'imagine que le coup de le brûler mais qu'à moitié, c'est pour pouvoir lui faire une sépulture décente. Exactement, voilà. Et donc, en son fantôme, il est censé
1: hanter les lieux de ses crimes, en particulier le château de Machkoul. Cool. <rire>
4: Voilà. Donc interdit aux enfants de
1: moins de 15
0: ans. Oui, pas mes <rire>
1: prochaines vacances non plus. Hein. Voilà, il y, a une croix, il y a une croix qui est érigée sur le lieu de l'exécution qui est devenue depuis un lieu de pèlerinage pour protéger les femmes enceintes. Alors on ne sait pas comment on en est arrivé là.
4: <rire> C'est le ouais. téléphone arabe au pays des calvaires bretons.
1: <rire> voilà, ouais. Donc euh, si tu vas un jour dans ces terres de Bretagne du côté de Mashkoul, sache qu'il est possible que tu croises quelqu'un et que ce quelqu'un ne soit pas que présentable. Sauf que tout ce que je viens de vous dire est complètement faux. Oui. Alors petite explication. Tu l'as déjà dit ah, oui. au début. Ouais ouais ouais. Les ouais. il explique. Au XXe 20, siècle, on a commencé à dire, parce que je vous ai déjà parlé de la théorie du complot, hein. mmh. Alors, on a commencé à dire, mais ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être possible. Hein. On va le réhabiliter. Non, Seigneur Breton, enfin. Tout d'abord, c'est l'Église qui organisait tout ça. C'est même l'Inquisition qui est responsable de tout. Alors je vous ai parlé de tribunaux ecclésiastiques. Quand je vais pas parler de tribunaux d'inquisition. C'est pas l'inquisition qui intervient, mais peu importe. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que le Vatican. Euh, n'a qu'un seul but dans la vie, c'est de tuer Gilles de Deray et Jeanne d'Arc, hein, à peu près à la même période. Hein, euh, voilà. bon. Ensuite, c'est évidemment le roi de France, hein, alors que là, il est au service du roi de France, mais il, le, le roi de France, on ne sait pas pourquoi, il a décidé de tuer euh, son vassal le plus puissant et son chef de guerre. Et il, il a demandé à l'Église de massacrer les enfants, pour les attribuer à Gilles, hein, bien évidemment. Non,
3: Ou alors... Oh, pas sur... de souci, pas de problème. Non, pas de problème. De café, quand même. Ouais.
1: Ou alors, c'est carrément euh, le duc de Bretagne, qui est plutôt pro-anglais et qui est pas content d'avoir un pro-français et qui le fait tuer. Et enfin, dernière possibilité, c'est sa famille qui est ruinée, hein, qui voulait récupérer ses terres et qui a fomenté tout ça. Le beau-frère Oui, voilà.
0: Voilà. Bon, la belle-mère, elle était morte, c'est fait
1: Le beau-frère le docteur Moutarde le... bah, voilà. Bon forcément c'est un brave combattant C'est un héros de guerre hein. C'est un compagnon Il a peut-être été même amoureux de Jeanne d'Arc hein, forcément. Et
2: Jeanne d'Arc, euh, celle qui a déclaré euh, L'important dans la vie euh, c'est d'être cru
1: Exactement Vous m'aurez <rire> pas cru, vous m'aurez cuite hein. voilà. Elle a fri, elle a tout compris Enfin bon voilà, toujours de blagues <rire>
0: <rire> ah, Mais si tu les fais toutes à la suite Comment tu veux qu'on enchaîne quoi c euh, à, à un moment bah, il faut laisser un petit peu La part aux autres quoi bah ouais, je le sais. Free, là, le, la Fri, il a tout compris. Moi, je voulais la placer.
1: Bon, bref, toujours ah est-il hum. que pourquoi je vous dis tout ça C'est parce qu'en 92 il y a eu un procès en réhabilitation qui a eu lieu au Sénat. Et vous putain. savez, le Sénat français, là, qui, mmh. qui n'a que ça à foutre, qui hein, a etc., etc. Ils se sont dit, ben, euh, ben, étant donné que le tribunal inquisitorial n'existe plus, c'est nous qui récupérons le bébé. Et ils ont fait un procès en réhabilitation et ils ont conclu à l'innocence de Gilles de
0: Encore une histoire de bébé, c'est
4: moche. Et pourquoi
1: eh ben, c'est une très bonne question. C'est surtout est où est-ce qu'ils ont trouvé le temps et le pognon pour faire des choses pareilles. Ils déjà, sinon, on avait déjà, des choses à...
4: Pourquoi ils se mettent sur le dossier Ensuite, quel intérêt d'aller. Euh... Euh... <rire> enfin, sur quoi ils se basent Qu'est-ce qu'ils ont comme élément nouveau pour a... euh, rouvrir le truc enfin, je... Il a des descendants, voilà. euh, Gilles Doré euh,
1: Je crois, oui. Mmh. Rappelle-moi ton nom famille. <rire> <rire> Bref, donc tout ce que j'ai dit, c'est officiellement faux. Il n'a jamais tué personne. Et dire le contraire serait de la calomnie Donc pour éviter les frambles, les procès Tout ce que j'ai dit est complètement faux
0: D'accord mais est-ce qu'il a vendu des châteaux Non même pas
1: Bah ben, je sais pas faut demander à l'échantillon de tueurs en série Qu'on a à table là.
0: table T'as vendu des châteaux <rire> Non j'ai pas
3: encore le capital pour ça mais j'y travaille, travaille. Je, commence, je, commence très... enfants, je commence avec les enfants moi
1: Voilà très bien <rire> c'est une bonne chose <rire> <rire> Voilà bon, donc euh, Deux trois trucs sur le bonhomme c'est quand même un monstre. Eh un oui, mètre. donc
0: voilà, donc on, on a commencé très très fort, un petit peu, niveau... Euh, <rire> C'est met la barre haut. Oh, hein. ouais, voilà, tu voilà, vas
1: nous parler de Jack Léventreur, C'est un petit joueur, quoi, à
0: côté. Hein. C'est
4: bah, si un, un centième du palmarès du ouais, Voilà,
0: c'est à peu près ça. Donc, euh, on va faire un petit rappel des faits hein, pour euh, Jack Léventreur. Donc, euh, ça se passe en 1888, donc dans le district de Whitechapel, donc à Londres. Ah, voilà, euh, euh... des grands Bretons cette fois, tu vois. On ouais, ouais, on se ouais, mais Bretagne. on s'y retrouve toujours avec les Bretons. Transition, parce, transition. Je pense qu'à la fin, quand on va parler d'Anibal Lecter, on va peut-être prouver qu'il était peut-être Breton à la base. T'as raison.
4: Il est lituanien.
0: An ouais, ouais, on sait pas. Tu connais, tu connais sa mère. Ça se trouve, sa mère, elle est bretonne, quoi. En fait, c'est Yannick Lekterek. <rire> c'est à peu près ça. Donc pour le rappel des faits un petit peu donc il y a cinq prostituées qui sont assassinées qui sont égorgées qui sont vidées de leurs organes qui euh, qui sont dépecées euh, donc grosse frayeur euh, grosse frayeur en Angleterre à ce moment-là et euh, et donc bah voilà donc a priori il y a cinq 5 cinq prostituées, il y a cinq morts qui sont canoniques, qu a qu'on assimile à Jacques Leventreur. Bon, après entre 88 entre 1888 et 1891, il y a eu 11 meurtres au total, euh, mais il y en a que cinq qui sont euh, qui sont, euh, qui accablent Jacques Leventreur. Euh, bon, donc, euh, voilà, on pourra parler un petit peu plus tard, un petit peu, de peut-être des copycat donc des gens qui, euh, copient, euh, qui copient les tueurs les chats, en série euh, pour... Chats. Euh, ouais, chats, ouais.
2: le chat qui le foutent sur la photocopieuse et qui copient
5: les chats.
3: <rire>
0: voilà. <rire> bon bah alors... C'est nul. Donc, oh, merci. Qu'est-ce qui fait que Jack Léventreur, il a autant passionné euh, bah, bah, les gens, le, les auteurs, euh, les cinéastes et compagnie bah, C'est que, déjà qui on sait pas qui, on sait pas qui voilà c'est on n'a pas trouvé qui c'était alors après dernièrement a priori on a retrouvé d'adn qui euh, dirait que c'est euh, c'était un barbier un coiffeur juif
2: c'est l'immigré polonais voilà tu avec une... <rire> voilà
0: euh... alors par contre oui euh, déjà moi euh, déjà à l'époque euh, sur la, la conspiration avec un juif etc c'était euh, c'était déjà assez euh... Euh, important et les gens en parlaient beaucoup. Bon, a priori, il semblerait même que, euh, de ce que j'ai lu il y a pas longtemps, euh, le coup d'ADN, ça a été réfuté, que le, le tout bip se serait trompé de, de, de fiole quand il a fait son analyse, bref. Bon, ça fait va... qu'un
3: boulot, il l'a raté. Hein.
0: Voilà, mais, mais donc, mais ça nous, <rire> ça nous permettra, ça nous permettra encore d'avoir mille aventures sur, euh, sur Jacques l'Éventreur parce que, euh, Jack Léventreur, il a été servi à toutes les sauces Il a été ju usé jusqu'à la moelle On en a fait tout et n'importe quoi
1: Non, tu euh... peux compter sur Hollywood pour l'user encore un peu plus Ah ben voilà
0: Moi j'ai une petite
4: pensée pour le laborantin Qui avait euh, entre les mains l'ADN de Jack Léventreur Et qui a fait tomber les Ouais. Ah <rire> merde oh ah. Attends, je, je
3: ramasse les morceaux Ça va, ça va aller, ça va aller. Que c'est con <rire>
1: Moi j'ai une petite pensée pour Jack Léventreur qui, de, qui doit être en train de se marrer comme pas possible. Où...
4: Oui. D'autant que comment est-ce qu'on peut lui attribuer des meurtres vu qu'on l'a jamais coincé ça, ça bah,
0: C'est ce que je disais en intro, c'est sur le mode opératoire en fait, c'est euh, sur la répétitivité des choses, euh, en, ça s'est passé en, dans un très court intervalle déjà. Les meurtres ont, ont été faits en moins d'un mois, je crois. Oh, bon, ça euh, va, oui. Les deux derniers ont été faits même dans la même soirée. Et donc, est des prostituées, tout égorgées, et en plus, il euh, y avait un savoir technique, ce qui, moi, bon, elles ont été, euh, euh, on leur a arraché leur, euh, leur, des organes internes, donc euh, ça passe de l'utérus au foie, au cœur, etc., euh, foie qu'on a, qu a retrouvé, qui a été envoyée après, à la, même à la police, a priori, euh, et donc, qui, euh, qui devait... que
2: le papier, je l'avais déjà. <rire> j'ai gouré je l'ai en double est-ce que t'en voilà. as un cœur vous pouvez lui donner moi j'en sais rien
1: c'est la carte panini du coin
0: ouais, ouais, c'est juste un collectionneur le pauvre gars en fait. c'est un as gros incontri ouais, c'est ça. ça il Mais donc, collectionne c'est tout donc c'est orienté euh, très rapidement sur des gens qui alors, soit qui pouvaient être des chasseurs soit qui pouvaient être bon, des médecins des gens qui euh, qui pouvait inciser assez précisément les gens ou et euh, bah avoir une, une connaissance de l'anatomie qui était assez précise parce que bah, l'air de rien la plupart des crimes a priori se passent dans la rue euh, donc bah voilà c'est pas tranquille chez moi j'ai te, voilà, le temps j'ai trois, trois jours pour t'arracher pour t'arracher une fois c'est fait vite c'est assez précis etc et donc, bah voilà. Et donc, ça a inspiré beaucoup de monde parce que ce mec-là, on n'a pas réussi à le retrouver. On ne sait pas qui c'est. Et comme je le disais, il a été utilisé mais partout, partout, partout tout le temps. Je vais reprendre quelques exemples. Donc, bah, euh, ce qui, juste ouais. pour te voilà, ce
2: qui a aussi, ce qui a aussi passionné, c'est parce qu'il y avait quand même quelques suspects euh, connus, euh, dont les, dont d'ailleurs.
0: Mais euh, je vais y revenir un ah petit ouais, peu. Ah, a, on moi, parlé, en fait, ça effectivement, bizarre, hein. on, on est passé par tous les spectres possibles du coupable, euh, du coupable imaginable. Bon, alors, on, on, on en a parlé, donc on va, on va continuer. Donc c'est parti sur euh, sur des enquêteurs de police, sur le fils de la reine, sur sur des oui, messins. C'est pas sur...
1: étonnant qu'il y ait un boucher à hein, la reine sur...
0: Oui. Oh, <rire> oh, oh, oh. Ah, elle vient de tellement loin. Ah, ben c'est On applaudit parce que toi, on, dit... voilà. oh, on, on applaudit. Euh, voilà, je ne sais plus où j'en suis maintenant. Euh, au patron de la police, euh, on est on accusé, on, on a dit qu'il y avait un complot franc maçonnique aussi là-dessus. Voilà. De toute façon, euh, voilà, vu qu'on n'a on pas de coupable, on n'a pas de preuve, bah, ça, ça laisse la possibilité de délirer partout et euh, donner toutes les pistes qu'on veut. Donc, bah, voilà. Donc, euh, vu qu'ils étaient un petit peu contemporains. Euh, on s'est retrouvé avec un donc dans un film mais dans des bouquins aussi donc, euh, sur un Sherlock et dans des jeux aussi donc avec un Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur logique ouais, il fallait bah, voilà le plus grand enquêteur contre euh, le plus grand euh, tueur en série pour l'époque euh, sinon notre ami Jack l'Éventreur il est envoyé dans le futur aussi dans C'était demain donc il est sorti en 79 donc il est envoyé dans le futur, grosso modo, euh, il est un peu pote avec H.G. Euh, Wells, donc le mec qui a fait la guerre des mondes, euh, etc. Il lui veuille sa machine à voyager dans le temps, il arrive donc euh, dans le présent de l'époque, donc euh, dans les années, oh, années 70-80. Hmm. Euh, alors, euh, Yuki va me contredire, mais ce film, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu une purge. Dans le sens yeah. où c'est une grosse une grosse aventure romantique où euh, H.G. Wells va suivre euh, donc notre euh, notre euh, Jack l'Éventreur dans le futur et euh, va, va, se, va va connaître une romance et puis euh, puis voilà puis Jack l'Éventreur lui va continuer bah, il va découvrir un petit peu le monde et puis il va oui. faire deux trois meurtres et puis, euh,
2: oui, yeah, et puis ouais, yeah.
0: Lui, yeah. lui son but c'est de retrouver la clé pour pouvoir ouais, voilà lui yeah. sans,
2: Ouais, oui, il est intéressant oui. quand même ce film. Il, déjà, il y a un film avec Malcolm McDowell, et bon, moi, c'est un acteur que j'aime bien. Il y a le fait aussi, il part du principe qu'une machine à voyager dans le temps ne, ne, ne peut pas aller avant sa construction, et en fait, euh, le, la personne qui est dedans voyage et se retrouve à l'endroit où va se retrouver sa machine dans le futur. Il y a aussi le fait que HG euh, Wells s'imagine que... Euh, que les, les gens du présent ne sont que des barbares et que dans le futur, les gens ne pourront être que, euh, que plus que, civilisés. Que et et, et j'aime bien, et j'aime bien. C'est contre... hyper naïf comme film, et c est, c est mais c'est... Il y a, y, a,
0: y a justement une phrase moi, qui est un peu intéressante et importante dans le film. Je l'ai vu, je n'ai pas fait que du Wikipédia, euh, où effectivement, tu as Jack Léventreur qui fait, euh, oui, ben voilà, tu me considères comme barbare. Et, euh, et à notre époque, tu, je suis un barbare. Et là, je me sens bien, je me sens chez moi. Donc, toi, le genre, pour dire un petit peu le futur, euh, avec tout ce qui se passe, parce qu'effectivement, tu vois, les, euh, as des flash infos, tu vois des les trucs avec, euh, avec la guerre ben, à, à côté, et il se sent bien dans cette époque, il se sent euh, légitime dans cette époque, alors qu'il euh, voilà, il aurait pu lui-même se considérer comme un barbare euh, en 1888. donc, tu donc, euh... croise
1: le Terminator
0: euh, bah, mais en mmh. plus, il essaye de rechoper la clé de, du, de la machine à voyager dans le temps pour aller voir plus loin, voir s'il serait encore mieux, quoi. Mmh. Voilà, mmh. c'est un peu ça. Alors, on a aussi donc Assault, Jack the Ripper. Donc, il a un film japonais. Alors voilà, c'est pareil, c'est complètement sorti du contexte. Euh, ouais, enfin bon,
1: les Japonais, dès qu'ils commencent à parler de quelque chose qui est pas la culture asiatique, euh, ça sort du contexte, ça passe <rire> à pas voir qu'en faire. Hein.
0: Et voilà, mais bon. <rire> Jack l'Éventreur je... san Donc du coup, Et je, je... <rire> te dire du cul. Mais donc voilà. Vrai. Donc c'est. Est-ce qu'il y a des tentacules hein <rire> Eh ben pas loin, parce que c'est un film qui est pseudo-érotique. Moi, c'est euh, bon, voilà. Quand, quand je Jack, j'aurais
2: que... peur, du coup.
0: Ouais, c'est <rire> ça. Et quand je dis que que Jack l'Éventreur, il a servi d'alibi à tout. Ne serait-ce bah, moi, j'ai regardé le film euh, moi, euh, en diagonale, hein, parce que c'est pas terrible non plus à regarder. D'accord,
4: euh... ça suffit ça. ben hein
0: euh, bah, ouais, alors essaye de te le ce, ce film, et tu vas voir, tu me en diras des nouvelles.
4: Il y a des films que je
0: juste sur l'affiche en fait. Mais, euh, et donc, mais, où, mais si euh... tu le regardes en diagonale, il dure la même longueur que si tu le regardes de face. Ouais, mais en dia... euh, je regarde sur le diagonale, je regarde autre chose. D'accord. Je, je, hein. euh, pas... Monsieur Dac euh... de main. Voilà, c'est ça. Et donc, ben. Euh... Il dit ça parce que c'est un film de cul Oui, voilà j'étais en train de me dire. <rire> 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 Merci. Ah deuxième applause de la soirée, bravo, encore une Merci fois. On, on en est que le début, mais euh, ça, ça commence pas mal. Et donc, ben voilà, c'est euh, transposé au Japon avec un mec où, qui va. Euh, euh, donc, c'est un film pseudo-érotique où euh, qui va choper des nanas, qui va les tuer après. Et, euh, et effectivement, en regardant le film, on voit. Pas vraiment de gros, rappo gros rapports avec euh, Jack the mais quand même, ils s'ont permis d'appeler Assault Jack the Reaper pour un film, pour un film à cette époque-là. Donc voilà, c'est encore un alibi, Jack the Reaper. ça pouvait aller faire voir le film, donc why not Donc, un film que par contre, que je pense que vous avez certainement tous vu, c'est From Hell, avec ouais. Johnny Depp. Jamais vu. Le film qui t'apprend à ne pas accepter de raisin de francs-maçons que tu ne connais pas. Tout à fait. fait après
2: une ouais, bande dessinée bah, d'Alan bah, Moore, si Voilà, donc,
0: ouais. donc pour commencer à ne pas accepter de raisin tout court, parce qu'après, au départ, on ne sait pas que c'est des francs-maçons, euh, avec euh, un, Johnny oh. Depp, un, un Johnny Depp qui est un petit peu euh, un enquêteur junkie, et encore une fois, je pense que c'est un film où, euh, même s'il si on, on, pousse un petit peu à rechercher. Euh, qui pourrait être Jacques Léventreur C'est quand même beaucoup pour mettre en avant euh, le, la personnalité du héros qui finit tombé par tomber amoureux d'une des prostituées, qui ne mourra pas vraiment, blabla. Euh... Mais
1: comment on peut ne pas, tout à, ne pas vraiment mourir
0: Mais En fait, c'est pas elle qui... Se fait régorger à moitié, par exemple. Ah, ah, ouais. ah, non, alors en plus, bah, voilà, à la fin, ça finit dans un bain de sang. Je vais pas... Moi, je spoil, je m'en fous. Voilà. Ça finit dans un bain de sang et euh, il se rend compte que... Voilà, euh, la personne qui est morte n'a pas la même couleur de cheveux et qu'elle est repartie dans sa campagne pour vivre bien. Bref, ça finit. Voilà. En même temps, c'est compliqué de finir euh, de finir un film, je pense, avec euh, Jack l'Éventreur, vu que tu peux pas vraiment avoir de Happy ouais. euh, End. À, ben, à, à tu, tu peux pas le capturer. Euh... Ben, voilà, tu
4: Allez, pas si, le cap si tu fais un film euh, basé sur euh, le point de vue de Jack l'Éventreur, c'est toujours un Happy End. Oui Oui. Enfin, oui ouais, c'est voilà. ton et...
0: psychopathe qui parle. Là, en fait. voilà, mais est justement. tu es heureux et a eu beaucoup d'enfants. Justement, on a et beaucoup pas... de On n'a pas vraiment de film où euh, les gens se mettent à la place de Jack l'Éventreur. Non, moyen, Je en pense temps... plus simplement parce que ben on sait pas qui c'est donc ouais, euh, ouais. demain, ben, le mec il sort un film demain en disant euh, je me mets dans la dans la peau de Jack l'Éventreur. Et, euh, et je suis le fils de la reine, ou je suis le patron de la police, ou euh, je suis un franc-maçon, et on se rend compte qu'effectivement c'est un, un barbier ou un coiffeur. Euh, le mec il va se retrouver un petit peu con avec son film quand même. Donc, euh, bon. Enfin,
1: bon, tous les gens qui ont fait des films sur Jack Léventreur vont se.
0: Bah, justement, euh, y, y, dans, dans, dans les films. Euh il n'y a pas il a pas vraiment un truc où il y a pas il a jamais vraiment un truc définitif en disant Jack l'Éventreur c'est lui mais non, mais justement dans ah bah si, Fremmel si, on sait qui c'est je,
2: hein. je pense que
0: oui oui que dans Fremmel si, on sait qui c'est c'est Bilbo si dans la réalité euh,
2: si dans la réalité on avait su qui était Jack l'Éventreur justement on n'aurait pas tout ce truc fantasmé autour et on n'aurait pas 15 000 films aujourd'hui c'est ça,
4: ça aussi puis, attends, qui fait la force de l'histoire. C'est aussi une, une ça... c'est aussi une époque bien précise avec une ambiance et euh, visuellement quelque chose de bien précis où régulièrement on tresserre les cinq personnages connus. Euh, tu pioches entre Frankenstein, oui, Dr Jekyll et Mr Hyde, voilà. euh, Jack the Ripper, voire tu les mets tous là en même temps comme euh, du... ah, ouais. série récemment.
2: Oui voilà. C'est c'est voilà. oui euh, Penny Dreadful. Ouais, exactement. Là, j'ai vu aussi. Non, puis même, voilà, c'est du, du Sherlock Holmes, mais en vrai, quoi.
0: Nous sommes d'accord. Et euh, effectivement, donc voilà, bah, c'est. Mais pour moi, en... moi, je pense que même si celui-là va chercher un petit peu plus loin, ça le sert un petit peu à montrer le héros euh, qui est un petit peu romantique, un peu euh, goth, euh, surtout quand c'est un petit goth. peu torturé, voilà. Donc Mais euh... tout le monde est goth hein,
4: dans l'ère victorienne. oui <rire> <C 'est... rire> voilà, c était, c était ça, ça prochain, va avec, on est d'accord.
0: <rire> Et donc, bah, voilà, ça va même jusqu'aux dessins animés japonais, donc aux animés ou avec un détective Conan. Qui, euh, bah, qui est peut-être un petit peu connu par vous, je ne sais pas. Mais... Oui, oui je je dis, je ah, le barbare, ouais. il a une grosse épée et détective tout. Ouais.
2: Conan, hein. <rire> le, le, Bonjour, le...
0: je suis détective. Donc c'est un détective voilà. qui a genre euh, 15 ans euh, ou 17 non, ans. Non, non,
2: non, il a une douzaine d'années, hein, détective années Conan, années, et, ouais, et puis il a des baskets magiques, hein, top super formes, Il a deux
0: de ouais. vision Voilà, et où ça part voilà. euh, bah, Ça part dans un délire où il est invité euh, à une euh, démo d'un jeu vidéo, il rentre dans le jeu vidéo et au final... Normal. Pour sortir... du script pour sortir ouais, jeux vidéo, ils doivent retrouver euh, le fantôme de Jack les Ventreurs. Eh ben, heureusement que c'était Détective Conan qui était dedans et pas le lycée
4: ouais, du
0: coin. Je suis complètement avec vous sur ce point-là. Donc euh, bah voilà. Donc c'était juste pour dire qu'effectivement, euh, Jack les euh, ça a été. Il euh, bon, y, y, y a plein de jeux qui ont été faits aussi. Euh, il y a un Sherlock Holmes versus euh, Jack Léventreur. Il y a Jack Léventreur, New York euh, 1900. Hein, donc c'est pareil. Voilà, hop. Voilà. On repart quelques années après. Il fallait, euh, fallait le placer. Donc. Euh, euh,
2: je... Jack Léventreur, les gendarmes. Euh, oui, bah, ça, ça.
0: Donc je pense qu'on n'a pas fini de pouvoir voir des films voilà. de Jack Léventreur. Et euh, voilà, pour moi, euh, ça reste effectivement encore à cette époque-là un peu l'alibi. On ne cherche pas forcément à connaître Jack Léventreur. C'est. Pour mettre en avant un petit peu les enquêtes, tout ce qui est à côté, faire euh, le comme, Holmes, comme, euh, comme Johnny Depp, dans From Hell, et, euh, et on n'en sait pas plus, mais euh, ça, ça fait partie des maillons de euh, de pourquoi euh, les, euh, les tueurs en série passionnent les gens. C'est un petit peu tout le mystère mmh. qu'il peut y avoir autour. Donc voilà, Yuki, toi tu vas nous parler un petit Alors, peu de chose avec oui, un autre tueur en mais, série.
2: Mais mais juste avant, j'aimerais faire parce que j'aimerais faire ma virgule Christopher Walken. Vas-y. Parce
0: que,
2: que j'aime beaucoup Christopher Walken.
4: Je pense qu'on pourra en mettre là-dessus, on se rejoint complètement. Je pense voilà. qu'on devrait faire une vidéo de <rire> Walker dans chaque podcast. Voilà. Mais, mais, je pense que je vais...
2: mais je pense que je vais y travailler parce que ça me plaît beaucoup. Donc, euh... Paul l'a qui fait oh. du whisky.
0: Paul... Ouais, ouais on voilà. va okay. On l'apprend, bah,
2: je l'ai noté. Il a dit comment il est
0: mort, ce
1: type-là. Qui ça Paul Walker, le gars qui faisait whisky. Non, il est, il est mort Non. En donnant un donnant un coup de pied dans son coffre qui était fermé, et dont il ne s'est rappelé plus de la combinaison, ça a gangrené, il est mort comme ça.
2: Oh, ah oui, ah C'est con quand même. Bah, oui, con. Crois, oui. Ouais. Donc, la, bon, la, donc la virgule Christopher Walken en 96 est sorti sur PC un jeu euh, un point bah, par, oui un jeu d'aventure en full motion vidéo qui s'appelle The Ripper. Qui est l'histoire de, de Jacques Léventreur, euh, mais transposée en 2040. Et donc, on voit plusieurs scènes filmées de Christopher Walken qui fait un, un, un détective. Voilà. voilà. Yes, c'était yes, la, yes, yes. la virgule Christopher Walken. Merci et à l'époque. à l'époque,
1: quand on parlait de Reaper, c'était pour enlever, c'était pour récupérer le contenu d'un CD. <rire> d'un CD, voilà, tout à fait. Voilà, qu'on était tous un petit peu The Reaper à
2: l'époque. Tout à fait, The, The, The Reaper avec son, sa suite The Burner, fatalement. Fatalement. Avec Nero.
4: Ça vole, ça vole au. un hein. Nero, j'ai connu.
2: Bien, donc messieurs euh, Merci d'enchaîner Yuki. Messieurs, voilà Donc pour Vous pour Yuki, t'as pot... peur qu'il s'en aille Non, je, Yuki Je vous rappelle que Yuki s'enchaîne Tous les vendredis soirs au donjon Je vous donnerai l'adresse <rire> à la fin du podcast Donc, messieurs, pour vous, pour le podcast Et aussi pour moi, parce que j'aime ça Je me suis refait l'intégrale de la série Vendredi 13 Parce qu'en fait, qu'est-ce qui euh, Différencie un, un Tueur en série d'un slasher bah, C'est le temps, parce que généralement, le slasher, ça dure qu'une heure et demie donc il fait la même chose, mais sur une période beaucoup plus courte. Donc euh, je me suis refait tous les vendredis 13. Ce fut, oh, oui, globalement, ce fut avec plaisir. Euh, donc je vais vous faire, je vais démarrer juste par un, un court ouais, résumé. Il
0: y, une, il y en a une tripotée quand même. Un, hein.
2: un court résumé de, de chaque chapitre, mais je ne parlerai pas aussi longtemps sur, sur tous les chapitres. Donc vendredi 13. C'est
4: la chère qui est le plus parti en sucette.
2: Oui, bah, oui, tout à fait. On va, on va voir ça. Donc ça commence en 80. Euh, donc le premier vendredi 13 qui s'appelait Vendredi 13, hein, euh, réalisé par Sean Cunningham. Alors c'est un slasher très classique qui a été euh, créé en fait pour voguer sur la vague euh, de Halloween de John Carpenter mmh. qui, était, euh, qui était sorti euh, l'année précédente. Euh, bon alors je vais vous dire la fin hein, parce que 30 ans après c'est plus du spoil, hein, c'est de la culture. Euh, mmh. En fait c'est la mère du petit Jason Voorhees euh, qui, euh, qui tue les moniteurs euh, donc euh, de, du camp de vacances euh, du Crystal Lake. Euh, oui. Parce qu'ils ont laissé, 20 ans avant, euh, son fils se noyer. Donc euh, la brave dame, euh, elle arrive, elle tue tout le monde, elle se fait décapiter, voilà, tout le monde est content. Normal. Euh, quoi, classique. Voilà, tout à fait.
0: Est-ce qu'elle était bretonne euh,
2: merde. <rire> Mais je non me sens... Semble... Mais il me semble qu'elle s'est mariée avec son cousin. Donc, ah, euh, ah, 4... ah, <rire> bretonne <rire> Donc... Euh... 80, euh, le tueur du vendredi par Steve Miner, donc là c'est plus la mer c'est bien Jason qui sort, du, euh, qui sort du lac 20 ans après pour venger maman hein voilà.
0: 40 ans. Je, je t'interromps 10 petites oui. secondes pour euh, 2-3 incultes euh, qui ne oui, à fait. pas connaître Qu'est-ce que c'est que vendredi 13 à la base
2: euh, bah, Vendredi 13 c'est euh, après le jeudi 12 ah, et ouais. généralement avant le samedi 14 Ok <rire> Non alors
0: parce que Pour a... ceux qui n'ont pas de calendrier <rire> chez eux, vous voilà renseignés <rire> <rire> oui, non, c'est ouais. les enfants. Hein. Alors, bon.
2: Globalement, on dit que oui, c'est le vendredi 13 que Jason tue les gens. Euh, voilà mais bon c'est c'est dit une fois ou deux dans la saga c'est pas mais bon Jason il tue quoi c est... donc mais oui, enfin, Vendredi 13 c'est quand
0: même mais un ça s'appelle quand même S2,
2: Vendredi 13 okay. non voilà. non 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 on n'y est pas encore on n'y est pas encore en 81 en 81 quand il sort du lac pour venger Maman c'est il est habillé comme un gros redneck hein. et le masque de, de, de Jason euh, en 81 c'est un sac à patates avec euh, des, des trous pour euh, pour les yeux d'accord ah, mmh. Il a pas du tout euh, quand on commence quand on commence à voir Jason euh, donc ce qu'on sait de lui euh, alors il a un masque euh, ce qu'on sait de lui c'est que c'est un, un enfant un peu difforme mmh. euh, qui s'est retrouvé noyé et euh, non non son masque c'est un gros sac patate c'est un gros redneck il est pas du tout euh, il est pas du tout charismatique dans le premier
0: voilà il tue des gens avec une euh, avec une machette
2: avec, euh, il avait même pas, Avec, même pas trouve. la machette. Euh, non, non, le premier, il avait même pas. Euh, il me semble pas qu'il ait encore la machette, parce que je enchaîné. Hein. Euh, 82, 82, meurtre en 3D toujours par Steve mineur là ça commence à être bon c'est bon alors le, le slasher c'est un slasher en 3d anaglyphique vous savez ce que c'est un 3d anaglyphique c'était les, les lunettes où on avait un oeil, bouger, un oeil rouge bleu, un oeil bleu, bleu ouais. voilà. alors chaque fois qu'ils peuvent pointer euh, un, un, un objet euh, vers le vers les spectateurs, ils pointent un objet même si ça ça sert à rien quoi c'est ah, juste ce parce que, que la
4: 3D, on est toujours là. Euh, oui, je sais, mais, mais, quand, <rire>
2: mais quand, mais quand en fait, il n'y a plus. Je, mais m'étonnerait que, enfin, moi, j'ai pas trouvé de, de copie 3D de ce film, donc ça fait des années que je le vois en 2D, avec toujours tous ces trucs pointés vers, vers, vers <rire> le spectateur. Ça, le ça perd qui, un exemple, peu son effet. Ouais. Mention spéciale quand même à une scène que je trouve géniale, qui est simplement moment Jason, il appuie sur la tête d'une victime, et il y a l'œil qui. Sort de l'orbite et qui se dirige vers le spectateur, vers le public. Et
4: voilà, c'est juste à fait comme ça, on se prend dans la tête, c'est génial. Il y a les systèmes sellers, mais ça existe aussi au cinéma. <rire> il y a des films <rire> qui sont là pour vendre la technologie 3D. C'était ça.
2: Alors, par contre, effectivement, c'est dans cet épisode que Jason trouve son masque de hockey. Là, il commence, on commence à voir son identité visuelle. D'accord, la 10 graphique,
4: elle arrive dans le 3.
2: Absolument. 1984, année bénie, hein, on en a vu, SOS Phantom Grimmis, 1984, arrive, vendredi 13, le chapitre final de Joseph Zito.
0: J'aime beaucoup le chapitre final quand
2: même. Oui, quand on voit la suite. <rire> ouais. Le chapitre final de Joseph Zito. Le film, il démarre directement sur le masque de Jason sur un fond noir. Jason, c'est le héros. La, la première scène parce que c'est l'intro le, le masque masque, première scène scène, voit voit un groupe de jeunes jeunes du feu qui qui la légende légende de Jason. Et grosso modo,
0: voilà... Je connaissais la légende de Jimmy, mais c'est
2: pas... voilà, non Non, 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 la légende légende Jason. Jason mmh. où no, no, enfin, grosso modo, Alex, son territoire, et il tue euh, ceux qui viennent le déranger. Euh... Un truc rigolo c'est que normalement entre le dernier entre, ce sont des suites directes euh, les les, les, les vendredi-très entre entre l'épisode de 82 et celui-là il s'est passé normalement qu'une nuit et euh, c'est à dire que euh, le corps de Jason est emmené à la morgue il se réveille à la morgue, il tue tout le monde et il revient à Crystal Lake sauf qu'en une nuit il y a une famille qui a eu le temps de s'installer <rire> oui.
0: voilà. un mec qui a pris sa retraite <rire> mais, euh, euh, ouais, ouais, mais il ouais. y a la famille qui a réussi quand même à s'installer euh, euh, et on a, et on a oui. inventé le punk voilà. bon, y a, y a... elle a bien choisi sa journée la famille quand même <rire> ouais <Voilà, rire> c'est ça un vendredi 13 il paraît que ça porte pas bonheur je vais m'installer <rire> <rire> Crystal <rire> Lake allez vas-y mais... Et donc une
2: famille, d'ailleurs dont le petit garçon, euh, dont le petit garçon de la famille, est Corey Feldman. Alors Corey Feldman, c'était un enfant star des années 80. C'est celui qui faisait le, le petit malin qui a toujours réponse à tout dans les Goonies
0: Oui, bah on connaît les Goonies mais Il y en a. longtemps.
2: Voilà. Bon, c'est le gamin qui. Euh, voilà. Donc c'est Corey Feldman. C'était Il a fait après ou pas euh, Donc Corey Feldman euh, après les Gounis.
4: Euh, euh, quoi, non
2: ouais. <rire> Oui, que des merdes. Voilà, il a fait. Voilà. C'est voilà. Puis euh, après. Donc tu après, les connais a... toutes. Voilà, voilà, plein. j'en connais plein, oui. Donc euh, donc donc Corey Feldman. Euh, À côté, il y a comme une bande de une bande de jeunes qui vont servir de bétail. Alors, il faut savoir que la bande de Ils jeunes. Sont en donc, si rouge, a... Comme dans Star Trek. Ah non, la bande de jeunes. Non non non. Dans Vendredi 13, le jeune qui va mourir, il a les seins nus, où il se drogue, où il boit de l'alcool. Enfin c'est seins nus, drogue, alcool, fornication. Voilà. Et donc là, le gros Jason, il arrive, il défouraille tout ça, ça déjà, à coup de que... machette. Je vais le prendre celui-là. <rire>
5: En fait c'est voilà. un film sponsorisé
2: par Famille de France Mais c'est un peu ça en fait Parce que c'est un peu ce qui C'est ce ben, un peu ça, on va, on va voir ça Mais c'est là où il y a le code qui se met en place Parce que le code dans En 13 c'est un peu ça euh, on, va charcler, on va charcler le, le jeune Le, le, le jeune de, de mauvaise vertu Bon, le film fini par Corey Feldman Qui, euh, qui, euh, qui se grime En jeune Jason et qui arrive à tuer Le euh, vieux, vieux Jason voilà. D'accord c'était 25... le dernier 1985, voilà. 1985, une nouvelle terreur de Danny Steinman, donc c'est un chapitre qui n'est pas très aimé par les fans de la série, parce que, bon, grosso modo, c'est un copycat du gros euh, qui est le tueur, et c'est pas vraiment le vrai Jason, et pendant ce temps, Corey Feldman y est devenu grand, il est devenu fou, et on sous-entend que ce sera lui le prochain de le prochain Jason, okay. donc pas du tout aimé comme comme pour moi je trouve rigolo à regarder mais bon il est pas trop aimé par, par une les sorte fans
4: c'est une sorte d'épisode de transition en fait
2: c'est un peu c'est un peu le euh, Halloween 3 en fait pour ceux qui connaissent la saga oui. des Halloween
4: j'en ai vu que deux hein, ça m'a suffi
2: voilà bon, <rire> façon, ah,
4: non, attends 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 mais celui-là j'ai peut-être vu en fait c'est celui où euh, la sœur meurt au début
2: non c'est l'épisode qui a rien à voir avec le reste de la série il y a même pas Michael Myers ah voilà <rire> Donc, okay. euh... Euh, 1986 Jason le mort-vivant de Tom McLaughlin Jason le mort-vivant bordel
0: oui parce qu'il était, était mort-vivant à la base oui voilà
2: oui mais là c'est officiel <rire> ah
0: d'accord okay. c'est marqué Alors... dans le titre tu fais pas chier si tu le savais pas voilà. non, attends on te le dit Corey
2: Feldman hein, il est adulte mais il est joué encore par un troisième acteur que celui qui le faisait dans l'épisode dans d'avant il réanime il, il réanime le gros en voulant détruire le corps ce qui est quand même pas de bol c'est pas de chance <rire> 1986 Jason Là, moi, zombie moins, bon, bon, moi j'adore hein. euh, Jason est toujours plus mis en avant la scène d'ouverture c'est quand même une parodie de James Bond où on voit Jason qui marche de côté et qui lance sa machette vers le public avec le son qui euh, qui, <rire> qui -da -da coule du... non mais c'est mais... exactement ça
0: quoi. on, on lui a lui expliqué et... que c'était pas en 3D
2: voilà, non, mais c'est pas grave. De toute façon, la Jason oui, est, est... glorifiée. Le code est établi avec des gros sabots. Sexe ou drogue, égal mort. Voilà, pas de problème. Voilà. On et sait pourquoi on vient. On, on...
0: Voilà, c'est quand même. <rire> on a le passage quand même où voilà, c'est euh, la période des slashers avec euh, le. Et la période des
2: zombies, ils ont mixé les deux. Quoi, oui. où, ouais, <rire> où, euh,
4: où,
0: où le tueur période. en série devient le héros quand même. Ah
2: mais est il est complètement tu... là, il est starifié là.
4: Comme tu dis, 1986, il y a aussi le côté, euh, on a peur de rien, on fait une parodie de James Bond dans, dans l'ouverture. Ah euh, oui, non mais un là. Côté on... gratuit et libre, on... qui, euh, qui manque. beaucoup au cinéma d'aujourd'hui
2: voilà. Et on est dans le côté humour, euh, horreur, humour pas ça pas sympa, de... à sympa. à, à, pas à, à de... la, de... Evil Dead. Ah.
0: J'ai pas regardé quoi Piranha 3D. Non, c'est vrai. Mm. Mais, le... mais... Snake on the Plane. Je l'ai pas regardé. Si, Celui-là, je l'ai ah. vu. Regardé ah. ça, parce que je me suis dit,
4: je me suis dit, avec un titre pareil, il ressemble à un
2: truc qui se prend pas au sérieux. Regardez les Sharknado, les mecs. Ah, 1988. Il a réussi à le placer, putain, à chaque ah, mission yes. Il nous a à un, hein, c'est pas possible. Et hein. hey, la fiche du 3 est sortie. Hein. Bon, 1988, les mecs. Hein. Un nouveau défi de John Buechler. Une fille avec des pouvoirs télékinésiques affronte Jason.
4: Putain, Jason versus Carrie. Ouais,
2: voilà, non versus, mais exactement. Jason... merde Jason versus Carrie. Et là, un truc un des bons moments du film, c'est qu'on voit Jason en mode méga-zombie-berserk sans le masque. Yeah
0: c'est que du bon. J'entends des bruits bizarres, j'ai peur.
2: 1989, l'ultime retour de Bob Hayden. Alors, on nous promet dans cet épisode-là Jason à New York. Mais bon, le film, il se passe majoritairement <rire> <Martin> sur... Euh... <rire> il se passe majoritairement sur un bateau. Et en fait, il n'y a que 30 minutes assez jouissives quand même qui se passent dans la grande ville. Euh, moi ce qui m'éclate surtout c'est que Crystal Lake c'est un lac mais manifestement il y a moyen d'y faire rentrer un gros, un gros bateau et il y a un embranchement pour rejoindre ouais, nos parce que je me
0: disais putain, sur un pédalo c'est quand même pas il <rire> faut, faut, faut tenir une heure et demie hein. c'est très bon Alors, à côté de toi tu as, bon, voilà, tu as la version jeu de ouais. rôle à côté de toi tu as un mec avec un masque de, de hockey et une machette euh... qu'est-ce que tu fais bah, je pédale au ferry Quatre 80... 80...
2: 93, bon, 93, c'est le début de la décadence. Hein. Jason va en affaire d'Adam Marcus.
0: C'est le début des années 90. Mais...
2: Voilà, il y a, y a une scène qui est hyper jouissive c'est euh, l'armée la, qui s'attaque à Jason en, à Crystal Lake. C'est-à-dire qu'il y a toute l'armée qui débarque quand même pour se faire Jason.
0: Donc voilà, c'est Hulk. C'est devenu. Ah, de
2: c'est énorme. Bon, maintenant après, je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez du film qui s'appelle The Hidden avec Kyle McLachlan dans les années 80. En fait, là, c'est l'esprit. Alors, le corps de Jason il a explosé, et il euh, y a l'esprit de Jason qui passe de corps en corps dans le film, mais manifestement, il passe pas dans le film lui-même l'esprit de Jason. Donc euh, voilà. Un petit clin d'œil à la fin avec le main, de la, le, le gant de Freddy qui attrape le masque de Jason. Mais bon, c'est non franchement, franchement pas terrible. Euh... 2002, J Jason euh, X de James Isaac, euh, c'est Jason dans l'espace, on se moque des codes co dans une scène rigolote, mais bon. Euh, ouais, lui coup.
0: aussi, c'est un peu baladé partout, à toutes les époques, euh, dans tous les univers, au Japon. Est-ce qu'il y a Jason au Japon? Non, 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 Encore, tu, confonds, tu confonds avec Toxic Avenger.
2: Euh, en, tu... en 2014. Tu, tu confonds avec Toxic Adventure euh, de, 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 de la trauma. 2003 Freddy contre 2003 Freddy contre Jason de Ronnie Yu Voilà donc euh, on prend le cadavre encore fumant de Jason et on le sodomise. voilà merci alors on passe ensuite à la suite 2009 <rire> ah, j'aime beaucoup
0: j'aime beaucoup <rire> ce résumé c'est peut-être euh, euh, le meilleur que tu ai fait C'est ouais.
2: hein. <rire> raccord ouais ah, C'est raccord <rire> Non, mais franchement, non, mais non enfin non. 2009, vendredi 13, le reboot de Marcus Nispel. Ah oh, bon, le...
4: putain, et voilà, la période des reboots, on, va... on a même plus
0: d'idée pour faire un film suivant, c'est plus d'une merdique, on va oui, faire un reboot. Mais...
2: Bon,
3: le... Un reboot d'un le... film qui a le... eu 10 épisodes. Euh... Juste
0: petite parenthèse, Yuki Gami c'est quand même un chroniqueur impliqué, quoi il nous, raconte... il, nous... il nous parle de nanar depuis un an, mais il trouve le moyen de boycotter quand même un film qui est un nanar. <rire> je trouve
4: ça. Moi, non, mais il y a des nanars drôles et des nanars pas drôles. il est juste naze. Et comme le bon ah et
2: le mauvais chasseur. Il y a la y a différence entre le nanar et le navet
5: Ouais.
2: Je 2009, ça, ça donc, où j'ai dit le, le reboot. Bon, ça fait le job. Hein. C'est un, un, un slasher décérébré, comme l'était à son époque. Donc, j'ai pas d'antipathie contre Sim. Bon, simplement, je vais pas vous parler du film, J'ai juste vous parler de la façon dont j'ai découvert. Voilà, c'était il, il y a quelques années. En 2009, il enfin, faisait nuit. J'étais sur le quai d'une gare en Seine-et-Marne.
0: Vas-y, recommence ta phrase.
2: <rire> J'ai pas compris. Bon, on reprend. Donc, je vais pas vous parler de ce film. Je vais vous parler de la façon dont je l'ai découvert. C'était en 2009, 2012. donc. Euh, il faisait nuit. J'étais sur le quai d'une gare en Seine-et-Marne. Euh, J'avais froid. J'étais crevé. J'avais de, de lourdes responsabilités responsabilité de jeune cadre à l'époque. Hein, et tout cela avait fini d'enterrer mon âme d'enfant. Euh, Instinctivement, je me suis retourné vers un bateau... vers un panneau publicitaire... <rire> un, bateau, hein. Hein. un bateau Un bateau... Non, épisodes, ouais. deux épisodes avant <rire> le
4: bateau, hein des en fait, marnes, ça se tient.
2: Je suis, tout à fait... Je, je me suis retourné vers un panneau publicitaire, et là, je l'ai vu. Il était là, debout, magnifique, grand. Le gros était là, devant moi. J'ai vu son imposante stature sur un fond nocturne, le masque de hockey sur le visage et la machette à la main. Fr et hey, franchement, j'en ai presque eu les larmes aux yeux. Tel l'aigle de Barbara... Il y a que les vieux qui peuvent comprendre Mon ah vieux bon pote. Bon mon, mon vieux pote. Il était noir. Mais me merde, sauver.
0: putain, Jason est noir.
2: Mon <rire> vieux Raciste. pote. Mon vieux pote venait me sauver de ma triste vie d'adulte pour me ramener un instant au slasher assidu de mon enfance. Hein, ceux de 86 avec les zombies, tout ça. Ok, d'accord. Ça saignait un peu dans tous les sens à l'époque, mais bon, ça restait des morts cartoonesques, hein, avec des, des corps tout mous transpercés de partout, avec des, des globes oculaires qui sautaient sur le public. Alors, est Alors, en 3D ou pas? Comme, euh, oui, celui-là, normalement, il est en 3D. À l'époque, euh, c'est exactement ce que, ce que tu disais, Jay. On a essayé de nous faire croire que Jason, c'était un puritain. Parce que je me souviens, on avait entendu parler, qui ne tuait que des fornicatrices, des drogués. Mais en fait, moi, je, instinctivement, je savais bien que le gros, il est un peu comme nous. C'est-à-dire que, comme nous, ses amis. C'est-à-dire que, en fait, qui c'est Jason? C'est qui ce gros? C'est un grand gars timide, qui est pas vraiment causant. Il est ignoré, il est laissé de côté. Et un jour. Pétri de frustration, il a pété un câble. Il est allé punir tous ces bimbos inaccessibles qu'il pourra jamais fourrer. Tous ces junkies qui vont se droguer qui vont s'amuser sans lui. Non.
0: Voilà, bah donc, euh, vous donc, réécouter... La vie pod... des <rire> Vous pouvez réécouter le podcast <rire> sur les geeks.
2: Voilà. <rire> Là, ça, a pas le non, mais non, mais non, mais tout ça, c'est de la connerie. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Tout ce que je viens de dire, c'est faux. Non. Je me fais dire. Jason, c'est une icône des années 80. Moi. À tel point, il y a un groupe punk rock qui s'appelle les Jasons. Qui porte le casque sur scène. À tel point, retire-moi ton nom du, du drive que je puisse lire. Merci. Oui, à tel point... <rire> <Okay>. <rire> à <Voilà>. tel point. <rire>
0: Alors, on, on va vous la faire. Hein. On, 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 a, on a notre ami Zellini. <rire> on a un drive qu'on partage tous, qu'on a sous les yeux. Pour... <rire> voir un petit peu de quoi on parle. Et on a un <rire> qui s'amuse à surligner les lignes en permanence. J'ai le euh. mal de mer depuis une demi-heure parce qu'il n'arrête pas de surligner ligne par ligne. J'en peux plus. Et Merci. Est son, ligne, on Merci voit son nom, nom et son nom. Et son nom et son nom cache le texte et je ne peux plus lire mon texte.
2: Voilà, donc je disais à tel point qu'un groupe d'aigles japonais, vous savez, les petites japonaises, les camels joshi font un show sur scène avec les masques de hockey, et tronçonneuses à paillettes. Et c'est ouais. très japonais quoi, c'est
0: bah, ouais. une récupération toute japonaise. Hmm. Plus rien ne nous étonne à ce
2: niveau-là.
0: Une encore encore, si tu nous écoutes, on a fait un super podcast aussi sur le, avec, sur le Japon. Euh, bien.
2: Il, y a, il y a une foule de, de choses sur lui. D'ailleurs, même au niveau jeu vidéo, en 89, il y avait déjà eu un, un jeu Nintendo. En, au Japon, il y avait son clone japonais dans un, dans un jeu qui s'appelait Splitter House. Oui, c'est oui, bon. fait un reboot, un énième reboot aussi. Hein. Et, et il va revenir, il va revenir parce que là c'est encore en production, mais il y a un jeu multijoueur euh, qui va sortir, on pourra incarner soit un jeune d'un groupe de jeunes, soit on pourra incarner Jason, et donc ça va être un peu comme le jeu là où on fait soit la proie, soit le soit, soit le mode Evolve, c'est ce que ah, j'allais dire. Ah. Bon, moi perso, j'ai choisi mon camp,
0: ah, euh. Tu vas être jeune, je me sens hein bien jeune dans l'histoire. Je... Oui, pour pouvoir le droguer, pour me sens... pouvoir fourrer, bordel
1: <rire> Oui, est-ce qu'il y aura des skins euh, possibles
0: Est-ce qu'on pourra personnaliser son perso que... ouais.
3: Mais j'ai une question, est-ce que donc, euh, à travers tous ces films, est-ce qu'on a à quelques moments, on a un aperçu de la psychologie du euh, de Jason ou pas du tout On parle de Jason
0: <rire> La psychologie oui, de Jason, bah... bah je sais ah, pas, oui. j'ai pas ah, vu, donc... Euh... Oh. Ah
3: ben ça, je sais que c'est pas un gros causant puis il fait juste, il fait juste grogner ou des trucs comme ça. Mais est-ce qu'on a une idée de ses motifs Est-ce qu'on a
4: est, je... c est, c est... Mais
3: qu'est-ce que j'ai dit
5: <rires> C'est-à-dire
3: <rires> qu -ce que, <rires> que tu cherches à faire une analyse psychologique sur zones. Attends, attends, attends. attends. Ah, on sait <rire> jamais.
0: Non, non, mais prépare pour sa chronique à lui. Mais c'est ça, je faisais transition, je vais transition.
2: J'ai dit un truc très simple. Rob Zombie, il a fait le reboot des Halloween de Carpenter. Approche toi de ton micro, Yuki. Attends. Oui, s'il te plaît. Rob Zombie. <rire> tu de... es toujours toujours très loin de ton ah, micro. Ah, je peux enlever le micro, pardon. Attends, comme ça ça va mieux là Oui, c'est mieux. Ouais. Bon. Rob Zombie, il a fait le remake des le reboot des Halloween de Carpenter. Ce qui était uh -huh. effrayant de l Halloween de Carpenter, c'est que c'était un petit blondinet qui venait euh, d'une famille euh, bourgeoise de la banlieue américaine, assez aisée, et c'est ce gamin qui avait tout pour réussir dans la vie, qui pétait un câble, qui, euh, qui tuait les babysitter, baby 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 etc.
4: Rob Moi, je Zombie. le horrible dans Carpenter, c'était la musique, mais.
2: Rob Zombie, Rob Zombie, Rob Zombie, lui, il en a <rire> fait un gamin qui venait d'une famille dysfonctionnelle. Ça n'a plus aucun intérêt! Voilà et je ne sais plus pourquoi je te parle de ça en fait.
0: <rire> on s'en fout, on est on tous concentrés, on est tous concentrés sur Jack qui fait des qui <rire> fait, fait du Tetris sur le coup sur le. <rire> voilà, merci, bonsoir c'est un... un drame mon dieu, comment enchaîner là-dessus euh, est-ce que tu as fini, parce que je suis désolé oui, bon, je peux. ça <rire> fait 5 minutes que je t'écoute plus je regarde ah, ça ça va, non, bon, bon, je regarde, je suis en train de faire le, faire le con sur le conducteur je tiens à dire que ce, ce n'est pas de la malice c'est un drame mais... c'est un, un toc, hey, regarde, Jay, je t'envoie un notepad tu prends, tu l'ouvres et <rire> tu te autant que tu veux, je te jure <rire> Non mais c'est ça que sur ce que je dis. Bon. Euh... C'était bien. <rire> 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 ouais. Euh... Ouais voilà. Ouais, faut faire enchaîner donc euh, pas de bol. Milt c'est à toi de le faire.
3: Ah ok. Bon là, je vais essayer de remettre un peu de sérieux dans... Euh, cette,
0: oui dans euh, cette émission de merde. Vas-y. Vas vas parce que L'air de là, rien là, on commencer va... Va... super sérieux. Et là on part en couille un petit peu quand même.
3: Ouais,
0: donc Alors... tu vas nous parler d'un certain nombre de films. Ouais, de plus tu me laisses mon rôle d'animateur, trois secondes s'il te plaît, bordel. Non Bon, d'accord. Non, reviens. Minute. Oui, oui, je suis là, je suis là. D'accord. Je pensais que je parlais à Yuki. <rire> ah
4: bah... Mais je parle pas, moi. <rire> Tiens, l'animateur, il a le droit.
0: Oui aussi. Bon, alors tu vas nous parler d'un certain nombre de films euh, où on part un petit peu plus loin dans la psychologie du, des tueurs, justement... Où, euh, Cette hein, transition... Si ah oui. je, ouais, n'est-ce pas hein, c'est du boulot, hein. <rire> Ou si je ne m'abuse, euh, on va pouvoir... C'est les premiers où on se met un petit peu dans la tête du tueur en série, n'est-ce pas
3: Oui, c'est à, à peu près ça. Euh, J'ai pris quatre films de tueurs en série. Un euh, ben, qui est un peu débattable, mais j'ai pris fait, American je... Psycho. Oui,
1: Gilles De c'était l'inverse, c'est lui qui se mettait dans la tête.
3: <rire> <rire> voilà,
6: okay. es... <rire>
3: Alors, Alors euh, donc euh, j'ai pris quatre films euh, qui sont sortis euh, entre 1995 euh, et les années et 2003. J'ai pris American Psycho, euh, sorti en 2000. Identity oh. sorti en 2003. Seven sorti en 1995 et, euh, the usual suspects sorti en, euh...
4: <rire> <rire> Arrêtez, Alors, de, arrête, arrêtez de... Ça devient très compliqué de se concentrer, oui. parce que le sur le conducteur qu'on a tous sous les yeux, c'est le un genre de word qu'on peut se modifier en direct. Et donc, quand on commence à prendre un mot, qu'on l'agrandit démesurément, qu'on change les couleurs, qu'on change les lettres de place, ça commence à être dur de se concentrer. Oui, C'est ça, c'est dur de... de
3: en en Allez,
2: mais sur Là, Je, je vais, vais me, me faire insulter de sac à foutre. Non, non, pas du tout. C'est... C'est son nom latin, il me semble. <rire> Allons-y.
1: Et maintenant, Milt oh. va enchaîner. Ah ouais. Euh...
2: American Psycho. Je t'en sur toi pour le sérieux parce que c'est plus possible.
3: Alors, ouais. alors qu'est-ce qui nous Et a Et dix jours là, chez Killer. Pardon Qu'est-ce qui nous a Ça, <rire> <tant rire> chez Psycho Killer. <rire> <tant rire> <rire> ok, je vais laisse. Ok, je veux du silence. Je vais essayer de, de concentrer. Alors. Vas-y. Euh, non. American Psycho, on suit Patrick Bateman qui est joué par Christian Bale, qui est un homme de 27 ans et qui travaille dans le monde compétitif de... ah, Non, arrête ar Jay, Jay, arrête Jay, Jay. <rire> <rire> bon, je <pense> on... <rire> on fait la pause on Je pense, pense qu'on va faire une pause là, si c'est
0: plus possible Ah non, continue, hein, les mecs, vous assumez allez.
3: Non, non, on peut faire la pause s'il vous plaît
0: Non, vas-y <rire> oh, Petite <bon>. déverbe. Ouais. <rire> On reprend. Alors, ok. Reprend Alors,
3: position, il travaille Sinon, ça va être compliqué à monter. Alors, Patrick Bateman, ouais, bah... <rire> c'est un homme de 27 ans qui travaille à Wall Street. Il est beau, il est musclé, il prend soin de son apparence parce que c'est tout ce qui compte pour lui. Euh, est on un dit, quoi, en fait Ben bah, non, non, bah, parce que. Bah, bah, non, t'as pas 27 je, je ans. Pas, je suis euh... pas aussi beau. Euh, parce que c'est tout ce qui compte pour lui parce que, il a un problème, c'est que toute sa vie, toute son apparence, c'est qu'une façade. Et qu'à l'intérieur de sa tête, il ne se passe rien. C'est une coquille vide d'émotion. Euh, euh, Patrick Bateman se retrouve euh, comme narrateur en fait de son de sa propre histoire et euh, il décrit en fait inter interne, euh, de manière interne euh, pourquoi est-ce que euh, oui, pourquoi est-ce qu'il est dans le fond juste euh, cette personne où rien ne se passe dans sa tête et où il ne sent il ne ressent absolument rien pour personne.
4: Donc je confirme euh, que c'est toi. Il écrit un sociopathe en somme.
3: C'est grosso modo, c'est ça. C'est un, psychop un psychopathe. il euh... de oh.
4: Non, mais elle est bien, allez, elle est bien. Allez, non, allez, non. Ouais,
3: ouais, ok, bien, ok, okay je allez. allez.
1: J'essaye je de On prolonger la, la blague. Hein. C'est
3: ouais. ça. Alors, euh, la seule émotion qu'il ressent, c'est la colère lorsque ses collègues sont meilleurs que lui, professionnellement, professionnellement, quand ils ont des meilleurs contrats que lui. Donc, il, euh, vieux, quoi. il est envieux, quoi. Il est très envieux et euh, toute, euh, il, est, il exprime cette colère en assassinant des prostituées, des sans-abris, et un de ses collègues euh, dont il est jaloux, parce qu'il avait, ouais. ca... qu avait une meilleure carte euh, d'affaires. Oh que...
5: C'est euh... ce qu'il ce qu
3: faudrait faire de temps en temps quand même, hein. ça calme. Ouais. C'est ça, calme. Okay. Oui. Et euh, pour se calmer, la seule chose qu'il fait, c'est écouter des, de la musique mainstream, Whitney Houston, Phil Collins, U.L. Lewis and the News, et euh, pour, dans le fond, lui apprendre à se fondre dans la masse et à, ne... et à être... Euh, Grosso modo, un homme comme les autres, juste un en peu moins de... brillant,
0: un peu moins euh, clinquant en apparence, c'est ça C'est ça, exact. C'est un,
4: euh... un genre de Dexter qui a pas eu de qui a pas eu de père spirituel en fait. Hmm. C'est ça.
3: C'est un peu ça. Puis euh, donc Puis euh, les... je vais je vais. Oui. oui non, je te laisse finir. Après, je vais veux... rajouter quelque chose. Bah c'est parce que je vais passer à l'autre film après. D'accord. Donc American Psycho. Euh, ouais.
2: Je sais pas si tu l'as lu. Donc c'est tiré du, du du livre très brillant de, de Bret Easton Ellis. Oui. et euh, c'est une...
1: ça parce qu'il éclaire la nuit euh...
2: absolument euh, c'est <rire> c'est extrêmement brillant le, le, on, est oui, le on est sur le on est sur l'archétype du, du golden boy années 80 et euh, on a, enfin, c'est une des interprétations du livre. Hein, c'est on est sur cette, sur cette période euh, du réussir avant tout et justement sur toute une sur toute une période euh, en fait dénuée euh, justement euh, dénuée de sentiments, la réussite avant tout. On va écraser en fait euh, ceux qui sont sur notre chemin. Et euh, juste à côté, voilà, les années qui et juste à côté, justement, toute cette euh, culture sirupeuse. C'est, c'est un bouquin qui est, qui est, en, le bouquin est encore plus violent que le film en fait. Autant sur, euh, autant sur le, 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 côté gore parce que c'est, euh, c'est, quand même un bouquin. À un certain moment, j'étais en train de visualiser ce qui était en train de décrire. C'est, encore plus ignoble en fait que ce qu'il y a dans, dans, dans le film et euh, très violent par rapport à ce à, à, par rapport justement à cette période et assez assez golden boy surtout que le surtout que le il le, y a une certaine ambiguïté sur le le, le personnage ré, qui est réellement Patrick Batman enfin je le conseille c'est un livre franchement il faut faut le lire au moins une fois faut lire au moins une fois et donc déjà voir, voir le film époque.
0: et aussi lire le bouquin
2: voilà si, ouais. vous êtes, si, vous aimez le, si vous aimez le film, il faut absolument lire le bouquin parce que le bouquin, c'est le, le film Puissance 10 au niveau des idées.
0: En fait. Très bien.
4: Donc, Donc, euh, que les, le, le film est malsain. Le bouquin est pire.
2: Quoi. Le, ba... le bouquin noter... est beaucoup plus malsain, oui, tout à fait.
4: A noter que ça doit, être, euh, ça doit être le film qu'a lancé Christian Bale, en fait. C'est pas L'Empire du Soleil ah Je dirais pas que c'est le film qui l'a lancé. Non, c'était l'histoire du Télémaculture. <rire>
1: Non mais non mais, non, mais <rire> il avait, juste... il avait quel âge du temps, dedans mais oui, c'est pour ça que c'est juste histoire <rire> de ma culture. Je sais même pas qui est Christian Bale
0: alors. Bon, bon. Allez, on enchaîne.
3: Et euh, as juste une dernière anecdote sur American Pardon. Psycho. Euh, Christian Bell a basé sa performance de Patrick Bateman sur Tom Cruise parce que quand il a vu Tom Cruise, c'est oui juste en être humain normal pas en train, pas en train de jouer la comédie. Il s'est rendu compte que ce mec-là, il y a vraiment un truc qui cloche mais chez Tom lui. Cruise... Parce que... ah, mais Tom Cruise Ah Tom, Cruise est
2: cité. Tom Cruise dans le... est dans le livre aussi. Tom, Tom Cruise oui. est euh, directement cité dans le bouquin et Patrick Bateman rencontre Tom Cruise et euh, pour lui, il rencontre un peu son, son alter ego quoi.
4: <rire> c'est génial, génial parce que la première fois que j'ai vu le film au cinéma euh, Je me suis dit tiens c'est marrant euh, On dirait Tom Cruise Non mais c'est carrément cela <rire> bon, C'est pas alors... Christian Bale à l'époque
3: Non. Alors euh, Identity euh, Sorti en 2003 donc un homme Malcolm Rivers C'est sur le point de se faire exécuter pour une série de meurtres Qu'il a commis mais son psychiatre Pense qu'il peut se faire exonérer de ses crimes Après avoir étudié son profil psychologique En parallèle à cette suite Non pardon excusez-moi en Amérique <rire> En parallèle il y a 10 personnes qui, se connaissent, qui ne se connaissent pas Qui se retrouvent coincées tous ensemble dans un motel lugubre Et ils commencent à mourir un par un euh, Bon je vais spoiler la fin du, du film Alors mais moi je dirais temps.
4: par contre oui. que c'est un film moins connu Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le spoiler Je trouve ça un peu dommage Après tu fais comme tu veux hum... bah, C'est sorti il y, a, il y a 12 ans quand même hein. Oui mais c'est pas, pas un film qui a fait énormément de bruit en fait il y a des films... Euh, Fight Club, tu vois, je ouais, il voilà. n'y a pas de problème. Moi, euh, ouais, je vais le dire, le méchant, pu... c'est Grobiné. C'est pour ça que ça s'appelle Identity. Cet homme a des ressources. Ça, ah, ouais, non, les... On tutoie ah, les étoiles. Donc, donc,
3: là, hein. Tu ne veux, veux pas que je spoil le, movie... le film
4: Je trouve que c'est dommage pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu parce que c'est quand même sympa d'être surpris par la fin.
0: Après... Bon allez vas-y passe 7. à Seven ouais.
3: Ok, okay j'ai passé à Seven alors Seven voilà, une... on, on l'a pro... Allez le voir Seven on l'a probablement, ouais, euh, 7, on probablement euh, tous vu Deux inspecteurs de police joués par Brad Pitt et Morgan Freeman Sont à la recherche d'un tueur Qui tuera le long d'une semaine sept victimes Qui représentent les sept péchés capitaux euh, Les meurtres sont glauques euh, mis en scène Et euh, le tueur laisse des indices euh, Pour se faire euh, capturer à la fin
0: Et petite parenthèse moi tout dans ce film est glauque. Quoi. Il fait oui. jamais beau, il pleut tout le temps. Ouais. Euh, J'aurais tendance à dire que c'est un peu vraiment un monde gothic punk où euh, jamais... As, moi moi c'est un film qui m'a marqué parce que je l'ai vu relativement jeune. Mais c'est euh, euh, très marquant parce que tu n'as jamais un moment où il y a du positif dedans. Il si, n'y a pas le trop. Oui, 5 minutes. Euh, euh, euh... Non, mais
4: c'est ces 5 minutes-là qui font que la force de la fin du film. Oui, oui, non, mais. On justement, est... parce que euh, c'est les 5 minutes d'espoir du film. Et
0: effectivement, et je trouve que ça, ça tient aussi un petit peu au Gothic Punk. C'est, euh, tu vois, on te fout euh, un, un, un 10 km de noir, une petite lumière, et puis euh, mm. euh, le, ouais, tu la perds à la fin. C'est dommage. <rire>
4: À noter euh... que c'est Pincher hein, qui l'a réalisé, c'est oui. donc oui. ça explique aussi, c'est quand même un spécialiste du truc de C'est
3: la perversion dans l'humain, c'est clair. Euh, donc ensuite, le dernier, je n'étais pas sûr de le mettre, parce que ce pas vraiment un film de serial killer, mais c'est basé sur un vrai tueur qui a tué sa famille et qui a disparu pendant 18 ans. Euh, c'est The Usual Suspect, sorti en 1996. Euh, donc cinq petits criminels de quartier se rencontrent et décident de travailler ensemble. Euh, ils se rendent compte qu'un grand bandit, qui est décrit comme le, comme le diable lui-même et qui se nomme Kaiser Soze veut engager les cinq criminels pour leur faire payer les dommages qu'à son encontre causés par leurs crimes du passé. La seule personne encore en vie pour raconter à la police le déroulement des faits et pour narrer le film en fait, c'est le petit chétif, nerveux et stupide verbal
0: Clint euh, qui euh, bon qui raconte ouais, qui, ouais, qui, qui raconte qui, euh, qui subit un interrogatoire en fait.
3: Ouais. Alors donc euh, et euh, Bon, dans le film, on se rend compte à la fin qu'en fait c'est lui, évidemment, Kaiser Sosa. Ah, il
0: oui, nous a spoilé, tu vois, je le suspecte,
4: tu peux le spoiler. Ouais, je pense qu'il a été fait... évidemment mainstream pour que tout le monde... Euh... Lui... Ça, ouais. Puis après,
3: après, après ce film-là, plein de films ont refait les mêmes espèces de twists à la fin. Et, euh... Tout à fait. Donc, euh... Alors, pourquoi, en regardant ces films-là, je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'on aime les tueurs dans ces films-là
4: mm -hmm. euh, avec, euh, dans... avec... Oui Si je peux juste poser ouais. une parenthèse, euh, Je le suspecte, il a été réalisé par le même mec euh, qui a fait par la suite les deux premiers X-Men. Je
0: ouais. trouve qu'il est tombé bien de bas. Et oui, c'est pas du même a... niveau, on est d'accord.
3: Et qui s'est fait choper à filmer des enfants de 15 ans, euh, des garçons de 15 ans dans les bouches.
0: Il s'appelait De aussi, lui.
3: Merci. Ouais. <rire> <rire> Alors, il y a tout le temps un De quelque part. Euh, donc, euh, American Psycho,
4: <rire>
0: un doré, moi, un on duchesse. aime. Voilà, je voulais pas la faire, j'y ai pensé, j'ai réfléchi. Moi, depuis le début, je cherche,
4: je cherche une blague fine, subtile, avec plusieurs trop niveaux trop de conscience. Ah, bah
0: <rire> tu t'es <rire> trompé podcast. De... Non. Voilà. non bon, la prochaine fois, on la fera sans Yuki, comme ça, on est tranquille.
3: Donc, euh, alors, American Psycho. Ouais, pourquoi ou... aimé
0: American Psycho.
3: Ouais, bah, je l'avais, vu avant, mais je l'ai revu pour la peine. Euh, donc, c'est Patrick Bateman, c'est vraiment la représentation même du succès, mais intérieurement, il est vide d'émotion. Donc, tout tu sais, tout le film est narré par le flot de sa pensée, comme dans Dexter, un peu et on se retrouve en face d'un homme froid sans sentiment sans culpabilité un pur psychopathe et je pense que quelque part on est attiré par ces personnes là par ce genre de personnage là parce que on a on... parce que quelque part on a envie d'être comme Patrick Bateman on veut être beau on veut être riche on veut pas on veut pas on vraiment veut tuer des être... gens bah, non mais c'est c'est pas c'est pas le fait de tuer des gens mais c'est parce que il est pa... il... rien ne le
4: blesse en fait rien ne le touche le quelque bleu, part voilà ne pas dépendre de... des sentiments en fait c'est ça et euh...
3: Et donc, euh, c'est un peu un, le, un, un contraire qui nous attire, parce que évidemment euh, un être humain se veut sensible et plein d'émotions. Mais quelque part, on voudrait être comme lui alors qu'on ne peut pas.
0: Euh, donc, donc, oui. donc, point de vue narration, pour tenir un petit peu le fil rouge euh, du, du podcast, c'est mmh. un des premiers où on, entend, on est vraiment dans la tête mmh. du, euh, du tueur en série.
2: Quoi. Oui, puis c'est un truc qui, je... qui incarne la réussite.
3: Oui c'est ça en plus, mmh. euh, il, aurait, il a tout pour lui, ouais, il est ouais, ouais. Euh, fiancé, il, est il, est il a de l'argent, il l l est, voilà, est dans les meilleurs restaurants C'est
0: euh... off, c'est lui le narrateur de l'histoire
3: ouais mmh. Et euh, à travers tout son succès on se rend compte qu'à l'intérieur lui tout, tout ce qui l'intéresse c'est Il euh, n'y bah, a rien qui l'intéresse vraiment mis à part être meilleur que ses collègues mmh. Et lorsqu'il euh, lorsqu se rend compte C'est une euh... belle carte de visite c'est euh, Oui 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 oui, oui. C'est ça vraiment la, la pointe du succès pour lui C'est la meilleure carte de visite Ça, est, Cette scène est géniale, cette scène est juste géniale. Alors euh, je vais passer sur Identity Parce qu'on a dit qu'on allait pas spoiler euh, Seven on se retrouve En face d'un tueur qui est cultivé Qui est ingénieux, qui est méthodique euh, Joué par euh, Kevin Spacey euh, C'est l'homme parfait pour manipuler la police Vers ce qu'il souhaite accomplir euh, Il a cette capacité de prévoir Et de planifier absolument tout ce qui va se passer Et d'enchaîner de, sept meurtres pour que tout se... et tout se déroule selon ses plans.
0: Donc ouais, euh... là, il, il balade, il balade la police. Hein. Ouais, c'est ça. Il les envoie, le il
3: envoie Il les fait, il les fait chercher pour des indices. Ouais. Euh, il, il les torture mentalement. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment ingénieux. Et c'est espr... je pense, c'est cette espèce d'esprit euh, vraiment intelligent et manipulateur qui fascine les gens parce que même bon, en général, j'ai pas envie de tuer beaucoup de monde dans ma vie. Mais euh l'idée, l'idée d'avoir cette capacité et cet, essai, cet esprit de stratégie quelque part. Je oui, pense voilà. que c'est vraiment attirant pour, euh,
0: Tout à fait. pour ça, les gens en général. Ça sort du tueur barbare euh, qui, mmh. va, euh, qui va, qui va, qui va tirer dans le tas. Ça sort de Jason Voorhees. D'ailleurs, d'ailleurs,
2: personnage tellement, euh, tellement intelligent, ingénieux, parce que la police n'arrive pas à l'attraper. C'est lui-même qui vient se livrer. Moi, je trouve ouais, assez intéressant cette scène. C'est-à-dire que euh, c'est lui qui vient se livrer et il vient se livrer parce que ça dessert son plan. Voilà. Ouais, c
0: est... C est... Et euh, donc, voilà. on revient un petit peu sur ce qu'on disait en intro c'est euh, le mode opératoire le... et le côté, euh, le côté psychologique du, euh, du tueur en série qui est très important. Mmh.
2: Là le, le, le plus bourrin à la limite C'est plus le, le, le personnage du policier euh, Qui est campé par Brad Pitt Qui euh, le, oui. le malmène On va dire verbalement quand il est dans la voiture En étant assez vulgaire avec lui En étant assez violent verbalement que cool. L'autre reste très calme Alors que euh... c'était
3: son plan justement Il le provoquait très puis, clair. Euh, il, faisait, il, faisait, il le provoquait pour justement L'énerver petit à petit Puis une fois que, ouais. la, que le chasseur de la boîte euh, bah, c'est la, la fin Puis il a, il a accompli tout ce qu'il voulait accomplir
4: Voilà mmh. Et une... euh, La symbolique des 7 péchés capitaux Est toujours sexy de toute façon donc...
0: ouais. Et je pense que voilà, seven c'est euh, la, la pure transition Tu vas continuer sur, euh, sur User Suspect après mmh. Et c'est la pure transition je pense avec la chronique d'après de Jay donc, fait. Voilà le mec est un génie Donc bon, il est complètement dérangé hein, ça va mmh. pas bien ça va pas bien mais c'est Ce
4: enfin, est... un, un génie, mais c'est un génie fanatique, quand
0: même. Voilà. Ça reste un génie, donc il est dérangé, mais euh, c'est le mec qui va manipuler la police, qui va arriver euh, à aller les mettre sur des fausses pistes, ou voir pire, sur les pistes qu'il a envie de donner. Mmh. Parce ouais. que, à côté de ça, il a peu de loisirs, quand même. Hein. Bah, il écrit beaucoup, <rire> quand même. Ouais. Voilà. Bah, euh, le mec, il écrit pas mal, hein. Sinon, qu'est-ce que tu fais de tes
4: week-ends, faire du Seven
3: <rire> Alors, euh, je vais finir rapidement avec des euh, Suspect. Euh, suspects. Le plan de Kaiser Soze est juste parfait et jamais la police ou le public ne suspecte le petit chétif verbal kint d'être le tueur à la capacité d'orchestrer et de manipuler les personnes autour de lui. Euh, il est là pendant tout le film, on le voit tout le temps à l'écran et jamais ouais certains j'imagine certains ont dû comprendre que c'était lui bah, d avant avant, que le, avant le twist mais euh, on voit vraiment le génie manipulateur un quart
4: d'heure avant mais par élimination ouais,
3: ouais c'est ça bah, c'est ouais, ça mais le, le plus drôle c'est que dans euh, j'ai vu que durant le tournage le mec un, il le le, 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 le bah, c'est le directeur le réalisateur a, pré... a fait croire à plusieurs des euh, des criminels euh, que c'était eux qui avaient osé. donc ils ont tourné comme des fausses scènes où, euh, et euh, en fait Même les acteurs à la fin se sont rendus compte Que c'était Kevin Spacey, Kaiser Soze Et euh, personne n'avait vu ça venir Donc et... euh, Là je pense que l'attirance la qu'on a pour euh, Kaiser Soze c'est vraiment Même si c'est un, une espèce de génie mal maléfique Là encore c'est vraiment cette espèce de capacité De manipulation que qu Qui est attirante d'une manière Parce qu'on ça nous permet d'arriver à nos fins et de s'en sortir Et on voudrait avoir la même euh, c est, c est, La même capacité
0: mais en fait, même, c'est une, une capacité d'intro qui est énorme, parce qu'on voit que dès le début, il se, il, il joue le boiteux, alors que justement, dans les ouais. dernières minutes, tu vois qu'il remarche normalement. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que dans le film, c'est pareil, dès qu'on parle de, Kaleur, de Kaiser Soze, tu le vois en nombre, et ça a l'air d'être un géant avec, tu vois, avec un, avec un chapeau, un, un imperméable, un, et un, un mec Et, euh, et par contre, effectivement, moi ce qui m'a bluffé, c'est dans les dernières minutes, encore une mmh. fois, on spoil un truc euh, que ouais. tout le monde a vu, c'est la capacité d'improvisation du mec. C'est qu'effectivement, le mec a raconté toute son histoire improvisée, même mmh. pas préparé, ouais. en lisant ce qu'il voyait à côté. Nom en, de lui, euh,
3: en... Le nom de son avocat, c'est la marque de tasse de café. Voilà. Euh...
0: ça. Et, euh... et, et à, à la fin, c'est le
3: Oui,
4: vas-y. J'irai un peu plus loin du coup. Est-ce que le personnage de Kaiser Soze existe vraiment c'est que le, est ce que c'est pas juste le, le mec euh, le mec appréhendé qui a monté un bateau pas possible à la police comme c'est lui le seul narrateur oui il a des éléments dans les mains mais euh, ils ont des éléments dans les mains mais pas tout euh, lui il monte un bateau effectivement à partir de tout ça ça se trouve qu'osé c'est un flanc parmi d'autres on, bah, on peut se poser la genre. question effectivement on peut se demander Merci. si la
3: narration est justement euh, fiable et euh, mm -hmm, tout à fait oui fiable à la, à la fin on se demande bah, est ce que c'est vraiment euh, parce que bah
0: après oui, on peut ça. se dire on peut se dire quand même que les mecs de la police cherchaient Kaiser Soze donc ils avaient déjà entendu le nom mais euh... non ils
4: le cherchaient pas ils le cherchaient pas et euh, quand ils en parlent entre eux ils disent juste ouais c'est un genre de croque-mitaine des des malfrats euh, bah, sauf, sauf
3: sauf sauf qu'il y a quand même le, le mec qui est dans l'hôpital et qui tu sais qui je euh, pense c'est le il est hongrois ou un truc de genre et il est juste ah, oui, effrayé exactement. au maximum de Kaiser Soze et lorsque c'est lui qui fait le portrait et lorsque il fait le portrait de Kevin Spacey grosso modo c'est genre c'est euh, la folie exact, il crie exactement. Kaiser Soze donc je pense pas que, je pense pas que justement c'est c'est possible que Kaiser Soze n'existe pas vraiment, mais au moins c'est c'est un c'est quelqu'un d'une assez grande envergure pour que des gens autour du monde soient effrayés par lui. Mmh.
4: Donc euh, c'est vrai, j'avais oublié les détails. Mmh.
3: Donc euh, qu'est-ce qu'on peut euh, donc bon là j'ai j'ai essayé un peu de conclure un peu tous ces éléments. Euh, je pense que ce qui fascine le plus dans les films de serial killer, c'est c'est qu'on n'a pas vraiment affaire à des monstres ignobles. C'est pas vraiment des gens qui sont à part physiquement C'est pas, pas Jason justement C'est pas euh, Dracula Ce sont vraiment des gens Comme nous Des, des êtres humains mais qui, Avec euh, le cœur qui bat et la peau qui saigne Pour être poétique Mais qui arrivent qui, qui arrive à planifier Et à manipuler et à accomplir des choses Que le commun des mortels ne peuvent pas faire Et il y a cette espèce de côté inhumain humain dans l'humain euh... Et on se rend compte en voyant des films De, de, de tueurs en série que les monstres ne sont pas des, des gens en dehors de l'humanité, mais ce sont des gens qui sont justement humains et qui peuvent être au cœur de nous, justement. Donc euh, je pense que c'est ça aussi qui fascine un peu beaucoup. Euh,
0: ouais, et puis bah... c'est une question qu'on qu peut se poser si on était des, des génies, est-ce qu'on ne deviendrait pas des. Bon, est-ce qu'on serait euh, héroïque, etc. Est-ce qu'on ne deviendrait pas un super vilain ou pas, quoi, aussi ouais, euh, ouais. Si on avait le pouvoir de le faire, est-ce qu'on ne transgresserait pas un certain nombre de choses pour se euh, pour faire plaisir en
3: ouais. fait mais après ouais. mais après il y a aussi la question que, c'est c'est pas aussi non c'est pas son, non plus que le côté génial c'est aussi le côté qui a pas d'empathie il n'y a pas d'émotion psychologique il n'y a pas de connexion à l'autre c'est vraiment euh, tous ces éléments là qui font que ces gens euh, sont capables de juste euh, oh, oui tuer ouais. sans même sans même ressentir une, une quelconque culpabilité ou euh, euh, quoi que bah, dans le, certains films ça dépend parce que dans, dans Seven Kevin Spicy pensait faire les choses pour euh, en, oh. euh, pour Dieu, c'est ça. Donc, lui, il voit une légitimité à tuer des gens. Il c'est un fanatique. Moi,
0: ouais, voilà. On va pas parler de ouais. religion ce soir parce que sinon, on va pas finir. <rire> Le podcast va durer 15 heures.
1: Alors, ouais. euh... Moi, moi j'ai une question stupide. Enfin, peut-être pas d'ailleurs, en fait. C'est que là, euh, en gros, ce qui sort comme, comme image du tueur en série, hein, c'est un type super intelligent euh, qui est capable d'anticiper, qui est capable d'avoir des plans, etc. etc. Mmh. Or, dans la vraie vie, les vrais tueurs en série sont rarement comme ça. Bon, tu as des psychopathes qui sont comme ça, mais ils sont rarement comme ça. Tu regardes un gars comme Landru, tu regardes. C'est souvent des gens qui ont de la chance ou bien qui ont des dérangements, qui sont même pas montrables à l'écran, même pas dans un ouais, NBA. Hein, c'est euh, pas la. De...
0: Attendez, que... pas... j'ai une question. Ch je, je vais son... poser ma question. Vas-y, <rire> <sur lui. rire>
1: Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que cette image, qui est l'image d'un seul type de tueur en série, est-ce qu'elle n'est pas apparue justement à l'occasion de ces films-là pour des raisons scénaristiques alors, Pour des raisons de
0: twist à la oui, fin, quoi. Qu on, qu on, On, laisse tupi. On laisse finir Chupi. J'ai fini. C'est Il a fini. Bon.
2: Bon. fini. Vas-y, Yuki. <rire> non. Euh, simplement, il faut juste rappeler qu'il y a le cas Charles Manson euh, et la famille. Marilyn. <rire> c'est à dire que nous avons Charles Manson qui est quelqu'un d'extrêmement charismatique qui a monté une, une secte qui s'appelle justement la famille, cette secte a, des, a quand même eu des membres qui sont allés euh, euh, tuer la femme de Roman Polanski qui était enceinte, c'est à dire que là au niveau du tueur en série charismatique on a quand même une énorme image qui est arrivée dans les années 70 en pleine gueule des américains et c'est réellement le cas, de Charles Manson qui est le tueur en série hyper charismatique non. de base.
0: Yuki, par contre, <rire> je pense que ce que disait Choupi, c'était pas forcément sur le côté charismatique, mais c'était sur le côté euh, intelligent, bon génie. Ouais. Ou, euh... oui,
1: enfin, moi, moi j'ai pris, un exemple historique, Landru, par exemple. Landru, oui. on en fait les gorges chaudes Landru, c'était un type qui draguait euh, la, la veuve de guerre euh, sur, euh, en passant des annonces, euh, qui, qui achetait un billet retour pour seulement lui et pas pour et pas pour la dame. Enfin bon, si tu veux, ouais. c'est un peu, bon, c est c est lui, un peu mais... con ça. On, on peut pas appeler ça un génie quoi tu vois oui, oui. bon il, il avait de la répartie il avait éventuellement du charisme et d'ailleurs entre parenthèses quand euh, quand euh, lors de son procès parce qu'il y en a certaines qui ont survécu oui. hein parce qu'elles elles n'avaient pas assez de pognon donc ça les intéressait pas et, et, et quand le et quand le juge a demandé mais il était si bon amant que ça et que toutes les femmes se sont regardées les unes les autres en ouh mmh, mmh, mmh. bon bref voilà donc <rire> effectivement il avait des moyens pour lui mais mais c'était pas c'était pas euh, annibal Lecter quoi ce que je veux dire donc c'est pour mais... ça que je dis euh, d'où sort enfin Bon, J'ai je... l'impression que maintenant tous les tueurs en série sont... Ils sont des animaux lecteurs euh, Intelligents ou des Dexter
3: ou des... On laisse euh... euh,
0: la parole à Milt
3: Ouais je vais que rép... bah, je, je pense que t'as pas tort Et je pense que c'est pour ça que là on est vraiment euh, Je pense que c'est ça la, la distinction Peut-être la psychopathie entre, dans, la, dans la culture populaire et dans la réalité C'est que Il faut évidemment Créer un espèce de, de De charisme à un film Il faut créer un personnage charismatique et génialissime et euh, évidemment oui comme tu dis ça aide le scénario ça permet d'avoir de, des euh, d'avoir des péripéties qui sont assez hors du commun et euh, parce que justement ces personnages là ont cette espèce de capacité de pour créer euh, pour créer pour aller alors vers leur fin et euh, donc c'est vrai que euh, je pense qu'il y a une grosse distinction entre un psychopathe dans la réalité et dans dans un film ou dans une série télé alors en revanche les gens ont rarement Beaucoup d'amour pour euh, euh, les, euh, les tueurs en série dans la réalité Alors qu'ils sont fascinés par euh, les tueurs en série dans la culture populaire oui. Ce qui est le titre ah. du podcast aujourd'hui Donc euh, c est, c est, <rire> Julie, je pense que c'est là en fait un peu la distinction
0: Julie, Je tu voulais rajouter quelque chose ouais. bah, Je
4: suis enchaîné en fait, avec ma chronique dans le sens où je suis complètement d'accord avec Choupi Je pense que c'est enfin, tu parles d'animal lecteur, c'est pas un hasard euh, je pense que c'est une figure du, euh, du tueur en série Qui a été créée pour le rendre sexy Le rendre intéressant Hitchcock disait Pour faire un bon film Ayez, ayez un bon méchant mmh. Et euh, on, est, on est dans ce cas là ça permet d'avoir un film effectivement plus intéressant, plus épique où euh, on se pose la question. Enfin, il va y disons qu'on va pouvoir faire deux genres de films avec l'horreur en série si on veut euh, caricaturer, soit on fait un gros slasher qui tâche euh, type vendredi 13 ou Halloween, où on est une grosse brute à peu près increvable euh, qui euh, qui euh, répand du cadavre au kilomètre, soit on a plus l'ambiance maître du mal qui va tirer ses ficelles un peu partout et faire euh, danser la police. Ce qui plus, différents, mais, euh, mais qui fonctionnent très bien aussi. Alors, je voulais juste, Moi, j'ai je... plutôt parler du deuxième genre.
0: Moi, ouais, 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 je voulais juste rajouter un petit truc. C'est que, quand même, dans la réalité, c'est euh, pourquoi les, les, on peut les considérer comme des génies ou pas des génies. C'est juste qu'ils ne se font pas passer tout de suite. C'est qu'ils arrivent à tenir, ouais, à tenir et à, à reperpétrer des, des meurtres euh, sans se faire choper. C'est euh, aussi pour ça. Ou dans la l'inconscient collectif, sans, sans que ce soit mis en valeur par des... Euh, par des films ou des séries, euh, dès qu'il y a un tueur en série quelque part, à un moment, tu te dis Merde, putain, ce, ce mec-là, il a, il a réussi à faire un truc, il se fait pas choper, il, il déjoue la police, donc il a quelque chose qui. Voilà, il arrive à vaincre la masse, donc forcément, il est peut-être un peu plus intelligent, ou un peu plus futé, ou un peu plus doué que les autres. Quoi.
5: Ouais. Il euh, ouais. ah, oui, exemple, si si on on voit... ouais.
0: il a de la chance. Oui, il a la chance, effectivement. Mais euh, voilà, c'est euh, justement plus entre guillemets plus t'as de meurtre, plus tu diminues tes chances. Euh, on est censé avoir des... Euh, oui, puis, de... puis
1: ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'un tueur en série qui tue qu'une seule personne avant de se faire choper, c'est sûr que c'est difficile. <rire> <vrai>, <rire> il
0: ne fait pas rêver, il ne fait pas flipper, il ne fait pas... Euh, et effectivement... Il fait pitié, d'une certaine manière.
1: Ouais. Ah, c'est toi le tueur en série one-shot
0: Ah, oh, putain, mais <rire> Non, mais effectivement, moi, les trucs, c'est qu'on l'a vécu on l'a vécu à Paris, on l'a vécu euh, aussi dans l'actualité à un moment, euh, effectivement, les gens flippaient, et, euh, et, et ce... Moi, et euh, cristalliser autour de cette personne en se disant ⁇ putain mais comment ça se fait qu'il arrive à échapper depuis deux mois à la police oui. ?⁇ Donc forcément, tu, tu, à un moment, tu te dis pourquoi il est plus intelligent que tous les inspecteurs, tous les machins, donc il a peut-être de la chance, mais c'est aussi un des trucs sur lesquels vont rebondir, je pense, les, euh, les, euh, les scénaristes, et enjoliver autour. On se dire, ben bah voilà, c'est un mais me... à moi, voilà, on, on est tous dans la frayeur et euh, ben bah, voilà, c'est. Bah, Prends
1: exemple sur Milt, hein, par exemple, lui, il échappe à la police depuis combien de temps bah, ouais. des
0: années,
1: hein. Ouais, des années. Bon, et alors, n'as pas encore tué personne, mais bon, quand tu commenceras à tuer quelqu'un, ben, bah, tu deviendras un vrai tueur. Pour le moment,
0: je suis
3: Milt un... Souzer. Ouais, euh... Je
0: te verrai. Non. Plus. Je te verrai. Non. Plus non. Une machette et euh, un masque de hockey. Hein, on a, on a dit charismatique, euh, Milt. <rire>
3: mais oui mais pour revenir aussi bah, parce que encore deux mois ça me paraît assez court quand tu regardes par exemple quelqu'un comme Ted Bundy aux États-Unis qui euh, pendant euh, deux ans je pense a tué 30 personnes dans ouais, différents elle... États et euh, il a, ça a pris mmh. des années avant de pouvoir euh,
0: ouais, et Al euh... Bundy l'a sévi pendant des années aussi hein la télé donc euh... ouais. donc vas-y Gelini parle-nous un petit peu d'Anibal Lecter
4: donc, moi je vais vous parler effectivement d'Anibal Lecter qui est je pense euh, un la breton. figure de tueur en série était qui était marié à sa cousine d'ailleurs voilà. <rire> qui euh, qui a un petit peu créé la transition entre le le tour en série antagoniste, l'ennemi, le méchant et le tour en série protagoniste, voire le personnage principal, le héros du de l'œuvre. Tu es, es allé chercher dans un dictionnaire pour tous ces mots compliqués
1: Non, j'ai fait
0: des
4: études littéraires.
0: Ouais, <rire> c'est le problème, c'est le seul mec intelligent de la boîte quoi, du, du Qu'est-ce que tu veux confesse fasse voilà, tu, je sais pas, on le vire. Hein, hein, peut ouais, c'est ça. Euh...
4: Du coup, je suis plus où j'en suis. Voilà. Bah, Donc, voilà. Mais contre, <rire> de suite, hein. Dès que Alors, tu, Matt, tu fais maintenant, piment Hop. Voilà. On va commencer à surligner ton texte là tout de suite. <rire> 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 oui, j'ai vu. Oui. Donc Hannibal c'est quoi C'est à la base quatre bouquins et, euh, et cinq films, parce qu'il y, qu y en a un qui est moins connu. Et Une série. Et une série, effectivement, que mm. je recommande, que j'ai déjà recommandé sur ce même podcast. Tout à fait. Parce que tu l'as Dans... déjà donc oui, continue, continue. <rire> Donc dans Dragon Rouge, euh, il n'est pas encore, euh, il n'est pas encore un protagoniste principal. C'est un, c'est quelqu'un auprès de qui la police et le et le héros vont chercher conseil pour coincer un autre. Un petit peu d'ailleurs de la même façon que dans la suite directe, qui est Le Silence des agneaux qui a fait découvrir le personnage de Hannibal Lecter au grand public. Right. Ensuite, par contre, dans le film Hannibal, là. Euh, il passe clairement euh, du côté du, des protagonistes principaux euh, du, du personnage principal même parce qu'il est plus intéressant que, que Starling qui fait un petit peu que suivre euh, ce qui se passe
0: d'où le type très éponyme ça y est, évidemment. cultivé voilà. <rire> euh, épona, la déesse des chevaux Voilà. Non, euh, par contre, petite question euh, est-ce que Dragon Rouge n'est pas sorti après Le Silence des Agneaux il euh, euh, est sorti euh... même après Hannibal je crois le, bah, le bouquin, hein, pas, non, pas le pas non, film. Mais non, euh...
2: non, parce que le, le bouquin avait déjà été adapté euh, sous le titre Le sixième sens.
4: Oui, euh,
0: c'est le film qui est moins connu euh, mm
4: -hmm. de la bande.
0: Bon, donc on va laisser finir. Vas-y, continue,
6: Jack. Okay.
4: Mais effectivement, mais ceci dit, ça enfin, là je parle plus de la chronologie du personnage, plus que de la chronologie des sorties. Euh, mais effectivement, surtout le, personnage, le film qui a fait connaître le, le personnage, c'est clairement Le silence des animaux. Mm. Euh, de, de, le, de, seigneur, de... le Seigneur des
0: Anneaux, c'est autre chose. Ah bah, J'ai essayé de la placer, mais moi, je fais toujours l'erreur, donc.
4: Ah bah, quand c'est sorti, effectivement, c'était, c'était comique.
0: Allez, vas-y, continue, pardon.
4: Donc, euh, je disais, dans Hannibal, euh, il gagne le statut de personnage principal, et dans Les Origines du Mal, qui est une préquelle, donc sur la jeunesse d'Hannibal Lecter, évidemment, c'est, c'est lui le, le héros donc euh, il a gagné ses galons euh, au bout de 3-4 euh, films il a gagné ses galons de personnage principal avant il n'était qu'un simple antagoniste et dans la série je dirais que c'est
0: 50-50 moi dans le premier moi, dans le premier connu donc le silence des agneaux pour moi c'est toujours moi, c'est déjà le héros hein.
4: c'est le personnage le plus intéressant mais euh, je parle de... là je parle de... de narration en fait et là, dans la narration c'est clairement Starling qu'on suit c'est pas
3: l'acteur
0: c'est vrai
4: mais
3: il a, il a tout de même gagné l'Oscar alors qu'il avait 14 minutes de, dans le film, je pense. Hein.
4: Ah, je, ça ne m'étonne pas. Ah, effectivement, ouais. il crève l'écran, hein, c'est clair. Ouais. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il l'a mis en avant d'ailleurs. Mmh. Alors, et pourquoi, euh, comment ce personnage-là a-t-il gagné comme ça ces galons, parce que non seulement, enfin, au niveau de la narration, mais surtout dans le, dans le cœur du public euh, D'abord, c'est un esthète. Un lecteur, il est très attaché à la forme, que ce soit pour se fringuer, pour la nourriture, la politesse, la mise en scène de ses crimes, les œuvres d'art, etc. C'est un gros critique. Ça me rappelle quelqu'un. <rire> c'est un pointilleux de première. Ça, Ça me rappelle bon. encore quelqu'un. Oui, la différence, c'est que ce quelqu'un ne tue pas les gens avec qui il n'est pas d'accord. Oui, et puis c'est un bon musicien. Donc euh, vas-y, continue. <rire> tu m'as jamais entendu jouer du violon. <rire> c'est pas faux. <rire> Oh, je pensais qu'on parlait de
3: ouais. moi. Ah.
1: Mais sa <rire> sauf que celui qui est au violon, c'est Hannibal. Bon, mmh. continue, continue. Non, je fais une tentative d'humour, vous ne la rattrapez pas au vol. Ouais,
6: envie. mais en pas pas tout cas, pas, je n'ai pas,
1: pas, pas compris. Oh là là, bah, il, faut... il y en a un qui fait du violon et l'autre qui est au violon.
0: Non, on ne va pas couper, mais on non, va Il
1: faudrait enregistrer un, cri... un truc qui
0: fait gaffe, c'est possible qu'on le fasse, ils en un post prod.
4: y continue, Jaline. Donc, un... un gros pointilleux, gare à ceux qui lui déplaisent. Donc, on a l'exemple euh, d'un musicien qu'il estime responsable de la mauvaise qualité d'un orchestre qui le va trucider. Ou euh, un voisin de cellule qui manque de respect à sa chouchou Starling, euh, à qui il va parler toute la nuit jusqu'à ce que le mec se suicide. Ouais,
0: impressionnant d'ailleurs comme scène euh, dans le film. On bah, on la voit pas en fait non mais est bah, tu, bah, tu, bah, tu... Bah, elle est tellement impressionnante qu'il l'a imaginé <rire> no. je ah, mais tu, tu le comprends quand, quand tu le comprends c'est 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 la suggestion le... du truc effectivement c'est ah oui quand même c'est le, le début où tu te dis ce mec est diabolique et a un pouvoir énorme quoi c'est c'est euh, euh, on le connaît pas encore dans le dans le film et le le fait que justement il est juste parlé à ce mec-là, pendant toute la nuit, on sait même pas, mais ben bah voilà, le mec, il, il a fini par suicider. Donc euh, voilà, ça, ça, ça ancre quand même le personnage qui, est un, qui a un pouvoir énorme, quoi.
4: Ça pose effectivement son le personnage. Faut voir aussi la façon dont il accueille euh, Starling euh, quand elle vient la première fois le voir euh, dans sa prison. en euh, grosso modo, il se moque de ses fringues, de ses origines euh, rurales, etc. Brotard, etc., ouais. etc. <rire> C'est un running gag. Ouais. c'est un gag, gens, il faut courir après. Tuer des gens pour euh, pour ce genre de raison, ça peut sembler excessif, mais en même temps, euh, qui a pas eu des pensées un petit peu euh, un petit peu extrêmes quand il euh, y a des gens qui répondent à haute voix à leur téléphone euh, au ciné, voilà. ou euh, plus simplement quand on entend des gens qui manquent de respect euh, à leur compagne ou euh, des choses comme ça. Voilà, c'est des, des Moi, je pense
1: de... pas les tuer et les manger. Euh... Ça t'arrive,
4: toi non, non, effectivement, mais <rire> bon. on pense mais à, à les ce souvent, là, punir. C'est un peu ce On pense à les punir. Moi, effectivement, les gens qui parlent au cinéma, ça, me, ça, ça a tendance à me faire voir rouge. J'en ai pas encore tué, mais je m'identifie à quelqu'un qui... Euh...
0: Ouais, On les a pas encore retrouvés, tu veux dire. C'est hein. <rire> <Voilà. rire> <Qui> <dans rire> un peu ça. C'est lui qui les a mangés.
4: <rire> lui, lui, il va jusqu'au bout de ses principes. Et je pense que c'est une des choses qui le rend... Euh... Entre guillemets sympathique. En tout cas, plus euh, séduisant qu'un psychopathe qui tue juste parce que Fifi Parce qu'il euh, qu n'est pas. Parce que, pour de zéro raison d'ailleurs, parce qu'en général, une tu, serais, tu serais en théorie de. Tu la psychologie de Jason C'est ça
0: <rire> Je ne la critique pas. Je, je la cherche. C'est pour ça qu'on l'a mis à la fin. Hein, ah ouais De l'émission. Tu dis on met l'intellectuel
1: à
4: la
0: fin pour. Non, c'est parce qu'il fallait et passer, et... faire passer Jason avant. Donc... Et, 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 et comment <rire> je
1: dois le prendre, moi, qui passe le premier
4: euh... Pourtant, tu as prouvé que Gilderay était sans doute un des plus talentueux, vu le temps qu'il a duré. Mais bon, c'était une autre époque. Donc, il n'y avait pas Internet, il n'y avait en... pas de téléphone. En... c'était
1: hein. un peu lui l'autorité à ce moment-là. Hein. En plus, c'est facile,
4: mmh. quand tu oui, as toutes les cartes dans les mains. Allez-y, on continue, puisqu'on est à la bourre. Non. Donc, non. on est à la bourre de quoi T'as un planning oh, la
0: mais carrément on a, on a toujours un planning, on, nos, nos émissions durent toujours 2h00, donc, euh, <rire> donc Donc euh, donc sûr, est le, on c est, est, c est à pour son
4: côté euh, son côté esthétique qui va jusqu'au bout de euh, qui va jusqu'au bout de ses principes pour défendre euh, une certaine forme. Je pense que ça peut euh, ça peut le rendre sympathique aux yeux de certaines personnes un petit peu pointilleuses dont effectivement je peux faire partie. Il euh, y a le côté ensuite dont parlait Milt, et euh, qui a soulevé Choupi tout à l'heure, le génie alors, lecteur dans, ce, dans le domaine, euh, moi, j'appelle ça... Il y a un terme qu'on utilise euh, dans les, pour décritiquer les séries ou les fanfictions, ça s'appelle les marisous.
0: Ouais, Ça, ça c'est chez les personnes intelligentes, donc pas nous, ok. <rire> ou voilà. plus communément, les gros billes. Ouais, ça, on comprend. Ouais. ouais.
4: <rire> et si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à écouter le très instructif <rire> podcast Chaos <de> Theory numéro 6. <rire> voilà Donc, le mec, c'est un docteur en médecine et en psychiatrie. Donc, ça implique connaissance du corps, pharmacopée, connaissance des rougeages de l'esprit humain pour meilleure manipulation, ta euh... Il a un QI qui crève le plafond. Il a l'oreille absolue. Il a un odorat et un goût absolu. C'est-à-dire que quand il a goûté un truc, il le reconnaîtra. Quand il a senti un truc, il le reconnaîtra, pareil pour les sons. Euh, C'est un artiste martial.
0: Mais il fait dans... quoi comme art martial Moi, je m'en rappelle pas. On le voit dans Alors, la série, ça fait On du le coup voit coup. dans la série je saurais pas te
4: dire ce qu'il fait, mais, très, mais euh, il se défend très 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 bien, et les chorégraphies sont très belles.
0: Ouais, C'est le seul truc dont j'avais pas souvenir en fait, vas-y continue, moi Oui, pareil pour moi.
4: Euh, il est multilingue, il parle au moins quatre
0: langues. Il arrive voir, à lire euh, le je...
2: braille avec des moufles. <rire> <rire>
0: il parle donc anglais, français, italien, lituanien et breton. <rire> voilà.
4: Il est euh, il est démentiellement charismatique. Il est très éloquent. C'est un cuisinier de talent. Il enfin, est c est très, très bien, coup. etc. C'est un mec chiant. C'est un peu le côté. un, un peu le côté euh, le côté parfait quoi. Ouais, dans, euh, le seul de talent, des... je
1: trouve que c'est discutable ouais. parce qu'il ouais. y a sans doute beaucoup de cholestérol dans ce qu'il mange.
0: Hein. <rire> cuisinier cu <rire> de talent, c'est vrai qu'on le voit un peu dans les films aussi. Tu fais euh, Paglop. <rire> Bah, mais... Tu vois, tu
4: regardes la série aussi, tu ouais. verras. Ça, ah non, fait, ça, donne, ça donne faim
0: hein. Je l'ai vu aussi, mais en même temps, euh, dans, dans le film, au début, il mange pas que, ouais, il fait pas que cuisiner ce qu'il mange, hein, quand même. Non, non, il
4: mange ouais, cru, il mange parfois.
0: aussi ce qu'il cuisine. Euh, il, man... il mange, un petit peu cru parfois, quand même.
4: Ah oui, non, non, si on est d'accord, c'est plus sale. Steak tartare. Hein. C'est un, <rire> le... un petit peu le, c'est un petit peu le ce qui est corne de son côté esthète, je
0: trouve. C'est ouais, le bah,
1: Rocco il... Magnoti euh, du... Magnota magnota bon, je ouais. pas loin.
0: Diétaire, ouais, non, il aime, il, moi, il, il aime la gastronomie, il mange pas chinois. Son seul défaut
4: euh, qu'on voit même pas dans les films ou la série d'ailleurs, et encore un défaut, c'est vite dit il a deux majeurs à la main gauche.
0: Alors, ça, pareil, c'est dans la série,
4: ah. je suppose Non, 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 c'est dans les bouquins. D'accord. C'est euh, pas trucs, vu du tout, ça, ça ouais. C'est-à-dire que ah quand bon. il
1: te fait un doigt, il en met deux
4: en même temps. Exactement, il y a deux méduses. Ouais, bon, vas-y, continue. Mais ça, en plus, c'est quelque chose qui fait corriger euh, par chirurgie Esthétique au Brésil. Tu, tu, tu thérapie, es avant qu'il trouve des vannes, vite, vite, vite. <rire> Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, mais comme c'est une figure de méchant à l'origine, euh, je pense que ça passe mieux. Du coup, ça fait un bon méchant, comme disait Hitchcock, et euh, ça fait un personnage dont on se souvient longtemps.
0: Mais c'est un bon méchant, je pense, pas qu'à l'origine. Ça reste un méchant, même si euh, les gens s'attachent entre guillemets au personnage.
4: C'est un méchant. Hein. C'est le personnage que tu suis et qui t'intéresse. Oui. Qui t'intéresse. Il est reste, méchant tu... quand même, quoi. Il voilà, est méchant. Oui. Non, mais méchant, voilà. j'entends méchant au sens narratif. C'est plus un antagoniste. Hein. C'est un... sûr qu'il reste un personnage mauvais. C'est plus. Oui, c'est ce qu'on
0: disait. C'est ce qu'on disait. Encore une fois, euh, pour le résumé du début, c'est plus un alibi. C'est euh, le héros et on suit, on... en tant que spectateur et on n'a pas l'habitude, on suit le méchant de l'histoire. C'est ça. Voilà.
1: Comme dans Highlander
0: de... dans est ça, Der Der encore, 2. Enfin, je, ça, et encore, ce que je disais plus haut par rapport à
4: ses choix, choix de tuerie, euh, parfois, la façon dont c'est euh, amené et les raisons qu'il pousse à tuer peuvent être vaguement euh, acceptées par le, euh, par le public.
0: Ouais, Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu en reparles un petit peu plus tard, mais il est quand même aussi relativement très, très sadique euh, comme garçon. Si je ne m'abuse, dans la série
4: effectivement c'est un ouais, bon gros sadique et en même temps enfin, dans la série c'est marrant parce que c'est super ambivalent on sait oui, pas si on sait pas si euh, il aime réellement euh, comment il s'appelle euh, Will euh, mince j'ai oublié le nom bah, du... on
0: se rappellera pas où les gens peut-être le, a... le nom du héros en
4: fait le nom du personnage principal oui. euh, on sait pas s'il veut réellement l'aider si euh, il a conscience qu'il qu lui retourne le cerveau encore plus fort que ce qu'il est déjà
0: et il part déjà de loin. Euh, Mais ouais, dans le sadisme, je pensais pas à ça vraiment. Moi, bon, alors j'ai un vaccin. Ah, tu parles de, de sadisme physique pur. Ouais, je pensais dans le moins de. Par, un par rapport souvenir. à Hannibal. Oui, j'ai un vaccin
4: qui cuisine le cerveau du, non, euh, du flic rival de Starling.
0: Pas du tout, dans la série. Euh, J'ai un vague souvenir d'un de ses ennemis euh, Qui se retrouve en fauteuil roulant Qui est à moitié brûlé, déchiré, arraché
3: euh, Ah non c'est euh, lorsqu'il avait le, le gars avec ses chiens et, euh... Oui c'est ça. Oui, ça Ça, ça, ça c'est d'ailleurs la seule scène assez malaisante de la série Où j'étais vraiment vraiment inconfortable devant euh, ce mec et... avec un masque euh, pour Et voilà
0: ça C'est rigolo parce que ça sort un petit peu de l'esthète quand même du, euh, De ce qu'on disait où tu te dis il va faire un truc beau Bon alors après, euh, mais, et où on sent vraiment le sadisme, oui effectivement, il le fait bouffer par ses chiens, euh, et, euh, et le mec ne meurt même pas, et tu finis par le retrouver deux, trois épisodes après, euh, à essayer de, de le choper.
4: Bah si tu vas par là, il y a un de ses grands ennemis qui se, euh, qui se fait à moitié bouffer par des... Enfin euh, non, qui se, fait, ouais, qui se fait bouffer par des cochons à la fin, dans la fin de, de Hannibal.
0: Oui c'est vrai. C'est vrai, mais ouais, mais toi, mais le mec il en ressort pas. Là tu dis moi, moi le sadisme c'est que le mec il est, moi, à la fin il est pas mort et euh, mmh. et euh, il le laisse vivre dans son état et. Euh, bah, le principe du le principe du sociopathe
4: c'est qu'il n'a pas de il a de pas de sentiment. notion de bien et de mal rapport à la société. Donc, euh, est-ce qu'on peut vraiment parler de sadisme Dans son cas, je pense que oui, parce que même si euh, il est psychiatre, donc même s'il si, euh, ne ressent pas les émotions, oui, au moins il, il, les connaît. il les connaît
0: et il sait ce qu'il fait. Au moins, il l'a appris à l'école. Ouais. Il
4: sait très bien ce qu'il fait. Il oh, a appris à l'école, oui, auprès des autres. Donc, euh, Pardon, je on, en peu, on en a un petit peu parlé euh, précédemment. La troisième chose, c'est son côté manipulateur. C'est un très grand manipulateur. C'est moins flagrant un petit peu dans les films, encore que, comme tu le disais tout à l'heure, la scène dont Enfin, la scène, ce pas une scène, mais l'anecdote dont on parle où on nous dit qu'il a parlé toute la nuit à un mec qui s'est suicidé, euh, qui a fini par suicider pour ça, ça te donne effectivement une idée. Puis euh, il manipule un petit peu le FBI quand même sur les bouts
0: Oui, il manipule, il manipule tout le monde. Hein. C'est ouais. grosso modo, à la fin du film, tu te dis, il savait être depuis le début, et puis euh, il les a amenés petit à petit euh, à, à son bon gré euh... sur une fausse piste, tout en la reste
4: sur la bonne. C'est ça. Par contre, dans la série, c'est encore pire, parce que là, c'est la série est entièrement basée là-dessus, sur la manipulation, sur comment est-ce qu'il va se sortir de, parce que, enfin, le mec il ose tout quoi, il fait des crimes, des... il fait des crimes sous les yeux de, sous les yeux de tout le monde, quasiment, il, euh, il manie comme, il se sert de du protagoniste principal comme d'un pantin, euh, il le fait descendre toujours plus bas dans la, dans la santé mentale, etc., etc. Euh, et sa capacité à sortir de certaines situations, donc euh, dans ses œuvres où euh, les souris chassent le chat par la manipulation mentale de son entourage, euh, c'est souvent jouissif, comme nous le disait euh, exactement Mille tout à l'heure euh, sur le avec euh, pas Kaiser Sosé, mais Si, Kaiser Sosé, justement oui. pour Josephus c'est on est exactement dans le même euh, dans le même archétype c'est euh, le grand manipulateur qui fait un petit peu euh, qui mène tout le monde en barque et ça ça fait plaisir à regarder.
0: Tout se recoupe.
4: Et enfin parce que c'est ça qui va vraiment euh, faire, faire passer la pilule Au, au public C'est la mise en scène complaisante C'est à dire que euh, Selon la façon dont on filme Dont on met en scène Le, le personnage qu'on veut mettre en avant ou en arrière justement, euh, on va pas du tout avoir le, la même réaction des, euh, du public. Là, que ce soit dans les films ou dans la série, euh, les scènes de Lecteur sont quasiment toujours empreintes de l'élégance du Docteur. Mmh. C'est agréable à regarder,
0: c'est agréable à écouter, il y a de la belle musique, euh, etc. Oui, en plus, il y a toujours de la musique. J'ai l'impression. Bah, c'est dans un souvenir, j'arrive je, 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 pas à imaginer un de Lecteur sans du classique derrière. C'est rigolo. Ça. Mmh. Euh.
4: ça nous fait partager sa vision du monde et ça augmente l'empathie qu'on éprouve pour lui qui n'en a pas. <rire> oui. À titre de comparaison, euh, excepté euh, Patrick Bateman dont parlait euh, Milt tout à l'heure, mm -hmm. les tueurs évoqués, euh, les tueurs dont a parlé euh, Milton n'ont pas tous euh, la même complaisance. Il n'y a pas la même complaisance, par exemple, pour le tueur de Seven. Il est intéressant, non, est mais il ne nous est pas sympathique.
0: Oui, mais alors, c'est pareil, c'est dans la façon, bah, comme tu le dis, hein, dans la mise en scène, c'est la façon dont il est filmé. Moi, je, est on fait. pourrait imaginer je ne sais pas moi, une série Seven, maintenant qu'on qu connaît Hannibal, qu'on a vu Dexter et compagnie, on pourrait peut-être imaginer une série où on serait un peu à la place du, du tueur de Seven. On pourrait mais je rappelle, c'est ce que je disais tout à l'heure que euh, ce,
4: le mec est un fanatique. Donc ses raisons de tuer seront beaucoup moins euh, acceptées par euh, la majorité du public oui, que bah, par, celle de lecteur par, 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 qui va tuer ouais. parce que pour des raisons effectivement qui paraissent triviales, mais je pense que c'est plus on acceptera plus un quelqu'un qui euh, qui tue parce que euh, euh, on a manqué de respect à une femme qu'il aime. Oui, oui, oui. Mais que écoute, euh, le mec qui tue parce que euh, pas bien euh, de montrer ah, ses seins.
0: Les trucs sont, bah, sont montés non, de attendez, telle on, sorte. on parle des États-Unis. Euh... <rire> ouais. Ok, ça se discute. Non mais les trucs sont montés de telle sorte qu'effectivement, euh, voilà, Dexter, tu, euh, tu aurais presque envie de dire que, ouais, c'est un gentil au final et que. À euh... ah, Dexter, c'est un gentil. Oui, voilà. Ouais, et, que... Euh, et que effectivement, bah, si on, on prend le, le personnage de Seven, bah. Y a, ouais à la limite ben bah, il, il, euh, il fait euh, il fait ce, euh, ce qu'il pense bon mais euh, effectivement ça tournerait vite en rond et tu, tu sais
4: peux, faire un tu, enfin, tu et peux tu feras... faire un tu faire effectivement un film où tu euh, voilà. tu, prends, et... tu tu fais où euh, tu vois seulement ce qui se passe dans la tête de ce mec mais et, si et tu, euh, mais tu tu développer tu une empathie pas... vu ses raisons ce voilà. serait beaucoup plus compliqué mais, mais... c'est possible hein ça c'est juste un réalisateur de talent
0: mais après je pense que c'est la différence c'est tu ferais un film peut-être mais pas une série qui va bon voilà je parlais de série mais euh, c'était euh, c'était un peu plus long mais voilà c'est tu ferais pas un truc qui va tourner sur 20 15 15 non je pense pas mais déjà
4: j'étais j'étais sceptique pour Hannibal hein, parce que je voyais pas trop comment faire euh, durer le truc Et euh, ils s'en sortent très bien ouais. C'est ouais. là qu'on voit la supériorité
1: de Jason sur Hannibal <rire> Parce que <rire> Jason tu pourras. faire un film des...
4: C'est vrai qu'Hannibal ah. dans l'espace J'ai ah. un peu de succès, <rire> 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 peu de succès. Ben, Ça dépend quel goût on les extraterrestres hein. <rire> <rire> Donc voilà je pense comment on en vient à aimer un personnage Pourtant euh, parfaitement repoussant sur le papier Comme vous l'avez dit hein, Ça reste un psychopathe cannibale donc pas le mec qu'on a envie d'inviter chez soi surtout pas ouais. pour le dîner
0: voilà, on va pas le retenir pour le dîner euh, ouais tu fournis <rire> les ingrédients, il fait la cuisine mais euh, il touche <rire> pas autre chose, hein, c'est tout mm.
4: Euh, aimer son, son succès bah, lui a permis de passer euh, du second au premier plan de la narration et je pense qu'il enfin j'ai pas trop d'exemples en fait de films avant où on est un, où on est un, une figure de psychopathe de en série comme ça' Mais non, qui soit pas. Mis en avant euh, par contre après on en a eu on en a eu plus je pense qu'en fait euh, Hannibal Lecter, principalement dans le silence des agneaux et euh, et ses différents avatars ont euh, ont ouvert une porte hein, et que maintenant on peut se permettre de euh, d'avoir, entre guillemets, des tueurs en série gentil. Et c'est là qu'arrive Dexter.
0: Voilà. Qui je un suis complètement en peu... phase avec toi, effectivement. Je pense que ça a, été, euh, ça a été initiateur de pas mal de choses. Et qu'on retrouve un petit peu. Après, et je pense même que ça, ouais. ça, ça a permis d'émanciper un certain nombre de personnes sur le côté... Euh, ouais, on peut, bah, voilà, Tchoupi disait, ouais, mais c'est des Américains. Et je pense qu'ils sont, bah, depuis, depuis ce film-là... Euh, ils ont ben, ils sont permis plus de choses qu'avant qu Ou euh, voilà, euh, ben, on, on voit les séries House of Cards le mec c'est un pourri, ça n'a rien à voir avec les tueurs en série mais c'est un pourri clairement tu te demandes si c'est pas Satan, s'il parle pas avec Satan mais, il est, mis
3: encore. <rire>
0: voilà. oui. mais vois, il est mis en avant à chaque fois quand même et, euh, et je sais pas si effectivement ça existait avant je pense que, voilà, effectivement, ils ont rendu un méchant, ou bien, que ce soit un tueur en série, un cannibale ou pas, mais un méchant très charismatique et je, moi, ben, je suis pas cinéfié d'à fond, mais je sais pas si ça existait vraiment. Ah, j'ai essayé système, de réfléchir
4: voilà. et d trou de trouver des trucs avant euh, Silence des Agneaux, mais j'ai pas pensé à. Euh... Un tueur en série comme ça qui. Non, euh...
1: Pas en tueur en série, mais il y a des méchants très très charismatiques avant quand même. Oui,
4: des méchants. Comme mais tu disais, non, on, est dans le plasma,
1: le...
2: on est dans le thème des si... tueurs en série.
1: Si Star Wars marche si bien, c'est un, un peu parce que Dark
2: Vador. Dans le cinéma d'horreur, il y en a plusieurs. Dans Dr. Phoebs, machin comme ça. Euh, des, des, des films comme ça où c'était le film qui, euh, qui était mis en avant sur l'affiche.
0: Sur, sur bon, Jay, je te laisse conclure avec Dexter, vas-y. Bah,
4: rapidement en fait je vais faire un petit euh, un petit parallèle puisque Dexter je pense garde certaines caractéristiques qu'on trouve dans le Lecteur dans chez le Lecteur il est intelligent mmh. sans doute pas autant que euh, que Lecteur parce que Lecteur de toute façon c'est n'importe quoi mais euh, il est très intelligent il travaille dans le médico légal donc c'est bien pratique puisqu'il a des connaissances avancées en médecine et dans les méthodes policières c'est pratique pour pas se faire goler surtout il a, une carte de... il a une
0: carte de flic aussi <rire> il a un badge c'est un artiste martial lui aussi je rappelle pas. Ah, bon ah euh, si si, il fait du Kung-Fu. Du... Il, fait... il fait du Kung-Fu comme toi. Euh... Euh,
5: ouais, c'est
4: ça. Il fait du Jiu-Jitsu. Euh, Rappelez-vous, euh, euh, à la fin de la saison 1, il maîtrise euh, Dox, euh, le black qui lui court après. La saison 1 ou 2 Non, 1.
0: Bon, bref, ouais, voilà. Un... Bon, alors, il de toute a... façon, on sait que es un ninja, donc tu vas, passer, tu vas placer euh, artiste martial tout le temps. Donc vas <rire> Non mais là, c'est canon,
4: il a un code personnel dans lequel le public peut se retrouver aussi, puisqu'il assassine d'autres en série. Alors, je ne dis pas effectivement que c'est euh, moralement euh, moralement, comment dire, défendable, <rire> euh, mais les, le public va mieux l'accepter, toujours pareil, que euh, qu'un mec qui tue euh, pour, euh, pour d'autres raisons, pour des raisons de viol, euh,
0: pour des raisons strictement personnelles, ouais, quoi que mais ce soit. Une voilà, bah, ah, série mec...
2: télé sur un tueur d'enfant, ça aurait été dur à passer. <rire> voilà, c'est ça, exactement. <rire>
0: Non, mais voilà, c'est un, un anti-héros et un héros à la fois. C'est ça qui est très sympa dans la ah, série. Un anti-héros est toujours un héros, c'est le principe.
2: Bah, en fait, on est passé du Vigilant années 80, où on pouvait euh, tuer du méchant comme on voulait, parce que c'était les années 80, où on, met, on va justifier ça parce que c'est un serial killer, en fait.
4: Ouais. <rire> non, bon, on, on, pourquoi pas
0: <rire> pour Vas-y, Jalini, continue.
4: Non Non, mais euh, ouais, c'est pas... C'est pas un pas pas hors contexte. Non, 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 je pense pas non plus. Euh, comme tout bon sociopathe, euh, ce ne sont pas les scrupules qui l'étouffent. Ça crée des ressorts. Euh, ça ça crée encore des, des petites, des petites scènes marrantes euh, sur sur des décalages. Nous, on aura une telle réaction face à quelqu'un qui nous dit ça. Les tueurs en série euh, étant euh, étant malades, hein, ouais. ils vont pas avoir les mêmes blocages que nous. Du coup, ça va donner des réactions. Différentes hein, Qu'on aimerait pouvoir avoir Comme disait Morgan tout à l'heure Mais qu'on n'aura pas Parce qu'on est sain d'esprit Et qu'on a des barrières Qui font qu'on ne va pas faire n'importe quoi Lui il ne les a pas Et ça donne de, ça donne des choses Finalement qui disent Ah ouais bah, J'aimerais bien aussi Pouvoir faire la même chose Avoir les couilles de le faire
0: Ouais et quand tu parles de l'humour Justement Le truc qui le rend Un petit peu sympathique C'est que Effectivement Je pense que dans la réalisation De la série euh, il le rendent un petit peu sympa Parce qu'ils se retrouvent Dans des galères C'est euh, ouais. On sur, ouais, les ouais. Films Sur les films d'avant, on se disait, ouais, regarde, voilà, Hannibal, euh, le mec manipulateur, etc. Hannibal, il galère pas, lui. Hein. Ouais, non, mais, et lui, il se trouve en galère. Il y a des moments, où il fait, putain, qu'est-ce que je fais du corps je Et sais, euh, ça merde, j'ai pas le Il y a que quelqu'un qui rentre. Bah, il... il le met dans son
1: château et il revend le château. Ouais, <rire> ils et... ont et mais... pas d'organisation.
0: Hein. Et merde, c'est dans le coffre de la voiture de ma femme. Bref, et c'est aussi dans la mise en scène, ça le rend sympathique parce que euh, tu te fais. Oh putain, merde, ce bon... Si Moi...
2: j'étais lui, comment je ferais <rire>
4: Voilà. Il <rire> ah. euh, y a aussi la grosse différence, euh, c'est que le lecteur, lui, il s'assume parfaitement euh, en tant qu'acteur en série, psychopathe, alors que Dexter, lui, il cherche plutôt la normalité. Oui, il aimerait bien ça... se débarrasser de son... Il, est, il aimerait bien se débarrasser de sa manette.
0: Il... Et, et ce qui est rigolo, c'est que si qu il le rend humain par rapport à... Bon, justement, à contrario, avec euh, ce qui rend Hannibal Lecter surhumain, c'est que bah, voilà, il se trouve des, dans des galères. Il, il, merde, putain, je, moi, je dois aller vider le, le corps que j'ai fait, mais je dois faire à bouffer euh, à ma femme. Euh, mmh. ou, euh, et, et, et voilà, ça le rend plus humain parce que justement, on rapproche le tueur en série de euh, ce que nous, on peut être au quotidien. Tout à fait, ouais, on est plongé dans, l inti voilà, est dans son ça. intimité et du que coup, que on développe de l'empathie pour lui. Qu'est-ce que je ferais d'un cadavre ouais,
1: Ça, bah, <rire> ça, ça m'arrive tous les jours. <rire> Mais alors, c'est curieux parce que Dexter, il paraît que c'est une série où ils ont
3: oublié de tourner le dernier épisode. Oh merde. Ah, bah ouais, personne n'a vu la fin. Personne, bah oui, personne ouais, ne l'a
2: vu. La, la fin a <rire> voilà, déçu pas mal de monde, parce que j'ai compris. Bah
1: non, c'était une fin alternative. Ils ont oublié de tourner la fin véritable.
3: Ils ont tourné la fin drôle, en fait. La, la fin comique. Voilà.
4: Hein. <rire> Moi, j'ai vu que les quatre. 5 premières saisons ouais j'ai pas vu la fin non plus moi, moi j'ai du... oui. j'en ai entendu que du mal en fait des dernières saisons donc oui. voilà c'est pour ça j'ai quasiment pas ah, envie de me décevoir euh, et de tomber hmm. sur des trucs encore plus mauvais ouais, après les...
0: c'est un, déba... un débat qu'on refera peut-être euh, et qu'on pourra refaire euh, régulièrement c'est euh, les, si... les, 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 les séries qui traînent euh, saison après saison ah, moi j'ai
2: le... Game of Thrones
0: c'est <rire> ouais. dans, <rire> dans les bouquins, voilà. Euh, non, mais par contre, euh, je parlais d'House hein. of Cards tout à l'heure. Euh, J'espère qu'ils vont pas nous faire cinq... enfin, ils, vont... ils vont pas nous faire cette saison parce que, bon, au bout d'un moment, ça devient crétin. Si ça s'arrête à la troisième, ouais, très bien. As... Il y a une fin, on est content. Euh, si, euh, voilà, bah, le mec, il va devenir président, il va devenir maître du monde après.
4: <rire> oui, et après, ça enchaîne sur Call of Duty. Ça peut ouais. <rire> Euh, Qu'est ce que je veux dire donc, euh... donc bon, voilà fini je... sur voilà, voilà. oui non dexter euh, si vous n'en avez que je trouvais ça déjà casse gueule moi de faire des séries sur euh, sur un... un plot pareil mais ça marche très bien et si vous ne devez en regarder que peu regardez les deux premières ça suffit euh, c'est un cycle à part non. entière.
3: Bah, a priori ça se termine bah, la, la plupart des gens conseillent De, de, de regarder jusqu'à la saison
4: 4 euh... Oui je suis d'accord parce que la saison 4 est très bien mais ça, à la saison fait, 3 On repart sur un nouveau truc La saison 1 et 2 se, re se regardent très bien à la suite Il mmh. y a un début, un milieu, une fin C'est passionnant, c'est super bien mené Il n'y a pas de temps mort La 3 je la trouve beaucoup moins bonne par exemple Que les deux premières
0: Bon voilà, donc les critiques, enfin, les critiques sur les séries, les trucs qu'on aime bien, que les trucs qu'on aime pas, c'est après la pause musicale où on va parler un petit peu de nos coups de cœur, coups de gueule, après notre petit quiz que nous a concocté uh, Choupi. <rire> J'ai peur. Oui. <rire> euh, en attendant, on va faire une petite pause musicale. J'espère qu'on a un peu expliqué euh, euh, notre vision de, de l'évolution juste des euh, des tueurs, des tueurs en série, un petit peu et dans l'histoire et dans la façon dont ça a été vu et euh, compris par les gens. Et donc, ben voilà, donc petite pause musicale et on se retrouve ben, dans
6: deux minutes. A tout de suite. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à, à un serial killer. Pardon Quand Nous avons affaire à, à un serial killer. Un quoi Un serial killer. Hein un, un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. C'est la carioca Ce n'est pas un foxtrot ou une polka Ce n'est vraiment pas très compliqué Pour la comprendre, suis bien mes pas Ce n'est pas un tango ou un cha-cha Encore moins une bossa nova Quand t'as goûté à cette danse Là tu ne peux plus faire que ça You Dansons la carioca C'est bien fais tous comme moi Youpi Avec la carioca Tant pis s'il faut lire aux autres danses tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger Et quand tu danses chaque petit pas te met en joie pour la journée La carioca, c'est bien, fais-les tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses.
0: On a écouté la carioca et on va se détendre un petit peu. On va, euh, on va changer un petit peu de sujet. On est sorti des tueurs en série, quoique. Euh, mais par contre, on va, on va écouter euh, Tchoupi qui nous a fait un petit quiz. Donc, on va essayer de se battre. Euh, on fait des équipes ou pas Ouais, on va faire des ouais, équipes bah individuelles. Oui. Bon, on va faire des équipes. Euh, je me mets, je me mets, je me mets avec Jay.
4: Non, voilà. non non mais alors Milt, il faut savoir qu'il faut absolument que il faut qu'on enfin, qu se mette l'un ou et l'autre avec soit Yuki, soit soit Raf parce que ce sont des ce sont a priori des un priori un quiz sur des vieux jeux vidéo si j'ai bien compris. Non, c'est Donc... pas sur des vieux jeux vidéo, il n'y a aucune technologie plus ancienne que 1975.
0: Voilà. <rire> c'est bien ce okay. que Donc moi je m'en fous, je veux être avec n'importe qui mais pas avec mais pas avec Milt en fait. Non, mais c'est surtout qu'il ne faut,
4: vous... faut pas que Raph et Yuki soient ensemble.
0: Oh, on bah, euh... va avec Yuki alors, ça, ouais. va, ça va faire une belle équipe Yuki. Belle... Ouais, ça, ça va être bien, ça va être bien. Allez, on est parti
1: Allez, c'est parti. Alors donc, je vais vous poser un certain nombre de questions, je vais vous faire un certain nombre de musiques, il y en a trois pour être totalement précis. Je rappelle que les musiques sont faites avec une flûte que j'ai fabriquée moi-même avec un tube de PVC pour conduire l'électricité. Mm -hmm. et qui était accordé jusqu'à ce que je la démonte et que je la remonte et que je la remonte mal
0: <rire> donc voilà ouais, c'est l'optimisation tu pourrais pas être moins accordé que la langue de belle merde
2: que par rapport à Milt la, semaine, la dernière fois est-ce que toi tu sais jouer de l'instrument alors je sais jouer de l'instrument mais j'ai fait
1: exprès pas apprendre à jouer les, les, les chansons ouais, voilà.
0: pas en trop en fait, je sais jouer pas l'instrument ben. mais il voilà. pas les morceaux c'est ah, juste un voilà. truc aussi oh, bah, parfait bien, oui. Euh, Allez, y'en a pas. Oui, bien, bien sûr qu'on compte les points. Qui compte les points ouais, C'est toi, Choupi, qui compte les points
1: Non, c'est pas au seau non J'ai déjà suffisamment de boulot avec les <rire> ouais. frites. Ok, je m'en occupe, je m'en occupe. Vas-y. Ça marche.
4: Donc, alors, euh, Raph et moi contre Yuki et Miltefer.
1: Alors, si jamais. 12 Moons Ouais, c'est presque ça. Sur certaines questions, si vous êtes capable de m'expliquer en plus, ça rapporte plus de points. Point parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Alors Allez, première ouais, Vas-y, ouais. tu
0: donnes le barème. Un point, tôt, un un point pour une bonne
1: réponse. Et deux pour l'explication, c'est ça et, et un point supplémentaire si tu as une explication. Allez, ah, Sachant qu'il y en a certaines, il n'y aura pas d'explication. Donc euh, ça va être On si même pas le premier point, donc euh, vas-y. Voilà, alors quel est le point commun entre le 80-86 et le Z80 euh... Euh,
2: Motorola. Motorola.
1: Raté, c'est aucun des données de
0: Motorola. Ah merde. Euh, ouais. Ok. Ah, bon. Non, alors, euh, Je pense qu'on va faire le premier quiz à 0 point
2: <rire> bon, alors, très,
1: très rapidement, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Les, les gars qui ont fabriqué le Z80 sont partis avec les plans du 8086 sous le coup en se faisant virer de chez Intel. D'accord. C'est pas Et mal. C'est quoi, hein.
3: quoi, quoi Je sais même pas c'est quoi. C'est pro des, des processeurs. C'est le même processeur. d'accord. Ah, okay.
1: Bon, ouais. vrai, vrai ou faux, le, le processeur 80486 était tellement puissant. Qui avait un bouton pour réduire sa puissance, pour ralentir. Ouais, ouais. Va te ouais. foutre. Vrai. Exactement. Il passait de 66 MHz à 33 MHz. Des fois, que ce soit trop rapide.
0: Et moi, j'ai l'explication. Yeah. Il passait de 33 MHz... À... Non, pardon. <rire>
1: C'était quand même pas mal, hein, quand on sait que... C'est quoi la puissance d'un PC, maintenant
0: Là, c'est la... Ouais, la puissance de ta... de ta montre, je pense. Mais, euh... ouais, voilà, oui, voilà. C'est à peu près, près. ça. Hein
1: même les portables sont à 1 GHz. Donc, voilà.
5: Voilà. Mmh. <rire>
1: Puisqu'on parle de processeurs, vrai ou faux, jusqu'à il y a peu, c'était des vieux Pentium qui équipaient le télescope Hubble.
0: C'est faux, ouais. C'est faux. Ouais. C'était des 486, voilà. la génération d'avant. Wow. Merci, qui marque le point, parce qu'il voilà ah, qu a... bon, faut. Hein. Voilà, qu ouais, on est d'accord, ouais, c'était ouais. juste que tout le monde le comprenne. Voilà. Alors, hum.
1: pour la petite histoire, le 486, c'était le seul processeur qui, jusqu'au jusqu début des années 2000, pouvait aller dans l'espace. Tous les autres, ils n'étaient pas assez robustes. Hum. Comme quoi, on rigole sur la technologie, mais hein, quand même. Bon, les premiers cassages d'oreilles. Ceci est une tentative. Alors, je ne vais pas répéter. Hein, Alors attends,
0: est-ce que ah, cherche quoi voilà. C'est un film, un jeu... Un jeu. Un jeu. un jeu un jeu. un jeu.
1: Un jeu contemporain de ce que je viens de vous dire. <rire> Donc, déjà, <rire> Milt, euh, je m'excuse. Allez, c'est parti.
0: Libéré Délice... ah j'écoute pardon euh, je des sais pas pirate
1: bah voilà vous m'avez cassé mon truc bon oui ça je taille ah euh, bubble 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 mais oui le meilleur oh, jeu tain, de joli euh, bah, oh, bubble bubble mais oui avec Bob et bob les deux dinosaures qui crachent des mm. bulles
0: tout à fait oh, j'ai hâte de nuire. mon équipier hein. ah c'est
1: incroyable hein Bon, ouais, ouais. allez, on va passer à, au, au vrai jeu vidéo maintenant. Alors, le jeu vidéo est mort en 84. Qui a lancé le sort de
2: Rez Euh... Nintendo. Nintendo. Avec ouais. Yes, bravo de, Yuki. Ness, Ça, c'est mon Yuki. NES au... <rire> aux États-Unis. Vas-y, explique la mort du jeu vidéo. La mort du jeu vidéo, donc il y a eu l'Atari le... Crash en fait, euh, donc vers euh, 83-84, avec l'un le... des exemples les plus. En fait. Atari laissait tout sortir et donc du coup il y a une foule de jeux qui sortaient sur les consoles Atari dont énormément de merde. L'exemple le plus flagrant était le jeu E.T. voilà qui a été développé à toute vitesse et qui est sorti qui était une grosse merde.
4: Atari crash. Par rapport à Tintin au Tibet, infogram, c'était comment merdique?
1: Euh, je crois que le joueur de grenier a fait une démonstration de ce que ouais, c'est voilà, je t'encourage à aller la voir et je t'encourage à pleurer juste après
2: Avec donc, <rire> Ni Nintendo Japon ils n'avaient pas connu eux de crash euh, du jeu vidéo et euh, donc du coup ils ont amené la NES aux états unis qui a relancé un peu le truc exactement
1: et pour la petite, pour la petite histoire euh, le modèle économique à cette époque là c'était que quand tu étais revendeur de jeux vidéo tu achetais toi même toutes les cartouches et mmh. elles n'étaient pas reprises ouais. Ce qui fait que y a eu, euh, quand E.T. est sorti, mmh. forcément le jeu a été vendu à les 10 millions d'exemplaires, a été vendu aux boutiques, mais mmh. personne ne l'a acheté. Voilà. Résultat, ah, toutes ouais. les boutiques ont explosé en vol à ce moment-là. Mmh. Et la petite histoire raconte qu'ils sont allés enterrer les, ah, puis, les, les copies, euh, les exemplaires non vendus mmh. au Saint fond d'un Désert et que ça a été retrouvé. Il n'y a, oui, voilà, oui. a pas longtemps, ah, ouais. ils ouais. sont allés
0: retrouver, oui. C'était il y a voilà. pas longtemps qu'ils en ont trouvé une. il ouais, y a pain, mmh. hein. bah, pas un. Pas eu, une.
1: ils en... ont retrouvé des caisses entières.
0: Et c'est ah, une oui, mise aux enchères sur Ebay euh, à un prix fou. Hein.
1: Mmh. Bon, le Nintendo Entertainment System. Mmh. Puisqu'on parle de Nintendo, qu'est-ce était... qu 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 que produisait Nintendo Des cartes, les des les cartes à jouer. Non, ouais, mais laissez... j'allais
3: répondre Pachingo. aussi.
0: Des cartes.
3: Des, des cartes,
2: cartes à jouées. jouer, des, des, du, des taxis, du euh, riz déshydraté. C'est
0: du riz déshydraté. avant toi. Ouais, bah oui mais j'en ai dit plus
2: Question suivante, qui est plus fort <rire> que toi Ah. Ouais,
0: ouais,
5: ouais,
2: ouais, c'est moi <rire> merci, vous êtes
1: gentil ouais. non, non, bien. Des clous c'est pour moi J'aime bien oh. Milt, il a du lag <rire>
2: Milt, qui
3: euh, bah, je pense que Non c'est pas à Milt C'est C'est hein.
1: <rire> pour ça que je demande à Milt <rire> Milt, qui c'est qui a dit plus vite
3: euh, Honnêtement J'ai entendu Yuki et Jean en même temps donc euh... Bon alors un point par personne Parce que voilà
4: OK, ça marche bah, du Donc coup ça nous, rien. nous égalité. <rire> Exactement. Égalité 4 à 4.
1: Qui est la première mascotte de ces gars Sonic. Sonic. Non, Alex Kid. Alex,
4: Alex Kid, Kid ouais. ouais. J'ai
1: entendu un Alex Kid en premier.
4: Oui, c'est Eh
1: ah, bah oui, Alex Kid qui euh, a eu un excellent jeu, a eu un jeu tout pourri parce que c'était pas un Alex Kid à l'origine, mais que ça avait été surnommé Alex Kid, enfin, voilà, avait...
0: était... Monster World et qui était installé dans la console.
1: Eh oui, et oui, Alex. qui
0: était est... même une cartouche était installé dans la console.
1: Et la première mascotte de Nintendo
0: Marie... euh, Donkey Kong. Non. Mario. Euh,
1: Mario Jumpman. Non Jumpman. Mmh
2: et
1: eh mmh. oui, Jumpman. Puis un mmh. jour, ils lui ont mis une casquette. Né, et ils ont voilà, transformé le Mario. premier nom,
2: c'était le premier nom de Mario. c'était Jumpman. Et il était charpentier. Il était pas plombier à l'époque. Exactement.
1: Et c'est lui, lui qui est dans le premier.
2: C'est lui qui est dans le premier dans le premier Donkey Kong.
1: C'est Jumpman. C'est pas Mario.
3: Donc ça fait ça fait ça fait quoi ça fait 4 points pour nous là. Que Je pense oui. que ça fait 12 points pour nous. Ouais, ouais, c est c est
0: ça. Ça. ça fait que tu vas te qu'on passe à la question. <rire> euh,
5: viens
2: la vite avec ton cul salope.
3: A link to the past.
0: Ça me dit quelque chose. Zora la rousse. Non. Oui, non. j'étais pas loin. C'est Zora, non. la douceuse... Elle est farouche, voilà, tout ça. Ouais. C'est ça Non. non. <rire> <rire> je
1: vous aide, c'est une excellente série de Microsoft. Hein. Euh, ça, ça commence par Age. Uh, Vampire. Exactement, oh, oui. c'est la musique d'Edge of Empire.
0: D'accord.
4: Ah, ouais. ah,
0: et... ouais. Bah, ouais, mais Edge of Empire, moi, je visais encore les années 80, les années 70, Edge of Empire, c'est un peu plus tard, quand même.
1: Eh ben oui, mais j'ai le droit d'avancer
0: dans le temps. tout à fait, tout à fait, vas-y. Bon, tant que je gagne... Voilà, Age of empire qui a fait toute une série de...
1: Toute une série de, de Merde. Hum. Oh non, c'était très bien Age of Empire, Surtout que tu pouvais, à la fin, tricher pour avoir une voiture pour aller tuer les catapultes ennemies. C'était génial.
4: l'aide, les croisés attaquent nos routes commerciales. Moi, c'est oui, ça pas. que je retiens de ce jeu, parce que j'ai beaucoup entendu ma compagnie jouer et elle bloquait un petit peu dans la campagne Saladin.
0: Ta campagne... Oui, euh, ouais, pardon. Ta campagne oui. qui bloquait dans la campagne, pardon.
4: Ouais.
1: Oui, vas-y. Non mais tu sais que dès qu'il y a une lettre de différence, euh, il est plus capable de faire. Hein, c'est la vieillesse.
5: Mm.
1: Bon, pourquoi est-ce que Mario a une moustache ah, Il si peut pas,
0: pas avoir de bouche.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est une question de bouche en fait. Et alors, est-ce que tu as plus de plus de précision
0: eh Ben, il pouvait pas avoir de bouche. Il a une casquette pour
2: les cheveux, pareil.
1: En fait, Mario, j'ai regardé, il fait 16 pixels de haut en mm. trois couleurs. Le premier Mario. Oui, on, on a le, du mal à imaginer le, ça. Hein. Donc voilà, Donc, on a du mal à imaginer ça. Mario fait 16 pixels de haut. Alors vous regarderez la définition de votre écran et vous vous direz que putain, on peut mettre, euh, euh, je sais pas moi, euh, 1200 Mario. Ouais, bon,
0: pas pas 1200,
1: pas... 200, enfin, 180, 100...
0: 180 Mario par, euh, par, 1200, par euh, 120 Mario. Quoi.
1: Et effectivement, il a fallu lui faire une bouche ou une ombre sous le nez. Et ça ça s'est transformé en moustache et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé euh, et moustachu et italien d'ailleurs.
0: Ouais.
4: Du coup, quel point bah, moi Ah non, moi bah, non, Ah non, moi bah, voilà. ah non, non.
1: Bon, je fournis les haches, allez-y. <rire> <rire> euh,
4: on en est à combien au score On en est à 5 à 7. 5 pour nous, 7 pour l'équipe donc ah, mais... Pourquoi louis <rire> est vert euh,
0: Parce que... il comme de... Mario. Il fallait une autre couleur. Oui, mais c'est pas tout à fait la réponse que j'attends. Euh, D'accord, parce euh... qu'il y avait 16 couleurs et que les autres étaient prises par les décors.
1: Bon, on va, on va dire que tu as raison parce que s'il fallait une autre couleur. Mais alors maintenant je veux plus de précision, parce que c'est parce qu'il faut une autre couleur, mais ouais. parce que. Parce qu'ils ont fait un, un Mario Bros multijoueur. Et qu'il fallait un deuxième Mario. Ah oui. Qu'il fallait distinguer ouais. du premier qu'ils ont repris le sprite
4: je Il fallait pas qu'il soit de la bonne couleur. Oui, hmm j'avais pas précisé effectivement, mais c'est pour ça, c'est parce que ça se jouait à deux Mario Bros.
0: Ouais. ouais. Le geste s'entoure looper, quoi. Mais, mais, ah, mais c'est vrai, vrai que j'ai entendu ce que je C'est pour ça que je. C'est pour ça que je, c est c est pour... ce que je disais. C'est pour qu'il n'ait pas la
4: même couleur. <rire> bah ah. ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. J'ai pas été précis, mais c'est que Quoi, il est vert qu'il est pas rouge. J'ai beau être jeune, j'ai connu ça.
1: Quel est le nom de Mario et Luigi
2: Mario. Mario, Mario.
1: Exactement. Il s'appelle Mario. C'est les frères Mario. Mario, Mario,
2: Mario. Ah oui, ça fait partie de la scène du film avec euh, Bob Hopkins d'ailleurs. Oui. Voilà, il se présente Mario, Mario et Luigi Mario. Et les je... Mario, les bro Mario Bros. Voilà. Bon, voilà.
4: Ah, ça fait, ah, ça bah, fait ouais. deux points
0: pour vous. On est dans la cagasse. Trois points de retard.
2: Bon, de toute
1: façon c'est la dernière musique et je suis même pas sûr d'arriver à la jouer, de m'en rappeler, donc on va voir.
0: Okay. Attention,
1: dernière musique et dernière question. Je pense que c'est la seule. Si jamais j'arrive à la jouer, que Milt est capable de reconnaître.
3: Ah bah merci. <rire>
4: Oh. C'est la, cette... la taverne de WoW C'est la, oui. la taverne de WoW Bien joué C'est
0: la taverne de WoW Pourquoi Parce que c'est la taverne de WoW Et deux Bref. points Yes
4: <rire> Non mais je peux faire des explications La, taverne, la musique de la taverne de WoW Par contre elle a changé euh... Elle a changé euh, entre...
0: Oui mais tu la retrouves dans euh, Hearthstone je crois Oui Donc. Au Flutio et
4: alors, tu, tu,
1: tu te rends compte que c'était la seule question mille tu était capable de répondre et que tu...
3: J'ai pas, pas réussi.
4: Ça arrive, hein. ouais. voilà, je peux pas être parfait partout. Hein.
1: Bah voilà. Donc c'était un quiz gros pixel, le quiz qu aime pas les jeunes.
4: Ouais, le score, voilà. score eh bien, écoute, ça nous fait du 7 à 9, on n'est pas ridicule.
0: Ouais, ça va, on a tué le coup Yes,
4: bravo, bravo ils ont gagné. Yes
0: Bon, parfait, et alors, euh, je sais plus comment appeler cette euh, rubrique, euh, je sais pas si c'est des news, des coups de cœur, des coups de gueule, parce qu'on mélange tout, euh, mmh. on va dire que c'est la chronique des trucs dont on a envie de parler. La rubrique
5: pour ouais. tout mmh.
0: voilà. voilà Alors, hop, je Il vais commencer. Il pas Je vais commencer, on va parler de Far Cry 3.5, euh non, Far Cry 4, pardon. Euh, je reprononcerai pas le nom parce que j'arriverai pas à le faire. Tu parles de quoi D'un jeu avec euh, un mec qui tire à l'arc... Ah, Qui pleure, qu pleure loin, rider. <rire> <rire> oui, avec un mec donc mais sans sein, Donc, alors, euh, donc, euh, pas par... lui dire. Rappelle-toi, sans
4: seins comme la... comme Halloween dans le
0: <rire> On est mal barré. <rire> <rire> donc, Far Cry 4. Euh, <rire> donc, le jeu, il nous met dans un, dans, dans la, dans la peau d'un perso dont on a même d'une belle à souvenir le nom. Donc, euh, j'ai cherché, j'ai re regardé, j'ai rejoué. S'appelle Aj. Ah,
2: ah c'est Aj.
0: Oui, c'est ça. Donc il a pour but de retourner au Tibet pour étendre les, euh, les cendres de feu sa mère.
3: Parce qu'il est d'origine tibétaine.
0: Voilà. Bon,
3: c'est <rire> Avec oui. l'accent marseillais. Ah, oui.
0: <rire> Alors donc euh, ça a été la femme de celui qui a monté une, une rébellion contre l'empire de Paganmin. donc qui est le grand méchant, euh, qui est le tyran local, euh, qui d'ailleurs va nous tomber dessus dès la séance d'intro. Hein. Bah, le mec c'est un tyran, il est bien renseigné, il sait quand tu arrives dans le pays
1: c'est c'est bah... efficace au moins
0: euh, voilà au moins tu perds pas tu du pas temps, de temps. Il, il met pas de temps à te retrouver voilà euh, ça commence par une scène qui est très drôle où euh, sur un petit bon, après t'es fait arrêter où il te fait un petit repas où il discute avec toi bon donc c'est un scénar qui est assez bateau et donc euh, bah tu vas jouer vous allez jouer le fils d'une idole euh, locale et on se retrouve très vite on sait même pas pourquoi très, impl... très impliqué dans la survie de la région c'est euh... Tu débarques genre des États-Unis et au bout de trois minutes, eh bien euh... Euh, tout le monde te confie des trucs, t'es un serial killer. Alors, euh, ouais. très, très, très rapidement, t'es un serial killer. Hein, es, euh, et tu, tu parles pas toi local aussi euh... Euh, Oui, vaguement aussi. Moi, oui, parle moi. américain, on sait pas. C'est moi. Moi. Euh... Ouais, euh... encore le ce genre de truc où même les extraterrestres parlent américain, quoi, comme dans les, comme dans
1: les, trucs, euh, les trucs japonais. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils parlent Voilà. <rire> bah, ils pourraient parler japonais. Dans les, dans les trucs japonais, les extraterrestres japonais. parlent japonais et ils attaquent, ah, mais... et ils attaquent
2: Tokyo. Et d'ailleurs, dans, dans l'avenir, il n'y aura que des Japonais. Si tu regardes Sankuka il n'y a que des Japonais dans l'espace, quoi. Donc,
0: euh,
2: et, donc
0: voilà. fée, et donc tu te retrouves très rapidement en temps. De quel jeu tu parles déjà, Tati donc, ça, <rire> aïe, On refait n'ai pas entendu là. <rire> y a, y a, aïe 4 Donc voilà. Donc tu deviens vite un serial killer parce que tu vas vite aller euh, désinguer euh, des méchants, euh, des méchants euh, sous les heures de Paganmin et tu deviens un dépeceur en série. Bon, on y reviendra, parce que ça me chagrine un petit peu. Émile Louis <rire> <rire> Bon, alors, oui. niveau... Bon, voilà, pour l'histoire, il n'y a pas grand-chose à raconter. Hein. Euh, niveau gameplay, donc on est un petit peu à l'époque où euh, tout le monde pleure sur les bugs d'Assassin's Creed, euh, des jeux qui ne sont pas finis, du B euh, qui, euh, qui fait de la merde. Et bien là, pour le coup, ils ont fait un jeu qui est quasi sans faute. Il n'y a pas de bug, le jeu, il est je pense niveau gameplay relativement euh,
2: on passe toujours par Youplay ouais, ouais euh, donc c'est de la merde
0: Même okay. euh, pas moi parce que c'est un jeu qu'on m'a prêté mais Youplay il fait des yamours, hein <rire> <Okay>. <rire> <rire> mais, mais oh, ouais non. donc c'est voilà, il a un bug voilà c'est fait euh, donc pourquoi, pourquoi c'est un jeu qui est sans faute parce que euh, bah, il est super maîtrisé et qu'il n'a aucune audace moi, j'ai fait Far Cry 3 il n'y a pas très longtemps, donc euh, j'étais un petit peu à la bourre. Et euh, bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été euh, décontenancé, ça ne pas changer. le gameplay, c'est le même, les mécaniques de jeu, c'est les mêmes. Euh, à tel point que vraiment, je me suis dit, je suis dans la suite juste après de Far Cry 3, euh, je me suis demandé si c'était une suite, alors que les persos n'ont rien à voir, l'histoire n'a normalement rien à voir. Euh, donc, euh, bah, moi, j'ai vraiment trouvé ça... Euh, vraiment collé au 3 voilà après j'ai j'ai collé au sol juste juste ah, parce crois. que
4: le juste parce que le gameplay est le même.
0: Ah, le gameplay est strictement le même, les, ouais. Mécan... Ouais. les mécaniques de jeu sont exactement les mêmes. Bon. Ah ouais mais si, c est... C est... Si, si ça marche pourquoi changer c'est et... j'ai pas dit que c'était mal. Et par ah.
5: rapport
2: à Blood Dragon c'est comment euh,
0: euh, <rire> Moins moins flashy.
4: Moins fluo. Ouais
0: c'est un peu moins fluo. <rire> euh, donc c'est ce que j'allais dire c'est que j'ai exag... exagéré un petit peu. Euh... Euh, Ubi, déjà, il, il, on va leur donner un bon point, ils ont pensé à moi. Moi, dans les jeux, j'aime pas les jeux à monde ouvert, vous le savez, j'aime pas non. les mécaniques des voitures dans les voilà. jeux ouverts, j'aime pas du tout. Eh bien, ils ont pensé à moi, ils ont fait un pilote automatique sur les voitures. C'est -ce -ce ça, ça. Donc, c'est-à-dire <rire> que tu peux rentrer dans une voiture, tu as un objectif, tu appuies sur un bouton et euh, après, tu peux regarder le décor, tu peux te balader. Il t'amène, même si ça prend trois heures alors que tu aurais mis le raccourci, euh, il t'amène à, à l'endroit où tu veux aller. Ça a d'autres avantages qui, qui te permettent un petit peu de pouvoir, euh, en, entre guillemets, euh, tirer euh, sur les, euh, les méchants qui te, qui te poursuivent pendant que tu es en train de conduire ce qui est un petit peu difficile justement de tenir la manette ou, euh, ou le clavier ah, et tout l'intérêt de Borderlands oui mais euh, la conduite exactement Elle était pas la même que les autres jeux sur Borderlands hein. on, est, on est bien d'accord donc euh, ça ça ouais, voilà la conduite sur Borderlands permettait de faire ce genre de trucs euh... donc par contre ouais, donc ils m'ont foutu une voiture avec un... avec un pilote automatique j'étais très content mais ils ont quand même trouvé le moyen de me foutre une mission indispensable qu'il faut faire pour l'histoire avec une course poursuite en voiture, ou oh là t'as pas de pilote automatique. Tant pis pour la gueule. De euh, autre côté, une course poursuite en pilote automatique. Euh... Oui, <rire> oui, c'est un peu moins sexy, j'avoue. Mais mais... Euh... Ça, ça fait un peu circuit TCR, tu sais. Ouais. <rire> en même temps, c'est des pas... référence que Milton ne comprendra pas. <rire> non, voilà. En même temps, j'étais pas obligé de foutre ça. On avait watchdog pour faire des missions au secours après en voiture, en moto, en machin. Bref. Euh... Alors pareil, il euh, y a des trucs assez rigolos, donc on retrouve de quoi euh, acheter son inventaire dans la maison dans laquelle on squatte, donc euh, bon, on va avoir des, des points de chute régulièrement. Et Alors ça,
1: ça, il faudrait qu'il m'explique un jour comment il justifie ça d'un point de vue RP,
4: quoi, sans déconner.
0: Oui, et justement, regarde, c'est ça qui est assez drôle, c'est que tu te retrouves dans des villages et tu vas voir la maison dans laquelle tu vas squatter, euh, pour des raisons X ou Y, il explique un petit peu quand même, hein. euh, tu vas squatter et... Euh, bah, t'ouvres une armoire, et puis tu peux acheter des armes, et puis te, te ravitailler, et compagnie. C'est super Normal. cool. Alors que dans le même village, tu as un marchand d'armes. <rire> donc, tu vas l'avoir, elles vend exactement la même chose que, moi, ouais, que ouais. tu avais dans ton armoire. Ah ça, oui, piste, telou, là, ça, ça ne change strictement rien, mais, bah, voilà, bah, en même temps, tu n'avais pas envie de te balader, donc tu te réveilles, tu sors de ton lit, parce que tu peux aller dormir dans ton lit, et dire, je dors 8h, ou 5h, ou machin, et récupérer de la force. Euh... Mais voilà, c'est bah, un truc que j'ai pas bien compris, euh, mais, euh, mais bon, donc voilà, ça fait, partie du, ça fait partie du truc. Alors après, pour le reste, euh, c'est la même mécanique que les autres, et en, ben, que, que le 3, et en, j'ai envie de dire un peu la même mécanique que beaucoup des jeux Ubi depuis un certain temps, c'est-à-dire que tu vas libérer une antenne, donc, ou, ou un endroit dans Assassin's Creed euh, surélevé, et ça va te libérer, ça va t'ouvrir la carte, surtout, euh, tout ce qu'il y a à côté de l'antenne. Donc, euh, grosso modo, tu vas aller euh, te, te balader, euh, escalader une antenne pour aller libérer et voir un petit peu les missions que tu peux avoir à côté, les quêtes annexes euh, et tout ce qu'il y a à côté. Euh... Donc, il y a des petits bonus qui ont été ajoutés aussi à, à droite, à gauche, qui ne sont pas déplaisants, qui sont assez rigolos, hein, d'ailleurs. Euh... Donc, euh, tu vas pouvoir conduire un gyrocoptère. Donc, c'est rigolo. Vous êtes d'une belle taille. Voilà. <rire> Donc, non, c'est assez rigolo parce qu'effectivement, ça change un petit peu des, euh, des voitures ou des bateaux. Euh, ça a une conduite qui est... Euh... Justement un petit peu pathode ou c'est pas très pratique à conduire donc tu te sens. Comment ça pas très
1: pratique C'est très bien le gyrocoptère. Le gyrocoptère est une belle invention. Je ne parle pas de te cette sens... technologie gnome.
0: Tu te sens pas très à l'aise quand tu le construis. Bah, quand... C'est parce que tu es trop grand. Oui, c'est peut-être pour ça. <rire> ça
4: rappelle un petit peu. Il n'y avait pas un... On a un... dans un GTA un espèce de. Ah, comment ça s'appelle?
0: Ah, mais dans les GTA, tu peux conduire maintenant des hélicoptères, des avions, de tout.
4: Et là, le truc, c'est. Non, mais justement, un truc plus simple, euh, un truc juste. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, un truc pour voler, euh, avec juste des réacteurs dans le dos, quoi. Un jetpack.
0: Un jetpack. Ouais, bah, c'est peut-être un... Ouais, peut un peu ça, mais c'est rigolo parce qu'effectivement, tu peux te prendre, un... tu peux aller te bousiller ton... ton petit truc avec trois tubes en métal euh, contre un arbre et t'exploser la gueule par terre. C'est, bon, ouais, voilà. <rire> T'es pas, pas invincible dedans, c'est rigolo. Ça prend des raccourcis. On te file un grappin aussi. Alors les grappins, moi je les préfère dans Speedrunner, mais on en parlera après. Voilà, ça permet de faire de l'escalade. C'est une mécanique que je trouve un peu coconne C'est
3: pas très utile. Ça sert à rien.
0: Ça donne un petit truc en plus. Bon, voilà, c'est rigolo. Tu peux aller. Et en plus, le grappin on te le file depuis le début, donc il n'y a pas d'évolution.
4: Alors que dans Tenchu.
0: Voilà, il n'y a pas de coin que tu peux pas visiter à la base. Tu les visites de suite. Voilà, juste tu t'agriffes un petit peu tu vas te balancer d'une paroi à une autre pour aller choper l'autre point pour grappin, bon, pourquoi pas. Euh... Bah, bah, sinon, niveau nouveauté, c'est à peu près tout. Euh, donc pour l'histoire, moi, je ne suis pas allé tout au bout. Euh...
1: Ouais. Ah bah voilà. C'est à partir de là que ça commence à être vachement original et tu l'as raté.
0: Je ne suis pas allé tout au bout dans le jeu, mais j'ai vu la fin sur YouTube. C'est pas bien. Donc non, ce que je vais prêter le jeu, et en plus, je regarde la fin sur YouTube. Un drame. Aucun respect, quoi. Aucun respect. Mais... Euh... Et, alors, et alors, il meurt à la fin Ouais. Euh, non, après. Voilà, <rire> il spoil. Bah, c'est plus la peine de jouer au jeu. Alors. Donc, après, par contre, le truc, c'est que dans l'histoire, on n'apprend pas vraiment sur qui on est. On se retrouve vite. Euh... Sur qui on est Oui, sur ben, ton perso, mmh. tu sais pas qui c'est. On non, te on présente
2: sa mère, le tueur, comme dans le premier vendredi 13. <rire> on,
0: te le pas... on te le présente pas au début. Euh... Tu sais pas vraiment qui t'es. Tu te retrouves euh, à... à faire des choix assez manichéens entre. Euh... Deux personnes qui, euh, qui mènent un petit peu euh, ben, la, la révolution contre Pagadmin. Euh, contre euh, ouais, ben, voilà, j'ai pas trouvé ça super euh, passionnant. Euh, après, en plus, j'ai trouvé que... Alors, y des, ben, voilà, tout le monde parle de ce jeu un peu comme d'un du sky, ben, Skyrim en FPS. Ouais, C'est vrai, il y, y a plein de quêtes annexes. Euh, à, à tous les coins de rue, tu peux trouver un truc à faire. C'est vachement moins impliquant que, que, que pour Skyrim ou euh, dans Skyrim qui est annexe. C'est, tu vas pouvoir prendre une voie, devenir, je sais pas, Templier, ou tu vas devenir, euh, dans, euh, rentrer dans un ordre, ou tu vas devenir loup garou, etc. Là, c'est très rapide. Hein, c'est euh, des mecs ils ont pris des mecs, moi, euh, les méchants, ils ont pris un mec en otage et puis euh, tu vas les démonter, tu vas sauver l'otage, tu On vas libérer un village. Karma, etc. Euh, voilà. Voilà. Bon, bon c'est pas. Euh... Bah, voilà, bah, par contre, on, on, se laisse, on se laisse happer très rapidement. Par contre, moi, j'ai eu un peu de mal, je ne sais pas, Milt, toi qui as joué un petit peu aussi, à, à suivre l'histoire bah, principale. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça assez mal foutu où, euh, effectivement, tu te fais arrêter toutes les 30 secondes sur une quête annexe sur un, un petit truc que tu peux faire, que tu n'es pas obligé de faire, mais euh, suivre l'histoire bah, principale, euh, bah, ce n'est pas forcément évident, parce que, T as des trucs qui te paraissent euh, quand tu regardes la map. Ah oh, oui, tiens, il faut aller là, mais il y a, a t'as pas l'objectif. Euh, petit... Un
4: genre de livre de quête ou un truc comme ça.
0: Bah ouais, mais c'est mal foutu, c'est mal gaulé. Moi, c'est euh, le livre de quête. Non, les, en plus, les, les quêtes qu'on te donne sont souvent les, les quêtes annexes que, que tu as reçues. Et euh, et euh, grosso modo, tu dois aller un peu te, 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 te baser sur la carte en disant tiens, il y a un point important. Tu vois qu'il y a plein de points importants. C'est pas forcément les points. Euh, la quête principale, c'est moi souvent pour gagner du oui, karma, pour gagner des armes, pour être content. Pour
3: gagner de la, du cash, des trucs comme ça. Mais moi en plus, j'ai souvent ce problème. À chaque fois qu'il y a des quêtes annexes, je me concentre d'abord sur les quêtes annexes, puis après, je fais la quête principale. Donc, c'est faire. Ah, ouais, non, mais c'est ça parce que je me dis, ah, j'ai rien envie de rater. Donc, euh... Donc euh, tu, tu ouais, c'est ça tu, tu perds un peu donc tu, sais, tu fais tu fais quêtes puis en fait tu te rends compte que je vais peut-être continuer à faire la quête principale. là tu te fais un plus de pourquoi et comment ouais, euh...
0: c'est un peu ça et en fait moi sans vous euh, sans vous mentir j'ai bien aimé le jeu je suis bien rentré dedans au début et après effectivement avoir passé un certain nombre d'heures ben je me suis un peu lassé parce que euh, justement j'avais pas un lion j'avais pas quelque chose qui euh, qui me faisait avancer et je pouvais vraiment me perdre sur des quêtes annexes qui sont quand même relativement toujours les mêmes euh, et j'ai bon, Voilà, j'en marre de me taper 50 quêtes euh, à côté euh, sans savoir où était la quête principale. Donc voilà. Il
4: faut vraiment que tu arrêtes les jeux à monde ouvert. Hein. Oui, voilà, je pense que c'est ça <rire> le problème.
0: Donc, ouais mais euh, bah, en même temps, non, tu as des jeux à monde ouvert où euh, tu peux avoir un semblant d'histoire qui suit, où on, on va te guider un petit peu et tu fais des trucs à côté. Là, j'ai un peu peur que, quand même, pour. Euh, Rallonger la durée de vie du jeu, on t'en a collé, et je te dis, c'est quand même régulièrement les mecs, c'est des, euh, moi, régulièrement les mêmes, c'est des mecs qui passent en voiture avec un otage, euh, un village à sauver, tu le sauves, youpi, tu reviens, euh, tu reviens deux jours après, eh bien, euh, les terroristes, ils sont revenus, et tu dois re le village, youpi.
4: J'ai une question, <rire> si les quêtes annexes te plaisent pas, le principe des quêtes annexes, c'est que c'est annexes, euh, pourquoi tu les fais
0: Oui, voilà mais C'est parce que bah, t'as un point. Parce que t'es pas. Voilà, c'est T'es pas vraiment. Voilà, c'est quelle expulsion. C'est parce que t'es pas. <rire> Krazuki sort de ce score. <rire> c'est parce que t'es pas, guidé... pas vraiment guidé sur la quête principale qui, euh, qui peut te permettre de suivre. Et en même temps, bah, voilà, le monde est tellement ouais. énorme que tu te balades et puis. Bah, 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 voilà, pof,
2: voilà, puis tant qu'à bon, voilà, voilà, qu faire, euh, hein, c'est ça. Voilà, tant qu'à faire. C'est ça
0: à peu près ça. Sera. ça sera. <rire> alors, donc, bon, pour les plus et pour les, les moins du jeu, donc, euh, bah, si on a bien aimé euh, Far Cry 3, bah, on va y jouer avec plaisir. Comment super... il s'appelle le jeu déjà <rire> oh, Ça va Eh <rire> oh, hein hey, oh. Donc, c'est -ce super beau niveau euh, graphique, c'est euh, vraiment joli, il euh, n'y bah, a rien à redire. Euh, et effectivement. Ça on ne redit rien alors. Voilà, et on, on peut prendre même plaisir à se balader un petit peu dans le monde tellement c'est joli. Euh, niveau gameplay, il ben, n'y a rien à redire, c'est il n'y a pas il a de bug
4: ah, Du coup, c'est pas du coup c'est qu'ils qu euh, le gameplay n'ait pas évolué, s'il bien comme il est.
0: Mais euh, voilà. Donc après, pour les moins, le scénar, il ne fait pas rêver. Euh, mon, le héros, il fait penser à celui de Watchdog, qui est relativement insipide. Tu n'en sais rien. As pas... bah, contrairement aux trois, où tu vois évoluer un petit peu le personnage qui devient plus ou moins psychopathe ouais. au fur et à mesure, bah, celui-là, bah, bah, il, il fait des choix. On ne sait pas trop. Bah, on a l'impression que tu vois vraiment tes et que l'histoire, ce n'est pas l'important. Ouais, tu es
2: en train de nous dire que c'est de la merde,
0: quoi euh, Non mais bah, l'histoire est pas... Est, bah, on casse pas trois ouais, pattes, bon, un canard euh, Sinon, bah, voilà, un truc qui est rigolo, c'est que tu es un héros qui est au Tibet, qui euh, finit par euh, dompter des éléphants pour aller, euh, mass... enfin, pour aller éclater des, euh, des, euh, des terroristes dans, leur, dans les villages qui, euh, qui séquestrent. Mais, donc, tu es un ami des animaux, tu es un ami de la nature, mais pour gagner un petit peu dans ton inventaire, tu ne peux pas l'acheter à côté, tu vas être obligé de dépecer trois euh, loups, euh, puis quatre ours, puis cinq euh, tortues, puis ouais. machin, et tu n'avanceras pas dans ton inventaire tant que tu n'as pas tué ces bestioles et que tu ne les as pas dépecés. Donc, moi, je trouvais ça assez paradoxal. Je ne sais pas, moi,
3: moi, moi, je comprends, je comprends vraiment vrai parce que c'est vraiment la partie que j'adore dans ce jeu-là. T'es euh, t'es euh, accroupi euh, avec ton arc et tes flèches et là tu gettes euh, tu gettes trois ton, tapirs. En
0: série qui parle non, mais... Non, mais après moi si tu veux que moi, que tu te sentes l'âme d'un chasseur dans le jeu et euh, que tu veuilles le faire, moi ça me dérange pas, pourquoi pas. Moi ce qui m'ennuie un petit peu c'est que tu moi t'as des boutiques partout, tu as une boutique dans ta maison, tu as une boutique dans machin, tu gagnes des thunes partout. Euh, que tu puisses pas débloquer le fait euh, d'avoir un holster pour avoir une deuxième arme. Tu peux pas l'acheter, même à prix d'or, euh, tu es obligé d'aller tuer quatre loups pour dépecer les quatre loups et te faire un holster. Moi, je trouve ça... Ça veut dire
1: que tous les terroristes, il n'y en a pas un seul qui a un holster sur lui
0: <rire> Si, mais ils hmm. ont
1: tué
2: plein de loups. Ils l'ont acheté à des quatre
4: loups. Et, et puis... Euh... <rire> <rire> C'est la meilleure du podcast. C'est voilà. bon. la, la
0: S. Donc bah, voilà, donc, euh, je pense que si on a aimé le 3, on aimera le 4. Euh... C'est quoi
1: le nom du jeu déjà
0: Oui, ça va. <rire> Et donc euh, voilà, ça, ouais, par ça. contre, il n'a rien de révolutionnaire. Euh, C'est vraiment juste, euh, pour moi, un guillemets, un add-on, un, un truc en plus. Euh, il aurait pu révolutionner par, euh, par l'histoire, il ne le fait pas vraiment. C'est juste une extension de... T'as pris du plaisir sur le 3 pendant un certain nombre d'heures, bah, t'en rendras autant sur le 4. Et... Mais par contre, c'est très clairement un bon jeu. Mais bon, voilà, pas une révolution. Voilà pour Far Cry 4. Bravo ouais. Donc, euh, qui est le prochain Qui se dévoue bah, Moi, je crois, si on suit le <rire> conducteur. Bon, ouais, on suit le conducteur, je n'avais pas mis d'ordre, Attends. Si, on, <rire> si suit, on, on suit le, le on conducteur, c'est
2: normal. Euh, on suit depuis le, le départ, on peut continuer. Bah ouais tant qu'à faire.
0: Puis
1: en plus, c'est plus facile de suivre le conducteur. Oui. Si jamais les les le conducteur est derrière. Toi...
4: Alors moi, je vais critiquer aujourd'hui quelque chose d'un petit peu particulier pour deux raisons. Déjà, c'est un livre, un oui. truc dont on parle pas souvent sur le, sur le HS.
0: Mais en même temps, tu es, es le seul à savoir lire. Donc, euh... Exactement.
1: Parce qu'il parce que t'a pas dit, mais il y a un livre de quête. Mais comme il sait pas lire, il les a pas <rire> le train Ah
0: merde, <rire> c'est ça <rire> Je voyais des petites images avec des traits bizarres sur un truc avec des palettes. Des pal symboles. Ok, d'accord.
4: Voilà. Et la deuxième raison pour laquelle c'est un petit peu inhabituel, en fait, euh, le Chaos Theory, comme vous le savez peut-être si vous lisez le site, est lié au forum qui s'appelle HS. Et un des membres de ce forum a écrit un bouquin nous a demandé de bah, nous a demandé d'en parler un petit peu.
0: Il a bien payé. Donc non, il nous a bon, il nous a oui. envoyé le bouquin et euh, gentiment. C'est ça. Et, bien, et euh, il il te... nous a pas de, on n'était pas forcés d'en parler, mais euh, voilà. Et donc tu vas en faire une petite
4: critique. Et donc je vais vous en parler un petit peu. Donc ça s'appelle Les Chroniques de Nézubs, volume 1, Le sceptre Nitahan de Nicolas Bayancourt Donc c'est le premier volume d'un cycle de fantasy, comme vous l'aurez sans doute compris dans le titre. Oui. C'est un univers de fantasy, euh, je dirais classique, hein, c'est-à-dire que dans le sens où il euh, y a plusieurs races, il y a plusieurs lunes, il y a des noms compliqués avec des trémas et des circonflexes, il
0: hein, y a des cartes en couverture intérieure. C'est la Suède, Et en fait. <rire> <Ouais, rire> plusieurs lunes. C'est le moment de placer deux rêves, mais. Euh...
4: Non, ils ont des petits ronds. Euh... Ils ont des petits ronds, les Suédois, c'est un peu différent. Ouais. De, des petits ronds et des zooms là Donc, Donc des cartes de... en couverture intérieure, euh, un petit lexique euh, qui va bien à la fin. Pour comprendre les mots compliqués Exactement, bah les, oui, les mots sur lesquels surtout on n'a pas l'habitude, les noms des races, toutes, toutes, toutes sortes de choses. Euh, la qualité de l'écriture, je dirais, se situe quelque part entre les romans à licence, type euh, les romans de Warcraft, Warhammer, des trucs comme ça, et une bonne, fanfic une bonne fanfiction. C'est de, de la littérature de genre, hein. c'est-à-dire que ça passe, si on aime bien, le genre fantasy. Ça raconte quoi C'est l'histoire de Minon un garçon d'auberge, orphelin, qui constate des choses bizarres, et, et en fait non. Ah oh, merde non, Bon bah écoute, bah écoute, c'est super, c'était super court en tout cas, ça tient sur en fait, pages. En fait non, là j'ai résumé le premier chapitre. En fait non, c'est l'histoire de Taek, un adolescent poussé par ses parents à partir à l'aventure et découvrir le monde.
2: Et en fait non. <rire> en fait si. En fait il y a Taek... 18 chapitres, mais... <rire> 18 mais en fait non. Euh, C'est un, le... un roman de, pro de procrastinateur, en fait. à la conquête du monde Ouais, non, ouais, pas plus tard, ouais. Non, bof Je, bah. je... Ouais, même je pas ouais, pas de ouais, l'ordre ouais. du
4: contrevent. Euh, cette, euh,
0: cette... <rire> Il y a une porte, porte qui grince, là. Euh... Ça,
5: euh... Il y a Raphaël qui va sauter
0: <rire> à la gorge, donc... <rire> Vas-y, Jay, continue. Ta chronique,
4: vite <rire> Donc, en Taïk fait, a depuis quelques jours une brûlure au coin de l'œil qui l'indispose au plus haut point, provoquant des douleurs suraiguës dans certaines circonstances. Heureusement pour lui, il va rapidement rencontrer la faenne Haïli. Euh, pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'une faenne, ce sont des humanoïdes plus grands et élancés que les humains, avec donc le des plus rosés. des elfes, oui. <rire> je... <rire> ce sont des elfes. Il a bien fait
1: que je mais ce sont genre. des putains d'elfes, c'est clairement ah, ça.
4: Avec, avec un hélicoptère, donc, c'est la faenne Aeli. C'est des elfes, des, des elfes <rire> qui disent pas leur nom. Donc, cette euh, fille s'appelle Aeli, qui va l'accompagner dans son voyage et qui, s'attend bien, elle peut lui apporter des soins qu'il nécessite à cause de sa brûlure. Mais ils poursuivent leur chemin. C'est si grave
1: que ça, sa brûlure Non, je veux dire, euh, bah, ça l'indispose.
4: Ça l'indispose pas mal, ouais. Et puis surtout, ils ne savent, euh, savent pas pourquoi, de temps en temps, elle le brûle un peu plus, un peu moins. Euh... D'accord, oui. Donc, ça, ça a l'air de dire, mars...
1: si S'il si a pris une escarbie, ça ne vaut peut-être pas le coup de sauver le monde.
5: Voilà,
4: ça... <rire> non, ouais, Non, en fait, c'est une... plus de genre brûlant mystique hein, qu'il brûle dans certaines circonstances.
0: Voilà. Ouais. Quand tu t'approches d'un portail, pardon. Oui, non, portail,
4: enfin en l'occurrence c'est plutôt des trucs magiques, mais euh, pas trop de portails, je peux de portail trop. Donc ils poursuivent leur chemin, euh, en étant parfois un petit peu trop curieux. Là il y a des ils vont nains rencontrer... avec un nano. Non, il n'y a pas de nains. Il n'y okay. <rire> a pas de nains, j'ai pas, pas encore vu de nains. Ils vont rencontrer une mystérieuse confrérie, avec laquelle se découvrira un lien, un lien d'origine, genre familial. Puis plus tard, une joyeuse bande de tir dans une grande ville où l'action va démarrer. Euh, j'en dis pas plus pour pas être trop spoiler le, le bouquin, euh, c'est un premier épisode d'une saga, je trouve que ça se sent un petit peu, l'aventure met du temps à démarrer, euh, elle met en scène des personnages que je trouve un poil fade, euh, et j'en attribue la fois bon, voilà, au dialogue. T'as essayé, essayé les manger C'est Hannibal Lecter <rire> qui... <rire> J'ai mis du sel <rire> <Voilà>. <rire> C'est un peu la photo dialogue, je pense, qui euh, qui leur permet pas vraiment de se euh, qui leur permet pas vraiment de se démarquer euh, les uns les autres. Euh, y, les dialogues sont sont surtout là pour expliquer les situations en fait, mais euh, mais moins pour euh, pour aller en profondeur dans euh, la façon de penser des persos, euh, qu'est-ce qu'ils sont, etc. etc. J'aurais aimé que soient soit un peu plus approfondis, surtout pour un premier chapitre. Mais bon, à la place, on a euh, on a plus de l'aventure. Euh, bah sur le côté euh, un petit peu impersonnel des, des personnages, Taek, le héros principal, me fait penser euh, au héros des certains JRPG qui sont hyper neutres euh, pour maximiser un petit peu l'identification du joueur. Je ne sais pas si vous avez euh, déjà joué à ça. C'est le cas. Ça veux
1: dire tous ceux qui se réveillent dans une auberge allongée en ayant perdu la mémoire, c'est-à-dire 99% des JRPG, non C'est ouais, un
4: petit peu ça. C'est un petit peu ça. Hmm.
1: Et qui sont Sauf à la fois là, des femmes est... et des hommes. Et, euh, Sauf que là, et il, de a, il a eu. Et qui rentrent a... comme chez les histoire,
4: gens, pour fouiller dans leur compte. tiroir. Et, et, et <rire> péter leur jarre. Non, lui, il est plus, il est mieux éduqué quand même. L'histoire s'excite un petit peu à la fin, par contre. Euh, du coup, euh, quand on finit le bouquin, bon, on, a, ça, on, a, on a des coup. questions en suspens <rire> et on a quelques éléments pour poser des hypothèses. Voilà. Bon. C'est sorti ouais. aux éditions Inspiration. Ça fait 374. Quoi T'as après 374.
0: Laisse-le finir, peut-être.
4: Euh, moi j'apprécie disons que je suis sans doute pas assez fan du genre fantasy pur et dur pour euh, pour apprécier euh, ce bouquin à sa juste valeur. Okay. Dans le sens où enfin en plus j'ai lu des bouquins de fantasy récemment qui sont euh, qui sont un petit peu un petit peu plus des, des pointures du coup le bouquin souffre sans doute de la comparaison après c'est un premier bouquin. Ah, voilà. Donc euh je... Je pense qu'on peut aussi lui donner sa chance sur, euh, sur la suite. Il faudra voir un petit ça, peu comment ça, ça évolue.
2: Ça va plaire à qui aux, aux fans de JRPG ça, va pouvoir... ça, va, ouais. ça
4: peut plaire tout simplement à ceux qui ont l'habitude de, ouais. de la littérature qui est un ouais. genre à part, en, à part entière. Donc comme toute la littérature de genre, ouais. euh, si vous aimez le genre, ça vous plaira.
0: Tel que tu le décris, ça ressemble vraiment à un début de partie d'une de, partie de jeu de rôle. Je trouve. Mmh,
4: c'est ça. Les groupes s'assemblent, euh, Et... les éléments se mettent en place. Euh, tu découvres un petit peu le, un petit peu le monde.
0: Et donc, bah, bah voilà. Après, effectivement, c'est aussi un premier bouquin. Euh... Donc, euh, je connais pas la, la maison d'édition, mais euh, je suis pas sûr que ce soit. Un... Inspiration. Je <rire> sais pas non plus. Je suis pas sûr que ce soit un gros truc, mais bah, voilà. Donc déjà, euh, euh, c'est. Déjà, il s'est tiré de, les doigts du cul et il
1: a écrit son ah, bouquin. Ouais. Exactement. Moi, <rire> voilà. c'est ce que je voulais
4: souligner. Ouais. On,
1: on s'est tous au moins une fois dans la vie dit :« oh ouais, Moi, j'aimerais bien un truc et bien tout bien bah lui, il l'a fait, tu vois Rien ça. que pour est ça. » Il a
4: projet, il a ouvert un livre, il, il, il a édité un livre, quoi. Ça, je trouve ça. Voilà, c est c est assez impressionnant. T'as un objet like dans ça. les mains, il y a des pages ça et force, tout. Force le respect.
0: Et donc, c'est un premier volume. On va voir. Bon, en plus, a priori, si je ne m'abuse, ça doit durer euh, sur un certain nombre de volumes. Je ne sais pas, 7, 8, 9, un truc du style.
4: Je ne saurais pas dire, mais il a de quoi faire, en tout cas.
0: Donc, euh, bah, voilà. Bon, c'est euh, voilà, peut-être un petit peu long à démarrer, mais, euh, mais pourquoi pas. Euh, si coup... vous voulez, de toute façon, vous faire une idée
4: par vous-même, vous pouvez aller sur le, sur le site directement www.chronicedenesubs, N-E-Z-U-B-S-E, et vous pourrez lire les premiers chapitres donc vous, ça vous fera une idée de ce qui vous attend
0: voilà par contre adieu euh, trouve des titres plus faciles parce que c'est compliqué à lire hein. Ah, mais ça c'est c'est que... assez de la fantaisie typique hein. c'est des noms compliqués des... le, le, le nom du bouquin plus le nom du volume putain c'est <rire> voilà euh... Bah, en même temps, ça fait des points au Scrabble, mais euh, <rire> c'est un peu c'est un peu compliqué, on n'y arrive pas facilement. Bah,
1: c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me disais que si un jour j'écris un bouquin, euh, les gens ils s'appelleront Henri, Raymond. Oui, voilà,
0: ça. Ta, 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 parce que, que sinon. Hein. T'es ta... quoi toi Je suis un nain. Ah ouais T'es pas
1: un, un garde-to-bac Non, non, je suis un nain. Je suis un nain. J'ai une barbe, je suis un nain. Et toi, toi, t'es un elf Oui, oui, je suis un elf. Oh, c'est incroyable. Et toi, t'es un Oui, un humain. Oui,
0: donc, ton nom, voyelle, voyelle, consonne, voyelle, voyelle, consonne, voyelle, consonne, 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 consonne. Bon, ben bah, merci pour, euh, pour euh, cette critique de, de ce bouquin. Donc, bah, on, on attend de voir la suite, on verra bien <rire> ce que donne. Et on, on, on apprécie euh, le fait de quand même avoir pu, pu le sortir. Ouais, ouais, ouais ça c'est sûr. Hein, ah. Milt ton coup de cœur, à toi, oui, ou, ou, alors, tu, ou ta, ta chronique, ou ben, ce que tu aimes bien. ou ce dont alors, tu pars, euh, tu réc maman.
3: Récemment, j'ai joué à un jeu qu'on a mentionné peut-être avant dans le podcast, qui s'appelle Speedrunner. J'ai commencé à jouer avec euh, Jay, avec Chaos, avec euh, toute la bande. Et euh, autant, c'est peut-être un des jeux les plus minimalistes euh, auxquels j'ai joué depuis pas mal d'années. Non, euh, un euh, pixel, une... Non mais je veux dire dans To the Moon il y a une histoire tu veux dire ça.
0: <rire> non, mais minimaliste c'est quand même
3: To the Moon hein. pardon. Oui c'est vrai c'est vrai. Mais euh, autant euh, autant je m'amuse beaucoup c'est fun c'est euh, un, c'est une espèce de version moderne entre Mario Kart et euh, Super Mario euh, à 4 euh, avec tous les objets euh, et euh, ça crée vraiment des situations où on commence à détester ses amis.
0: Donc voilà et, euh... là, là on sait que tu l'aimes donc quand même ouais. pour qu'est-ce que est voilà qu'est-ce que c'est. Moi, je trouve qu'il n'a pas
4: assez mis en passe sur le fait que ce soit quand même un super 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 jeu, juste fantastique en petit oui.
0: oui mais euh, oui. bon on va Je vais, je vais, je vais expliquer c'est quoi puis euh, je... après on va, on va... Voilà, Après on va tous euh, euh, dire qu'on qu adore ce jeu Donc, ouais, donc voilà, ça. dis au moins ce que c'est que ce jeu
3: Alors, Speedrunner, c'est quatre joueurs qui sur un niveau euh, font la course
0: Sur un euh... jeu 2D
3: Sur un jeu 2D, oui euh, Tu peux courir, tu as des boosts, tu as un grappin pour euh, jouer à Spider-Man et euh, le but, c'est c'est de faire sortir les autres du cadre de jeu. Donc, une fois qu'ils sortent dans le fond de, de l'écran, euh, ils sont morts et ils euh, pourront juste réapparaître au prochain round.
0: Donc, voilà. machine. Non, grosso modo, ouais, tu as, ouais. as un parcours. Tu dois, moi, et, moi, même le parcours, il va tourner en boucle. S'il si, ouais. euh, faut le faire 15 fois, tu le feras 15 fois. Ouais. Mais le but c'est d'aller courir le plus vite et de toujours être le premier. Et euh, les derniers, ceux qui sont au fond, ils sont éliminés parce qu'ils sont sortis parce que tu as couru plus vite. Vu dessus ou euh... Non, vu de non.
4: côté. Ouais, c'est euh, euh, comme je... un plateformeur.
0: Un plateformeur 2D euh,
4: classique. Mmh. Sauf que très rapide.
3: Ouais, et bon,
4: c'est ça, ça, ça apporte tellement
3: aussi au jeu la, vraiment la rapidité des parties où tu n'as vraiment pas le temps de t'ennuyer. Tu même pas le temps de faire autre chose à côté euh, quand les autres jouent. Euh... club, hein. Ouais, oui, non c'est euh, ça. Oui, oui. <rire> et euh, vraiment c'est un gameplay rapide, c'est euh, excitant, c'est il y a toujours des rebondissements, tu peux passer de la quatrième place à la première en une seconde. Voilà. Ouais. Et vraiment euh, c'est euh, le pied quoi, c'est euh, à quatre, c'est génial.
0: Donc dans les trucs à savoir, voilà donc euh, c'est un c'est un jeu vu de côté euh, avec plein de parcours différents, avec plein de chemins différents et euh, le jeu est tellement bien pensé que tu vas pouvoir prendre un chemin qui va te donner euh, un speed-up qui va te faire avancer euh, super rapidement. Le chemin du dessous te donnera une arme. Donc, on est vraiment quand même dans le concept Mario Kart où euh, tu vas voir ta coquille euh, ta coquille rouge qui, euh, qui va aller shooter le mec devant. Tu vas pouvoir laisser des obstacles derrière. Le pire étant certainement le grappin. C'est-à-dire que
6: grappin. le
0: ah. mec qui est en face de toi, bah, tu vas l'accrocher et puis tu vas t'amener jusqu'à lui sa place. As de... voilà, voilà tu vas l'amener derrière et il va falloir qu'il se rattrape un jeu avec plein de raccourcis parce que effectivement voilà, c'est pas juste tu suis un circuit qui est tu as toujours plein de voix deux trois voix, deux trois choix et, euh, tu
3: peux voies, tu peux, euh...
0: et qui sont plus ou moins difficiles donc euh, euh, tu vas avoir le chemin du classique de la facilité où tout le monde va aller et euh, tu vas avoir le chemin un peu plus compliqué on va parler de, de notre ami Danlan celui euh, qui ouais. nous apprend <rire> un petit peu tout là dessus et tu peux apprendre les déplacements voilà. de façon différente tu peux t'accrocher euh, à certains
4: murs tu peux jouer beaucoup du grappin faire des tourbillons il enfin, mmh. y a plusieurs façons de bouger
0: et voilà, c'est un jeu qui, euh, vraiment, ne laisse pas respirer, c'est euh, rigolo, parce qu'une partie se finit, le compteur, il fait 3, 2, 1, mais il ne fait pas 3, 2, 1, il fait 3, 2, 1, vas-y <rire> tu est, est, <rire> est en train de courir, et, euh, et c'est vraiment le temps comme jeu. Donc, euh, je plus plussois le, le coup de cœur de Milt. Ouais, tripo et puis, euh, bah, Yukigami, Gamit, t'as joué aussi
2: Ah oui, complètement. Oui, donc, oui non, mais euh, donc
0: on, on, a, on attend de pouvoir te, euh, que, que tu joues patrie. avec nous euh, bientôt. Ouais. Mais, euh, ouais, ça ouais. c'est enthousiaste.
2: Non, non, mais non, mais c'est euh, tout est tout a été dit. Hein, c'est euh, oui, il y, y, y a vraiment quelque chose comme euh, comme micro machine dedans, le, le fait de, de voir absolument virer le mec de l'écran. Moi, je trouve ça excellent. Non, c'est assez fun. Hein.
0: Donc voilà, donc on vous le conseille tous, euh, et puis on va peut-être, je vais peut-être créer un, un, un petit groupe, euh, un, petit, un petit, groupe chaos théorie sur, euh, sur Steam. Donc si les gens ont envie de venir jouer avec nous, ils peuvent. Voilà. Ben oui, so, et Il
4: faut savoir que le jeu est encore en early access.
0: Oui. Donc, c'est ouais. même pas un jeu fini, mais il, est,
4: il fonctionne déjà terriblement bien. Oui, voilà.
0: Et pour un jeu en early access, moi, on m'aurait pas dit qu'il était qu'il pas fini. je J'ai acheté quand même. Il a pas de Ah oui. Prix. Et puis, il n'est
3: pas si cher. Hein. Il a à combien déjà
4: Ça dépend. Il varie selon les soldes, entre 5 et 15 euros, disons. Ouais, c'est ça.
3: Ouais. 15 euros, c'est peut-être un peu beaucoup pour un petit jeu comme ça. mais. Bah, euh... C'est un petit jeu, mais en même temps, la durée de vie, fou. Ah, oui, voilà. beaucoup, c'est vrai.
1: Bah, tant que tu as des potes pour jouer avec. C'est un petit oui,
0: peu <rire> oui, un
2: que Oui, parce qu'il n'a pas trop d'intérêt en... tout seul, en fait.
0: Beaucoup moins, c'est sûr. Yes, Tchoupi, toi
2: eh ben Moi, j'aimerais vous parler
1: d'un de, de, nouvelle système d'intrusion dans vos ordinateurs que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Bad USB, qui est un truc absolument magique. Donc, Je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous branchez une souris USB sur votre machine ah, Il y a un petit expliqué, programme qui euh... se
4: charge euh... ouais, qui, identifie, euh... qui identifie, Exactement, c'est euh... exactement
1: ça. Alors C'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on commence par donner de l'alimentation à la, à la souris. Et à l'intérieur de la souris, tu as une, une, une mémoire, une ROM, euh, et qui télécharge un petit script dans l'ordinateur dans pour pouvoir reconnaître la souris. Et pas seulement auquel la souris, c'est-à-dire qu'en en fait, la souris, euh, ce qui intéresse vu de l'ordinateur, ce qui l'intéresse, c'est euh, je suis à telle position, on vient de cliquer à tel endroit c'est pas du tout de savoir comment fonctionne réellement la souris. Si c'est une trackball, ben, il faut, lui, ce qui l'intéresse, c'est euh, je suis à telle position, on vient cliquer à tel endroit. Si jamais il y a 12 boutons, il faut que, voilà. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il y a un petit programme qui tourne sur la souris ou sur le clavier d'ordinateur ou sur le, ce que vous voudrez, hein, et qui est là pour, pour assister. Par exemple, le clavier, euh, ben, c'est euh, pas on vient d'appuyer sur la touche numéro 18, c'est on vient de faire A. Vous voyez Bon. Alors, il y, y a des savants qui se sont posés la question de savoir est-ce que ce serait possible de pirater ce programme-là C'est-à-dire de remplacer la ROM à l'intérieur d'un clavier ou de n'importe quoi d'autre par une autre ROM. Et donc, vu qu'on a accès à l'ordinateur en entier, hein, parce que l'ordinateur
4: il, il met pas de filtre à l'exécution de ces petits programmes, ben, est-ce ah, qu'on ne pourrait pas
1: prendre le contrôle des, des,
4: des ordinateurs Ça dépend des sécurités que tu as. Moi, au boulot, quand je branche une clé USB, parfois, il me dit « Attention, euh, vous êtes en train d'installer un programme bizarre, alors j'ai juste branché une clé USB ». Oui, <rire> oui. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est là ce que ce que fait le
1: truc c'est que il est capable de reconnaître euh, l'accès euh, d'une clé USB, mais il n'est pas capable d'identifier que parce que si tu veux, c'est trop bas niveau, hein, ce programme là, le programme s'exécute trop bas niveau pour que les systèmes d'exploitation aient des logiciels qui examinent les programmes. C'est-à-dire mmh. que techniquement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit capable de décompiler la totalité du programme qui est en train de communiquer avec nous, et qu'on soit capable de le scanner. Or, les antivirus mmh. ne font pas d'antivirus sur ce genre de choses.
4: non, ils se enfin, contentent d'advertir qu'il y a un exé pas prévu qui s'exécute, et du coup... Euh, voilà, exactement. Sauf que, que
1: là, je ne te parle pas d'un exécutable. Hein. Je te parle vraiment de la fon du fonctionnement normal d'un truc USB. Tous les trucs mmh. USB fonctionnent de cette manière. D'un driver... Donc, donc eh ben, ils sont arrivés à installer un virus sur une machine. En, le gars, il a branché, euh, il a branché son, sa souris et il a installé un virus sur sa machine. Donc ça, c'était Proof of Concept. Hein, c'était juste pour vérifier que ça fonctionnait. Mais il y a des rumeurs qui traînent dans le milieu de l'informatique euh, concernant l'utilisation de ces Proof of Concept pour faire de l'intrusion euh, sur les machines. Par exemple, il y a une histoire qui raconte... Un PDG d'une boîte euh, était euh, était dans un aéroport. Il avait bloqué l'accès Wi-Fi parce que forcément, on peut pirater si jamais il se branchait sur le Wi-Fi de l'aéroport, il aurait pu être piraté. Donc, il n'y avait aucun moyen de communiquer avec l'extérieur jusqu'à ce qu'une dame arrive et lui dise bah, écoutez, ma cigarette électronique est presque déchargée. Est-ce que vous pouvez la recharger Ah, pas mal. <rire> 20 minutes plus tard, son disque dur était copié à l'intérieur de la, de, la, de la cigarette, de, de la cigarette oui. et un virus était installé sur sa machine, virus qui faisait des copies d'écran et les envoyait par internet périodiquement, c'est même comme ça qu'ils ont repéré qu'il y avait un virus sur la machine.
0: Eh bien, Donc, bravo c'est ouais, pas mal, hein la classe <rire> ouais, mais voilà, c'est pareil. Ça, voilà, on, on est, est un vraiment, petit peu ça. dans nos films de, de science-fiction, de quand on était jeunes nous-mêmes, quoi. C'est assez rigolo. C'est pas mal, mmh. hein
1: Alors, bon, techniquement, techniquement euh, fabriquer un truc comme ça, euh, il faut vraiment qu'il y ait une cible. C'est-à-dire, euh, on ne va pas faire des virus qui vont se propager par les clés USB ou par les souris d'ordinateur ou les claviers. Sachant que les claviers, on peut imaginer que euh, euh, le clavier se mette à taper un texte. Hein. Il n'y a personne devant l'écran, mais le clavier se met à taper un texte. Ou bien ouais, il non, enregistre je... tous les, un keylogger.
0: Voilà, c'est le truc, c'est les keylogger, C'est euh, aussi le truc, c'est chaque, euh, à chaque point, ça existe déjà et sans, sans euh, le driver sur, euh, sur un clavier. Le truc qui fait que, à chaque fois que tu tapes quelque chose, c'est enregistré, envoyé. Et donc, vas-y, tape ton numéro de carte bleue, tape ton voilà. password... Mais, mais, mais là, ça peut
1: être l'inverse. Mmh. Ça peut être que le clavier euh, tape comme s'il y avait quelqu'un en train de taper devant. Et,
0: et voilà. Il n'y a personne devant, en fait. Et c'est l'étape du dessus où euh, le, le, le clavier va dire, bon, bah, bah, je vais aller sur tel site et puis je vais aller te commander tel truc. Et puis, oh bah ça tombe bien, c'est mon site à moi, ça va me faire du pognon, c'est bien, c'est cool.
2: Voilà, mais mais exemple, les, oui, mais ça n'a pas grand-chose à raconter un clavier tout seul.
1: Bah, ça ah.
0: dépend
2: ce que tu veux
1: faire. Bah, si, bah, si tu suis ouais. un PDG, ça peut valoir le coup que le clavier il, il soit, ou la souris elle soit capable d'aller voir dans les, dans les disques durs et de faire, et faire des copies.
0: Et moi, sans déconner, le clavier, s'il me donne juste un numéro de carte bleue pour faire des achats sur Amazon, ça me va bien. Hein. <rire> C'est déjà pas mal. mais hum. s'il te dit, euh, comme dans
4: certains du... films, euh, « Follow the white rabbit »,
1: eh ben, je, je n'écoute pas mon clavier. je, voilà. sens, je suis associé à amis, mon clavier. <rire> Depuis que j'ai une tablette, je... je voilà,
0: quoi. Puis, il faudrait que les claviers de haut-parleurs pour qu'ils te le disent. Exact. Non, mais qu'ils l'écrivent. Donc...
1: Bref, bref, tout ça pour dire qu'il ouais. euh, y a une rumeur qui tourne. Vous savez que les Iraniens avaient un programme nucléaire. Et, une rumeur, et, et ils le protégeaient énormément. Et, une rume... et à un moment donné, ils se retrouvaient avec un virus dessus. Sachant qu'ils ont toujours tout empêché, tout scanné, alors dès que vous êtes arrivé avec une clé USB, elle était scannée, etc etc euh, Pas d'accès sur les réseaux, et il y a quand même un virus qui est arrivé, et hein la rumeur voudrait qu'elle soit rentrée à travers un clavier ou une souris, en fait. C'est-à-dire qu'ils se sont fait livrer une souris qui arrivait directement de la chaîne de fabrication, sauf qu'entre les deux, il y a quelqu'un qui était passé par là, qui avait dessoudé le composant électronique, qui avait cou soudé le bon composant électronique qui allait bien, et qui avait livré la souris. Et quand ils ont branché la souris pour la première fois, ils ont affecté leur ordinateur.
0: On a encore de longues années devant lui. Bon voilà. voilà, Yuki, toi.
2: Non, moi rapidement. Euh, bon déjà, il y a un truc que j'attends, euh, dont je veux parler, c'est le remake HD de Resident Evil Rebirth. Euh, Resident Evil, qui est peut-être un des jeux que j'ai le plus acheté avec Fantasy Star Online. Ouais. Euh, je sais pas si vous l'aviez vu sur GameCube, c'est euh, le premier Resident Evil, mais avec des graphismes magnifiques. Ouais, vous dis quelque chose
0: Si, si, complètement, mais euh, j'avoue que je suis un petit peu fatigué de cette licence et que... Ah, moi, c'est le premier épisode, hein, c'est ouais, que le, le premier, premier hein. épisode.
2: Le premier épisode, je me suis retourné, je ne sais pas combien de fois, sur des euh, sur les consoles de salon, sur des consoles portables euh, partout. Et euh, c'est le premier, je
0: ne sais pas, c'est l'ambiance. Ça me redonnera ouais. peut-être espoir, parce que effectivement, ouais. si... Moi, voilà, moi, le premier, j'ai adoré aussi. Après, est-ce que je suis capable de le refaire mille fois et. Euh, Bon, s'il si est beau, peut-être, ouais. Ils refont
4: mmh. euh, juste le design ou ils refont le gameplay aussi euh, non, non. Ah, je sais pas, parce
2: qu'ils avaient, quand ils avaient sorti sur Gamecube, ils avaient, euh, ils avaient amélioré le gameplay, hein, euh, à la visée automatique, tout ça, et on se mangeait moins les murs. Mais, euh, <rire> en tout cas, niveau design, déjà sur Gamecube, c'est déjà magnifique, et, euh, ça devrait être encore plus beau. Ça sort ouais. sur PC, le. Oui, mais c'est ça, c'est pas je le pas même,
4: c'est pas le même que sur Gamecube, là. Non, le... non, 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 c'est re... re... encore. Ah, voilà, c'est. Ben, ben, moi, écoute, j'ai jamais, j'ai commencé Resident Evil avec le 2, j'ai jamais eu l'occasion de faire le 1. Et du coup, euh, je, suis, je pense que
0: je me excellent. Une, une ambiance, ouais, bah, ouais, ambiance le...
2: claustro, euh, une ambiance claustro avec des zombies, c'est parfait. Euh... Est-ce qu'il y a un
0: avion Oui, il y a un avion. Pour oui, bah, si oui, il, aurait... il y a un, pour y un
2: coup, hélico.
1: A un ouais, pour, savoir, pour savoir si le résident, y vole.
2: <rire>
1: bah,
0: en hélicoptère, fatalement. Ça marche aussi. avec l'hélico aussi. Donc <rire> on est... avec Allez, Ça
2: euh, le Fossoyeur des Films, je sais pas si vous connaissez, c'est un type qui fait oui. une sorte de podcast vidéo, il en a il sorti un... Euh... Oui, excuse-moi, il s'appelle
4: non, avec sa pelle.
2: Avec sa pelle, tout à fait. Euh, il en a fait un là dernièrement sur les nanars, où il, est, euh, il revient sur le sur le style, donc il fait la différence entre le navet et le nanar, et il lance une, une réflexion qui est assez intéressante sur euh, est-ce que les nanars volontaires qu'on voit ces dernières années, comme chez Isilom restent des nanars. Voilà, bah, c'est assez sympathique quand on quand on aime le cinéma, quand on aime le genre, c'est un truc à voir d'une façon euh...
4: générale il fait, du bon, il fait du bon lui je trouve mmh, ouais. j'avais bien aimé sa chronique de Zargos par exemple
2: moi j'ai en... découvert ça très récemment donc je pas tout pas tous vu mais bon je sens que je vais me les faire non, euh... il est intéressant il y a des films euh... il, ouais. euh... il y a il y a certains films en fait euh, qui sont des, des, des films de divertissement mais qui moi je trouve appren après... pour, pour résumer par exemple le film District 9 je ne sais pas si vous l'avez vu Ouais. Absolument pas. Voilà. Donc, le film non. District 9 m'a fait plus comprendre de choses sur l'apartheid que des années de documentaires en fait. On ça va dire émotionnel problème. Ah, bah, c'est le oui, principe pas. du.
3: Le problème, ouais. c'est que le District 9 n'est pas sur l'apartheid, le... en fait, mais c'est oui, mais... sur l'immigration des, euh, voilà. des Nigériens euh, en Afrique du
2: Sud. Voilà, donc. mais bon, ça m'a fait prendre conscience de plus de choses en fait que certains documentaires qui n'arrivaient pas, peut-être moi qui suis un con ou euh, quand insensible qui n'arrivaient pas à me toucher. Il y a un film que j'ai vu récemment, qui s'appelle The Shinjuku Incident, qui est un film chinois de Derek Yee, qui est un film de, de 2009, euh, qui, euh, en fait, m'a fait plus prendre conscience de, de choses sur le, sur le, sur le, on va dire le phénomène d'immigration. Que, que pas mal de reportages aussi, ça raconte l'histoire en fait de d'ouvriers de, de, chinois qui vivent euh, bon qui vivent dans la dans la campagne chinoise et qui soit pour essayer d'avoir une vie meilleure, soit pour poursuivre des personnes euh, des personnes qu'ils aiment et qu'ils aimeraient retrouver, et qui ont, ont cherché une, une vie meilleure, vont immigrer au Japon il est illégalement et euh, ce sont des types dont euh, dont un qui euh, voilà à la base ce sont ce sont des gens normaux des ouvriers des, des gens qui vivent de la terre et qui par survie euh, vont de petits boulots jusqu'à euh, jusqu'à de la délinquance et euh, ça voilà, c'est un film qui, qui est purement, qui est purement, il y a un film avec Jackie Chan, hein, pour vous dire, mais bon, le, le Jackie Chan de ces dernières années qui essaye de faire des films un peu plus profonds, ça, ça, ça reste. Un...
1: Il faut dire qu'il lève beaucoup moins bien la jambe, quoi. <rire> voilà,
2: c'est voilà, même si ça reste un, un, un film de divertissement, euh, je trouve qu'il est, euh, qu'il qu aborde quand même pas mal, pas mal de thèmes. Euh, enfin bon, il y, y a quelque chose derrière ce film.
3: Est-ce que ça te met vraiment dans la tête de l'immigré euh, classique
2: Ça met en avant, peut-être avec des gros sabots pour des, pour des gens qui ne pas très, très loin comme moi, mais ça met en avant certaines, certaines évidences en gros, de survie auxquelles on ne va pas forcément penser.
0: T'as pété toute l'ambiance. Merci. Je suis désolé. Non, ouais, non mais, bon, non, bah... non, mais on, Alors, on, on
2: fait a... dans le social aussi. C'est, la deuxième fois que ça me fait ça, la première fois. C'était en, un film, avec un film de, un film de 96 qui s'appelait l'hôtel Butterfly. C'est un film de Shunji Iwai qui parlait justement de, mais ça c'était un film d'anticipation et qui parlait justement d'immigration, en fait, au Japon encore une fois. Euh, voilà, mais qui euh, il faut voir ces films, il faut voir ces films et se faire sa propre idée. Mais euh, je trouve qu'ils qu apportent quand même pas mal de choses. Bon, je vais au niveau de l'ambiance. Sinon, il y a une dernière chose dont je voulais parler. Je me suis ah bah,
4: enfin après 15 oui, attends une seconde. Mais... Tant qu'on est dans cette ambiance là, ouais. et avant que tu euh, je parle de zombies, il ouais. euh, ouais. y a un film qui euh, est sorti ou va sortir. Je suis plus trop au courant euh, qui s'appelle Tombouctou euh, qui apparemment. Ouais est très très euh, clair sur la enfin, comme comme tu le disais en fait un film relativement léger mais qui oui. euh, qui éduque de façon simple euh, qui parle du d'un petit village du Mali je crois qui se fait euh, qui se fait comment dire euh, envahir par des intégristes euh, islamistes et euh, même si la population est musulmane qui vivent on voit comment eux vivent ça Et en ces périodes où l'amalgame est vite fait, je pense que c'est un très bon film à aller voir pour justement euh, bien faire la différence entre euh, des intégristes et euh, des gens normaux. Mmh.
2: Donc Tombouctou. Ouais, il ouais, faut que je vois ça. Euh, pour finir sur un truc beaucoup plus léger, euh, ça, faisait, euh, ça fait plus de 20 ans que j'avais pas ouvert un livre dont vous êtes le héros, et bien j'y suis retourné.
0: Mais oui voilà. Ça, ça ressort en ce moment, c'est ça
2: Alors, en fait, pour les 30 ans... Euh, en fait, le premier, ils ont êtes le héros, euh, ce qui était sorti en 82, c'était le sorcier de la montagne de feu. Mmh. Pour les 30 ans euh, de, 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 de la sortie de ce bouquin, est sorti le sang des zombies. De, euh, de, de, de Ian Livingstone et euh, voilà d'ailleurs qui fait, qui fait à un moment une référence même dedans au, à celui sorti euh, il y a 30 ans euh, c'est un bon vieux livre dont vous êtes le héros alors il est très classe euh, l'édition en fait il est beaucoup plus euh, grand et épais qu'un livre dont vous êtes le héros donc qu on avait en jeunesse euh, il est, donc c'est euh, du Resident Evil en fait c'est un, un mélange entre pour ceux qui l'avaient fait le manoir de l'enfer et euh, entre le manoir le manoir de l'enfer et Resident Evil quoi et euh, ça m'a fait plaisir d'y rejouer ça m'a fait plaisir il n'est pas super facile à faire moi je l'ai pas euh, j'ai pas eu la bonne fin entre guillemets euh, donc je vais le re, donc je vais le refaire mais ça ça je me suis bien remis dedans quoi c'était assez sympa
0: et donc sur les lits dont, dont, dont vous êtes le héros, est-ce que tu faisais comme moi et que tu notais, euh, le, euh, tu notais euh, le, le, le chapitre, le numéro à chaque fois par où tu passais pour pouvoir recommencer avant euh, quand tu te gourais Ah oui, je faisais des sauvegardes. Hein. Vous n'avez jamais fait ça Oui, bah, ouais, ouais, si tu as fait pareil. Moi <rire> je gardais la page. Et tu disais oui. ah tiens bah oui mais la page justement tu changeais tu passais du numéro 47 au numéro 380.
4: Euh, quand que la page 47 le paragraphe 47 me disait allez au paragraphe temps je gardais mon paragraphe 47 avec un doigt et j'allais voir ce qui se passait. Ouais, euh, bah, moi, je,
0: moi je notais les numéros au fur et à mesure. Je suis passé par là par là par là <rire> et en me disant tiens je peux revenir en arrière et puis
4: voilà. Ah non moi je me faisais une moi je me faisais une sauvegarde d'une seule page. Ouais, D'accord. <rire> si ouais, je ouais, me ouais. plantais sur sur le long terme.
0: C'est rigolo, rigolo parce que peut-être que les lits dont vous êtes héros, on fait notre façon dont on est des gamers maintenant. Ah, ah face oui sauvegarde, Face sauvegarde, face replay, face <rire> sauvegarde, on recommence. Non, je recommence deux sauvegardes avant parce que je me suis peut-être gouré.
3: Il <rire> y, y en a qui a la jouent à mode parce que en faisant pas de sauvegarde.
0: Oui, bah oui, c'est pas si possible.
4: D'ailleurs, je crois qu'ils ressort ressortent sur, euh, sur smartphone et tablette. Oui maintenant, aussi, oui. Et... On oui, oui, oui. oui. avait parlé, je crois, Yuki, mmh. il oui, me oui. et, euh, et du coup, bah ça tu peux pas tricher <rire> mmh.
2: <rire> Aussi, bon un, si tu as un mode triche hein, sur smartphone, hein. on te propose le mode hardcore et euh, on te
0: propose ah, est le propose... C'est marrant, bah, marrant
4: ce qu'il y ait pensé comme quoi ah ouais. c'est un
0: <rire> Le mode hardcore avec euh, euh, mort définitive, c'est ça Ouais, ouais, le... oui, oui, tout à fait. Avec, tu peux pas revenir en arrière. Ah, mais
2: Voilà, ça... tu le moindre accord où tu recommences du début. J'ai que le manœuvre de l'enfer comme ça sur, sur smartphone, mais euh, c'est quand tu meurs, tu recommences du début. Mais il y a un mode, ils appellent ça le mode libre en fait, où euh, même si on n'a pas l'objet, si on, on peut quand même tricher et aller au numéro euh, indiqué.
0: Eh bien, très bien.
5: Mm.
0: Eh bien, donc on va conclure là-dessus, jeunes gens, je pense. Mm. Donc on ouais. va vous parler euh, du prochain thème de le... la prochaine émission. Eh non, on ne la connaît pas encore. Je euh, <rire> suis en train de dire, vrai, dire, tiens, au je de tout. Donc, non. Euh, donc, euh, bah, donc, on va se retrouver d'ici un, un petit mois, je pense, pour euh, notre numéro 10. Ça fera bientôt un an qu'on existe, même si on est sorti la première fois en mars. Euh, euh, ça fait un an, ça fait une petite année qu'on enregistre. Euh, voilà. Et Déjà donc. Genre, Mais, euh, oui, déjà, hein, tu te fais vieux. Vite, hein. Maintenant, bah, voilà, ouais, hein. bien, bientôt tu vas avoir de la barbe, tu vas être majeur. Vous hein. êtes vieux,
4: Père François, je... vous je... perdez toutes vos dents. Vous aurez avant <rire> peu 110
0: ans. Ça va <rire> être compliqué. Euh... <rire> <rire> Et donc, bah, voilà. on va vous souhaiter une bonne soirée. Okay. Bye. À bientôt. Salut. Bye bye.